0: Oh ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Rio de Janeiro und ich berichte live von der alljährlichen Parade zur Eröffnung der Podcast-Saison. Und dieses Jahr sind wir etwas später dran, aber das tut der Stimmung hier vor Ort keinen Abbruch. Im Gegenteil, das Publikum ist bunt geschmückt und voller Vorfreude. Und ich stehe hier direkt vor dem ersten Wagen, wie jedes Jahr dieses Jahr auch wieder der OMR-Wagen mit Produktionskönigin Caro und Lukas, den Lokomotivführer, ich meine, dem Zugführer. Und hier spielt auch dieses Jahr wieder die Musik. Der Wagen, wie jedes Jahr, Ton in Ton gehalten. Und ich sehe gerade, wie das Bodenwagen besteigt, um den Countdown runterzuzählen. Also lauschen wir jetzt erst einmal. Was geht ab, Leute? Habt ihr Bock, oder was? 3, 2, 1, bitte die und da geht es auch schon los, meine Damen und Herren. Es ist wirklich eine unglaubliche Stimmung hier vor Ort. Und jetzt müsste auch schon der zweite Wagen kommen, wo ist der, der ach, ach, ja, der geht ja fast in der Menge unter. Das ist die Flachbizweizung von Sebastian E. Mergel, etwas kleiner ausgefallen dieses Jahr. Aber er wird von groß wie von klein geliebt und auch dieses Jahr wieder gezogen von der Frankfurter Schenkelklopfergarde. Ich, ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich eine unglaubliche Stimmung hier. Ich kann mein eigenes Wort kaum verstehen. Ich mache aber einfach weiter. Ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich sage. Der nächste Wagen, der jetzt auch schon an uns vorbeifährt, scheint mir aus Italien zu sein. Ich sehe hier gerade, es ist der Eppendorfer Wagen der Tanzschule Poletto mit einem italienischen Motto. Und da steht sie auch mit dem Snoopy-Mantel. Also das ist ein wunderbarer Anblick. Und jetzt hier von meiner Position aus kann ich bereits sehen, wie die Leute an der Strecke ihre Sonnenbrillen aufsetzen. Ich muss meine Aufkurse entschuldigen, sehen, denn da kommt er. Der große Streitwagen, punktvoll geschmückt, wie jedes Jahr mit dem Sonnengott-Motto. Es ist Mr. Vite Gastro, Tim Melzer. Und ich ziehe mich jetzt zurück und lasse Sie genießen. Ich verabschiede mich hier Rio de Janeiro. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen: Vite die Gastero. Bleiben Sie gesund und munter. Tschüss. So, so rutscht,
1: Pullover schlabbert. Das ist keine 2XL mehr. Bist du, bist du gut drauf? Hm. Bist du gut drauf? Bist du gut drauf? Bin gut drauf. Na siehst du, langt doch wenn einer gut drauf ist. Ich hab keine Zeit. Hä? Ha? Komm, eine halbe Stunde raus. Ja, okay. Die haben jetzt auch nicht lang gewartet, die Fides. Ach nee. So, herzlich willkommen zurück. 2022, hat ganz schön gedauert, Tim. Ja, hat gar nicht lange. Das ist der 3. Februar. Was? Nee, aber dass eine neue Folge von uns rauskommt, wir sind also heute... Ich möchte ist mal
2: anmerken, nur weil Gesamtdeutschland zwischen 15. Dezember und 6. Januar überhaupt nicht mehr arbeitet. <lacht> ja, das ist wirklich so, ne? Ja, liegt es nicht an mir. Mein Urlaub ist immer Anfang Januar bis Ende Januar. Und das ist seit 15 Jahren und das ist das Einzige, was ich schaffe,
1: wirklich regelmäßig aufrechtzuerhalten. Und es sei mir bitte gegönnt. Dann nimm mal deine Kopfhörerchen. Nö, nee, ich höre dich auch so. Bitte, um, um Sounds zu hören. Vielleicht haben wir ja Sounds. Und ähm, erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Also wirklich, wie es dir geht. Nicht nur äh, gut oder nicht gut, sondern wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Und jetzt öffne mal dieses Gut. Das mache ich im Laufe des Gesprächs. Ich
2: bin so, äh, ich habe mir ausnahmsweise mal den letzten Podcast angehört mit der jungen Dame
1: vom Gumio. Ja, mit äh, Martina oder wie ja. wir sie nannten, Betty.
2: Ja, und äh, damit ich den Dreck nicht nur über mich ausschütte, äh, ich fand dich auch echt scheiße, weil du mich so provoziert hast die ganze Zeit <lacht> und ich so in deine Verteidigungshaltung kam und ich so null meinen Punkt rübergebracht habe. Und müsste ich Punkte vergeben, also wer wie so in so einem Triel, ja. ja, also wer hat besser gepunktet, muss ich sagen, war die Dame nicht schlecht. Hat sie, hat sie gut argumentiert. So Im, im unmittelbaren Argument habe ich gedacht, So, warum hört ihr mir nicht zu, warum versteht ihr nicht das, was ich sagen möchte. Ähm, jetzt habe ich es gehört und muss sagen, ich habe mich selber nicht genau verstanden.
1: Sie war aber auch wirklich gut, muss ich sagen. Es ja, hat ich war richtig in, richtig in meinem Kopf gemacht. war
2: ich auch gut. Aber, ja, ich war aber, gar nicht so
1: aber da siehst du mal, vielleicht solltest du den Podcast doch ein bisschen öfters mal hören, um eine öfter selbst, öfter, öfter hören kann öfter nicht steigern, um eine Art der Selbstreflexion äh, zu betreiben, die ja nicht nur dir, mhm. sondern auch dem Produkt Fide Gastro gut tun könnte, um den Fide Gastro Podcast noch weiter nach vorne zu bringen, ich, inhaltlicher Ich, ich mache mach
2: das, wenn ich wenn ich glaube, äh, ich muss es machen. An der Stelle habe ich überlegt, ob ich es mal machen müsste. Und äh, ja. Und in welcher
1: Situation sagen. hast du den gehört? Also hattest du wirkliche Ruhe oder nein, hast, oder ich hast ja du den nebenbei Es hätte sein können, dass du den, äh, während du warst ja hier wieder auf deiner Kur, und es hätte sein können, dass du den, während du in einem Schlammbad gelegen hast, ja. äh, dir den Podcast reingepfiffen hast und danach nein. deine AirPods in deinem Schlamm gesucht
2: hast. Nein, ich habe dann immer alles mit, aber ich muss sagen, hm. ich habe gar kein Interesse an Informationen. Also ich äh, entschlacke auch geistig.
1: Mhm. Bist du happy mit deiner Entschlackungskur gewesen?
2: Es war diesmal sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, weil das Ergebnis nicht ganz so groß ist. Beim letzten Mal habe ich ja richtig massiv Gewicht verloren. Nee, zehn. Ähm, aber nicht in der Kur, sondern dauerhaft. Und jetzt habe ich sie sozusagen eigentlich nur bestätigt. Nochmal zwei Kilo runter, aber eigentlich nur bestätigt. Also ich fühle mich gut, aber diesmal war es richtig anstrengend. Aber ich war mir immer ein da. Ach ja, und hat mein Papa mitgenommen. Ja, mein Papa äh, sieht halt so aus, wie ich beinahe ausgesehen hätte, nur schon mal 20 Jahre weiter. Und äh, das tat ihm sehr gut. Das war ein schönes, eine schöne geistige Reinigung.
1: Glaubst du, du wirst ihm ähnlich sehen in 20 Jahren? Äh, wenn ich so weitermache, dann ja. Mhm. Sag mal, wie, wie begrüßt denn du deinen Vater, wenn ihr, wenn ihr aufeinander zugeht? Wie begrüßt ihr euch? Also, was, was passiert? Äh? Begrüßt ihr euch per Handschlag, nehmt ihr euch den Arm, gebt ihr euch ein Küsschen. <lacht> <lacht> Was ja, weiß ich? Wer
2: begrüßt denn seine Eltern mit manchen? Gibt es
1: hier Louis van Gaal, lässt sich von seinen Töchtern duzen. Äh, wer? Louis van Gaal, wer ist das? der ehemalige ähm, Bonds-Coach, also Fußballnationaltrainer von von... Ja von Khal ja okay von Geil und der ja. lässt sich von seinen Töchtern ja siezen ist das so ja es ist in der Tat so also jetzt nur mal um, ich sag mal so um das das, dann vermute ich mal dass er die Vaterschaft also. anzweifelt und sagt dass <lacht> das sie nicht meine, der, der meine Tochter der Dreck nicht von mir kommen kann <lacht> nee, aber jetzt sag doch mal <lacht> Was? wie wie begrüßt du deinen wie Vater jede man nimmt sich in den Arm und das ist ja erst in Mode gekommen dieses in den Arm nehmen vom Papa und Mama im Alter also im, da im Alter des Kindes ich, das, ich finde, das gibt es bestimmt erst so zehn Jahre. Das dass sein hat kein Alter. Ja. Deshalb habe ich ja meine Mutter mal
2: rausgeschmissen. <lacht> Wie jetzt? Meine Mutter hat mal für mich gearbeitet. Und, Ach, die Arme. Äh, die Arme, ich Arme. Das ist, das ist viel schlimmer. Naja. Das ist ja, Ich meine, man nabelt sich ab, man wird selbstständig und dann kommt die Mutter in den eigenen Betrieb und lässt sich deutlich spüren, dass du immer der Sohn bleiben wirst. Okay. Und das hat zu einer gewissen Spannung geführt. Aber oh, Herr ich dann äh, kriegst du deine eigene Kneipe. Dann
1: haben wir, so. damals, die,
2: die <lacht> haben wir damals die legendäre Oberhafenkantine äh, sozusagen
1: wieder, wieder Leben eingehaucht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass sie sich mit Absicht dann nehmen und nochmal, damit sie eine Kneipe kriegt von dir? Kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Äh, aber jetzt, ich, ich sag mal, so Eltern ist ja,
2: äh, so gern man sie hat, aber ich glaube, dass wenn man einmal es geschafft hat, die Distanz äh,
1: einzugehen, also sprich die räumliche Trennung, dann ist es auch gesund. Okay, aber. Du und dein Vater, ihr kommt aufeinander zu und ihr nehmt euch herzlich in den Arm? Ja. Tatsächlich? Also ich zumindestens, ja. ja,
2: gut. Er, ja. Er ja auch Nein, machen. wir haben eine sehr, kruden, eine sehr krude Art und Weise, miteinander umzugehen. Ähm, wir gehören eher zu denen so emotionalen, nicht äh, ständig schöne Dinge sagen, sondern wir verpacken das oft in einen sperrigen Humor oder in ein Informationsgespräch. Also jetzt zum Beispiel zur Kur habe ich ihm deutlich gesagt, er kann sich jetzt ja zwei Sachen von mir, also eine Sache von zwei Sachen zu Weihnachten wünschen. Entweder organisieren wir dies Jahr den Grabstein und dann suchen wir uns gemeinsam was Schönes aus, was wir raufschreiben. Für ihn? Ja, oder er kommt mit mir zur Kur.
1: Und was, er hat sich was, für die Kur entschieden. Womit hast du gerechnet? Für die Kur. Okay, und ist das pietätlos oder ist das ein sorgenvolles Vordenken von dir? Ich sag mal so, es ist auf eine gewissen
2: Art und Weise Respekt und pietätlos, gleichermaßen, weil ich meinen Vater auf die Endlichkeit anspreche. Auf der anderen Seite zeigt es auch deutlich, dass ich Bedürfnis habe, dass es noch nicht so bald ist. Und ich sehe da Möglichkeiten, das auf eine schöne Art und Weise, an einer gemeinsamen Aktion, mit gemeinsamer Zeit, einen gemeinsamen Weg zu bestreiten. Und dann wiederum finde ich das sehr viel schöner als, oh, Papi, ich hab dich so lieb und alles ist toll. Weißt du, das ist so, auch im Alter darf man den, den, der Elterngeneration auch mal vielleicht mit, über Dinge sprechen, auch wenn sie unangenehm sind, um vielleicht die Zeit entweder länger oder qualitativer zu gestalten.
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Aber, ja. aber es ist ja, vom eigenen Kind auf die Endlichkeit angesprochen zu werden, das stelle ich, stell ich mir tatsächlich Das heißt aber, unvorbar. ich mache mir Sorgen. Ja, ja, klar. So, Das bedeutet, und das wiederum ist ja ein schöner Ausdruck. Ist ja ein Ausdruck von Liebe. Ich überlege jetzt gerade parallel, was das teurere Weihnachtsgeschenk gewesen wäre. Nicht, dass dir das nicht egal wäre, aber was das teure Geschenk wäre. So ein Grabstein ist ja auch teuer. Und die brauchen lange, bis sie fertig sind. Ich glaube mir mal eins. In, über bei beiden Geschenken habe ich nicht über den Preis nachgedacht. Das sage ich ja gerade nicht, so, dass also ich der, sagen will, dass es ja, getan hättest, ja. sondern ich habe mich gerade gefragt. Das ist pietätlos. Und so das wäre pietätlos in der Tat. Aber so ein Grabstein braucht auch unheimlich lange, bis er fertig ist. Ja. Also eben. insofern hast du da äh, vorausschauend, solange das Datum noch nicht draufsteht. Also ich bin auch. Ich weiß auch gar nicht, Wir haben noch
2: nicht drüber gesprochen. Aber mit meiner Mutter habe ich schon mal drüber gesprochen sich schon mal zu aktiven Zeiten damit auseinandersetzen, wie man so die letzten Jahre gestalten möchte. Und die letzten Jahre heißt ja nicht dahin, vegetierend im Bett, mhm. sondern wie, wie geht man damit um, wenn der Freundeskreis langsam dünner wird, weil Menschen von uns gehen irgendwie, das, die Beweglichkeit wird enger, der Bewegungsradius wird kleiner, was macht man? Also ich versuche zum Beispiel, meine Mutter seit einem Jahr für ein Elektro Elektrorad zu begeistern. Elektrorad. Fahrrad. Ja, Fahrrad. Dem Frieden traut sie nicht so sehr, sie nimmt lieber ihr eigenes Fahrrad, aber du merkst schon, dass der Radius kleiner wird, dass schon die Strecken, die sie macht, etwas geringer werden und dann ist doch ein Elektrofahrrad vielleicht
1: auch eine Motivation, den Radius aufrechtzuerhalten. Und solche Dinge besprechen wir auch. Also ich weiß, mein Vater hat mal zum 16. Das 60., 60., das ist auch schon elf Jahre her, so ein Fahrrad mit Einstiegserleichterung bekommen. Also das heißt, du hast eh keine Herrenstange ja, ja. mehr, ja. sondern so. ja. Er hat sich bis heute nicht drauf gesetzt. Also das hat, ihm, das hat er richtig übel, hat er allen, die ihm das geschenkt haben, es waren so eine Gruppe von Jungsfreunden, hat er ihn richtig übel genommen.
2: Ja, weiß ich Also kann ich mir auch vorstellen, das ist ja blöd irgendwie. Aber es ist nun mal so. Ich finde, vielleicht sollte man so zwischen 25 und 70 den Menschen keine Ratschläge geben und ihr über ihr eigenes Leben entscheiden lassen. Und mhm. danach vielleicht, vorher und auch danach, auch zu sagen, hey, man es ist eine Caring, also es ist ja auch ein, eine Form von einer... Äh, äh, Zuneigung, Für, Fürsorge. Fürsorge, Fürsorge, die man dann zum Ausdruck bringt und manchmal und das werden wir wahrscheinlich auch alle durchmachen, insbesondere auch ich vor allen Dingen, äh, dass man dem Altersprozess eher negativ gegenübersteht oder dass man dann sagt, ja, oder aber der, sei, Endlichkeit halt. der Endlichkeit, es ist nun mal, ich bin jetzt 51 geworden vor ein paar Tagen und ähm, muss ich realistisch sein, ich sag mal, zwei
1: Drittel meines Lebens habe ich. Hast du jetzt schon, du hast ja drüber gesprochen, deswegen kann ich es ansprechen, in deiner neuen Bleibe vorausschauend schon die ein oder andere Sache bedacht, wo du sagst, da muss ich aber später aufpassen, das könnte vielleicht sonst schwerfälliger sein und hast es dementsprechend leichtfälliger gemacht?
2: Ich hoffe, dass wenn es soweit ist, dass dann, die, dass dann ich
1: mehr Platz zur Verfügung habe und ich mir einen Fahrstuhl einbauen kann. <lacht> und der Lastenaufzug. Hier, aber hervorragende Überleitung, kommst ja gerade aus der Bullerei. Wir, ja. haben, wir haben heute Donnerstag, den ja. 3. Februar in einer Woche, ja. ähm, ist es der 10., ja. also wir sind relativ live. Ja. Die Bullerei macht heute wieder auf. Ja. Äh, nach einer kreativen Schaffenspause ja. ähm, und einem äh, Betriebsurlaub für die komplette Belegschaft. Mhm. Riech
2: mal meine Hände, dann weißt du vielleicht, was ich gerade gekocht habe. Nee, sag mal. Zwiebelsuppe. Zwiebelsuppe? Ja, also uh. riech nicht nach Zwiebel, ich bin ein bisschen mit dem Pfeffer ausgerutscht.
3: Okay.
1: Und ähm, achtet ihr, und ihr habt eine neue Karte gemacht heute, ja. ne? Achtest, achtet ihr auch bei eurer Karte auch darauf, dass es etwas gibt für etwas, für Menschen älteren Semesters, die nicht mehr ganz so gut kauen können? Nö, da, da muss
2: ich nicht drauf achten. Meine Stilistik ist ja da so, dass da immer ein paar Gerichte drin sind, die ja eher doch der, der, der Hausfrauenküche entspringen oder der, der der Lieblingsküche von Menschen entspringen und die haben oft eine, ich nenne es mal eine Cremigkeit.
1: <lacht> das ist, ja, das ist gut. Das finde ich schön. Eine Cremigkeit. Ja, okay. Ein
2: Hühnerfrikassee hat eine Cremigkeit. Königsberger oh, hab, Kloppe. Wir haben jetzt zum ah, Beispiel fantastische äh, äh, Spinatklöße gekocht und die haben mm. eine wunderbare Cremigkeit. Mm. Gut. Ja. Geile Karte?
1: Ja, sehr bollerreicher Style. Das ist richtig sehr gut. stolz auf deine Männer und Frauen. Ja,
2: ist eine gute Kombi. Wenn ich mir das in dieser Konstellation leisten könnte, dann äh, Deutschland zieht euch warm an.
1: Ja, wie in dieser Konstellation?
2: Nein, wir haben ja, äh, ich habe ja die gute Botschaft, auch äh, ja. immer noch im geschlossenen Zustand. Ja. Ich habe da neulich ein, ein, eine schöne Sendung wieder gedreht mit der, ach, wie heißt denn dieser? Äh, Steffen. Oh,
1: was suchst du jetzt? Ja, den Namen. Den Namen des Menschen. Ja. Steffen Hensler. Ja, danke schön. Ähm,
2: mit diesem Steffen Hensler. Ja. Ähm, der soll auch guter Koch sein, habe ich gehört. Sehr oder, guter Koch. oder so. Und gegen den habe ich äh, ein Format Und ich habe jetzt Teile der guten Botschaft, sind bei mir untergekommen in der Bollerei. Und das ist schon ein sehr spannender Bogen, weil wir da sind. Mitarbeitermäßig. Genau, das Und sind ja zwei. Das sind ja zwei Japaner aus der Küche. Ah, Denn ja. Alexander Höger, wirklich ein Bums. Also ein brillanter Grünenchef, äh, ähm, der so fein und dezidiert äh, äh, sehr klassisch, handwerklich, perfekt kocht. Und diese Mischung ist gerade äh, sehr, sehr spannend. Dann sehr hast schön du jetzt, sehen. dann
1: hast du aber auch einen, ich weiß es jetzt nicht, aber auf alle Fälle einen Konkurrenzkampf, aber gesundes und weiß ich nicht, hm. weil dann sind ja noch. Sauter da und Sebastian, hast du jetzt drei Na, Küchenchefs? Na ja, Sauter ist der Küchenchef. Ja? Simon Sauter ist der Küchenchef der Bollerei und der macht einen hervorragenden
2: Job. Ähm, ist aber auch ein großer Betrieb und in dieser Gelegenheit ist es eher wie, jetzt haben wir nicht nur, jetzt haben wir nicht nur einen, einen äh, wie heißt der, Ronaldo im Sturm. Und, der ist Sturm, ne?
1: Oder wo spielt der? Ja, Ronaldo, in Mittelfeld. Sturm, Mittelfeld Sturm. Ach so. Oh, ich es mich jetzt? Stoßstürmer. 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 <lacht> Was weiß ich? Nee, wir
2: haben jetzt auch noch einen geilen Torwart. Wir haben jetzt auch noch Weltklasse-Torwart. Und, äh, und Sebastian ist ja sowieso
1: all ja. over ja geil okay also du bist bist äh, stolz auf die Karte und, ja. bist, und freust dich jetzt auch richtig dass die Bulle wieder auf ist ich freue
2: mich im Wesentlichen drüber dass meine Einschätzung richtig war also ich glaube ein gutes Bauchgefühl und äh, das ist ja oft solche Entscheidungen wir das haben ja dachte Pro ich
1: übrigens ein paar mal auch dass du wieder entschuldige ich unterbreche dass du weise vorausgedacht hast wirklich ich habe ich, es, es gab einen Moment wo ich dachte hat er irgendwie wieder clever vorgedacht? Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Aber es war ja auf einmal zu. Und
2: ich gucke mir Menschen an. Und ich gucke mir auch die, die Straße an und generell die Gesellschaft, wie sie sich halt, was sie spricht und wie sie spricht und die Sorgen und so. Und wir wären bestimmt äh, wirtschaftlich durchgekommen auf eine Art und Weise. Allerdings hätten wir uns jetzt in der Kreativität und der neuen Zusammenstellung und immer wieder Flexibilität, glaube ich, langsam auch geistig müde gemacht. Um das zu verhindern, sind wir halt in diese Ruhepause gegangen und haben die Zeit sehr aktiv genutzt, für Erholung als aber eben auch für Kreativität. Und ähm, ich bin überrascht, dass das also fast auf den Tag genau funktioniert gerade, weil seit gestern wird gesprochen, dass die Welle gebrochen ist. Mhm. Habe das, ich auch gelesen, so, ja. das Umdenken, wo, was eigentlich alle schon gesagt haben, das wird passieren, der Februar kann noch eng werden, jetzt nutzen wir den eng, vielleicht sind wir ein, zwei Wochen zu früh, um zu sagen, jetzt sind wir durch, aber man sieht allen Orten, auch international, Dänemark, Österreich, äh, einzelne Bundesländer, die jetzt die Einschränkung aufheben und ich finde, es ist jetzt auch langsam angemessen.
1: Ja, und ihr habt ähm, auch für alles gesorgt, damit auch wirklich jeder, der essen gehen will, essen gehen darf. Ihr habt ein Testzentrum jetzt direkt auf dem Parkplatz Frischee. gestellt. Das Frischee. heißt, wer das hier hört, in die Bullerei essen gehen will und das braucht, kommt 20 Minuten früher, kriegt dort seinen kostenfreien Test ja. und gib so, ihn. Genau, solange es noch vonnöten von ist, ähm, mhm. um diese Spontanität
2: und Flexibilität auch einer Grüppchenbildung positiv äh, mitzuwirken, soll heißen, irgendwie sechs Freunde verabreden sich, einer hat es nicht geschafft zum Test zu gehen, dann müsste er rein theoretisch zu Hause bleiben oder irgendwie umständlich einen besorgen. Bei uns, und das ist nicht nur für die Bollerei, sondern es ist in, in der Schanze ist ein relativ, ich sage mal, lebendiges Viertel, haben wir jetzt, ich glaube, drei relevante Teststationen. Mhm. Ähm, davon sind wir jetzt eben auch eine so, dass die Schanze strategisch gut abgedeckt ist und wir in der Gemeinsamkeit das sozusagen schaffen können, dass die Schanze wieder dieses... Also das, das, das pulsierende Leben wieder zurückbekommen.
1: Das unter, dem, unter dem Aspekt der Spontanität. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ich war unter der ja. Woche, heute ist Donnerstag, vor zwei Tagen abends in Berlin im Grillroyal-Essen. Mhm. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ich finde, das Grillroyal ist die Bullerei Hamburgs mhm. und die Bullerei Hamburg ist das Grillroyal mhm. Berlins. Haust mhm. du mir dann die Schnauze oder würdest du sagen, ich verstehe, was du meinst? Ich weiß genau, was du meinst. Grillroyal ist ein toller Laden,
2: ganz toller Laden und eine sehr spezielle Klientel. Ähm, hat eine gewisse Attitüde, hat aber ein sehr gutes Grundprodukt und ist einfach ein guter Ort, um irgendwo zu sein und unter Menschen zu sein, atmosphärisch sehr dicht, äh, immer, immer mal die eine oder andere Prominase, aber ohne große Aufregung. Ich würde Grill Royal, äh, also ich finde meinen Laden noch hübscher, einfach wegen größer, mehr Historie, zumindest von, den, von der Räumlichkeit, aber ich finde trotzdem, dass der Grill Royal wahnsinnig international ist. Und das finde ich toll, wenn, wenn, wenn Gastronomien in Deutschland auch Internationalität aus, ausdünsten.
1: Ja, ich finde, du hast es genau so. auf den Punkt gebracht. Also es ist ein bisschen steril an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, obwohl er so groß ist, und hat ich hab man seine die, und ich hab die Sitzmöbel
2: da geklaut. Aber
1: unter Nachsprache,
2: also unter also Absprache. Die 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 einzelnen Sessel, ne? Diese diese Gruppenbildung in der Mitte, ja. das war immer, was ich gesagt habe. Der Laden ist toll, der ist, ich fühle mich, ich fühle mich intim. Trotzdem habe ich einen Überblick über allem, was ist das Geheimnis? Und habe ich da, und äh, ich bin da sehr gerne, sehr oft mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu essen gewesen. Ähm, und habe dann gefragt, ob ich mich inspirieren lassen dürfte anhand der äh, Möb Möbel, also der Sitzmöglichkeiten. Mhm. Und ich haben gesagt, na klar kannst du das machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist die Idee her. Und umgesetzt haben wir es dann halt auch in der Bullerei.
1: Ja, und ähnlich wie in der Bullerei wirklich sehr zuvorkommendes Servicepersonal, mhm. also ja. wirklich. Ja. Nicht aufdringlich, aber sehr lustig ja. und sind natürlich auch immer dankbar, wenn, wenn wenn was hat man auch gesehen, die Gäste sind auch cool mit dem Servicepersonal und ja. dann entsteht Pingpong, ja. wirklich gut.
2: Also macht Spaß und ist ein schöner Fressaufladen irgendwie, ja. ähm, ist so ein, einer der Linien und eine Atmosphäre, die ich mir auch immer für die Bollerei gewünscht habe. Acht Leute sitzen am Tisch und fünf kommen noch dazu, um kurz einen Gin Tonic zu trinken. Genau, ja. Sieben die gehen davon wieder weg, die anderen sechs bestellen sich noch ein Dessert. Also es ist so ein stetig lebender Organismus, sehr viel Kunst auch, äh, andere Kunst, richtige, wertige Kunst. Ähm, das ist bei mir inzwischen auch ein bisschen. Wollte allerdings, aber nicht so. Das ist schon ein bisschen intellektuell, intellektueller sind die schon. Und die haben auch die, die also echt,
1: Auf dem Weg zur Toilette wohl äh, nicht, Eher nicht. Ja,
2: gut. <lacht> aber es ist ein schöner Laden. Toll. Ja. Und äh, immer noch Legende für mich, der Kopfsalat. Ist,
1: ja, aber da ist, ist so mir einer, der tat mir leid, wie den gegessen hat. Das ist, ist nicht einfach, den zu essen. Nee, ja. Also bitte, bitte beschreib mal ganz kurz, worum es da geht. Es
2: geht einfach, es ist ein Restaurant, was eine gewisse Preisigkeit hat, aufgrund auch der Produkte, die dort verwandt werden. Also es hat auch einen Grill, also es hat eine, eine die großartige Auswahl an Fleischqualitäten. Hat aber auch so eine wahnsinnig große Genusskarte, mhm. fast Bistroartig muss man sagen, aber so Französisch-Bistro mit ähm, wenig pseudokreativen Füllefans sondern wirklich alles so Gerichte, wo du sagst, magst du gerne. Und die haben sich damals getraut zur Eröffnung, einen Kopfsalat, einen ganzen Kopfsalat in einem tiefen Teller anzurichten, mhm, genau. wie, eine, wie eine Seerose angerichtet, darüber ein Sauerrahmendressing. Für 5 Euro war es damals, 5,50 Euro, 6 Euro oder so. Dann. Mhm, das ist genau. eine Entscheidung, die eigentlich ein Gastronom ungern trifft, weil du kriegst einen richtig guten Salat. Für 6 Euro. Der dich satt machen könnte, meinst du? Der dich satt machen könnte ah, ja. und verändern könnte, dass ich nur eine Vorspeise nehme und dadurch ich nicht auf meinen Deckungsbeitrag komme. Mhm. So, Restaurants dieser Couleur arbeiten eher nach Deckungsbeitrag, denn als nur auf äh, Wareneinsatz. Und äh, denen war das egal. Und diese Großzügigkeit, die sie an den Tag gelegt haben, ist äh, in meinen Augen sehr belohnt worden, weil so viele Leute schwärmen von diesem Kopfsalat. Es ist ein, ist ein Icon.
1: Ja, er ist ein Assi zu essen, aber es ist wirklich... Ganze Blätter halt, ne? Und das <lacht> spritzt links und rechts rum das und du
2: schiebst und es auch ja. ins Maul irgendwie ja. wie die Python, wenn wenn's, <lacht> wenn es die Babykatze findet irgendwie so. Also das ist, das ist schon, schon äh, ganz, ganz skurril. Aber... Toller Laden, großes Vorbild, äh, muss man wirklich sagen, Royal, auch Sansibar auf Sylt, so von der Lebendigkeit und der Qualität her, äh, Das Brenners in München, finde ich, hat auch eine tolle Energie, irgendwie so, also alles auf modern, sehr breit ja. gestrecken und wir sind auch einer dieser Vertreter, davon gibt es vielleicht so, vielleicht gibt es mehr, aber ich kenne so zehn, wirklich tolle Läden, die genau das können. Das ist eine Atmosphäre. Das ne? ist Atmos also du, kommst du kommst rein, Atmosphäre, rein und spürst Atmosphäre. Ein bisschen laut, ein bisschen leiser, genau. ein bisschen lustig, ein bisschen traurig, ein bisschen das. Und es ist grundsätzlich, reflektiert es ein bisschen das Leben.
1: Ja, ich hatte mit dem, ähm, mit dem Restaurantleiter gesprochen, warum mhm. sie keine Musik spielen und das war echt ganz interessant. Er sagte, Musik wird nur bis 19 Uhr gespielt, danach sind die, machen die Gäste die Musik. Verstehe ich. Und in dem Satz steckte so viel Cleverness drin, aber auch so viel Selbstverständnis, weil genau so ist es. Also, und genau haben wir es ja. Ne? in
2: der Bollerei auch oft praktiziert, wir machen es nicht immer, dass wenn mhm. ich merke, die Atmosphäre im Restaurant ist ein bisschen wenig kommunikativ, dann mache ich die Musik immer ein bisschen lauter. Mhm. Aber nicht um abzulenken, sondern um die Leute äh, dazu zu zwingen, dass sie sich vor und überbeugen müssen. Also sie müssen proaktiver in ihrer Körpersprache werden, um ein Gespräch zu führen, weil die Musik so laut ist, mhm. dass sie sich sonst nicht mehr hören würden. Das spiele ich dann eine Stunde und dann mache ich die Musik wieder leiser und dann habe ich sozusagen die Unruhe im
1: Klassenraum geschaffen. Ja, ist clever. Also, ist wirklich, also muss ich wirklich sagen, hat Bock gemacht. Hier, ich habe äh, eingekauft letztes Wochenende äh, Gemüse, Tomaten. Zwei Fleischtomaten mhm. und drei, welche sind es, die so etwa, so lang sind? Die Roma. Roma. Was kosten die? Bei einem Gemüsehändler im Mercado. Also nicht irgendwie von der Stange, sondern Gemüsehändler. Was hast du gekauft? Zwei Fleischtomaten. Ja, wie so groß? groß? Ja. Beide. Ja. Und drei von denen Roma.
2: Äh, dann würde ich sagen, bist du auf achten zwischen 8 und 10 Euro gekommen.
1: Alter, wieso sind die denn so teuer? Das ist ein Kilo. 7,98 Euro? Ja. Ich dachte so, ich stehe aber,
2: aber zwei Fleischtomaten ist ja, ist ja ist ein gutes Kilo bald. Die haben ihre 300-400 Gramm pro. Boah. Da bist du ein Kilo und dann hast du noch die, die, die sonnenverwöhnten, schönen Flaschentomaten irgendwie, die sind bei 4,99, bei drei Stück bis auch bei 300 ah, Gramm bist du all in. Also das finde ich schon okay. Da kriege
1: ich im Royal zwei Kopfsalat für...
2: Nein, ist teuer. Also, was heißt, ist teuer? Teuer würde immer bedeuten, dass es den Preis nicht wert ist.
1: Ähm also, es ist keine Momentaufnahme, weil Tomaten gerade teuer sind.
2: Naja, guck, was, was für einen Monat haben wir?
1: Ja, Februar. Gut. Ich habe es im Januar gekauft. Ja, also. Ich ist teuer, also ist, ist, teuer. ist, ist, ist Zeit, Zeitbedingt.
2: Naja, ist auch keine Tomatensauce, da Das teuer. ist die Erdbeere im Dezember. Ah, die ja, doch gut geschmeckt. Also, also wirklich, hat man, ja, dann, muss ich dann auch so. und da muss man sagen toll. Also das ist, 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 wenn du Tomate im Winter haben willst, bezahlst du mehr Geld als Tomate im Sommer. Das ist die Natur, Gott sei Dank. Auch wenn die Tomaten von heute wenig mit der Natur zu mhm. tun haben, die meisten kommen aus dem Gewächshaus. Ähm,
1: ja, ja, es ist alles teurer geworden. Ich habe es meiner Mutter erzählt die sagte, sie macht sich viel mehr Sorgen, dass ich offensichtlich so selten einkaufen gehe, weil ich mich so darüber gewundert habe, dass das der Preis von Tomaten ist. Das war mir nicht bewusst. Ich bin manchmal über, überrascht, wie schlecht ich inzwischen im Gewicht schätzen bin. Wenn, wie? Du sagst doch, eher wenn, wenn zwei ich, Kilo Kartoffeln hätte ich gerne. Ja, dann
2: sage ich sehe zwei Kilo und denke, das reicht ja nie. Ach so. So und denke, Also, dass ich da ganz schlecht geworden bin. Ich glaube, das konnten die Leute früher viel besser. Dass ich total das Verhältnis verloren habe zu Gewicht. Okay, aber du...
1: Kochst doch eigentlich auch stark nach Auge. Und dann, wenn ja, du Ja,
2: das ist mein Vorteil. Aber so 100 Gramm Wurst habe ich immer das Gefühl, ist zu wenig. Ja. Obwohl 100 Gramm eigentlich gängig ist. Ist ja cool. Aber dann sind da sechs Scheiben und ich denke, oh, das ist aber zu wenig. Was ist, wenn ich noch Lust habe auf eine zweite Scheibe? <lacht> ja. so.
1: Also, ich soll dich ganz lieb grüßen von Anja Hinselmann. Sagt dir das was?
2: Das sagt mir in der Tat was. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Anja Hinselmann, Anja Hinselmann, äh, von, aus der Schulzeit auf genau. jeden Fall, ja. aus dem Abigang, jetzt muss ich mir überlegen, welche das ist, die dunkelhaarige oder die blonde Anja? Hinselmann. Hinselmann war die dunkle Okay,
1: mehr An weiß ich nicht. Sie schrieb auf Instagram und sagte, ähm, äh, ich finde auch im Podcast, sag doch mal, Tim, wir kennen uns vom Gymnasium Pinnenberg, ja. du darfst doch meinen vollen sagen, ja. Anja Hinselmann. Ja, die war lustig. Ganz
2: herzliche Grüße, soll ich dir sagen. Die war lustig. Also, das, die, die, die waren, also ich, ich glaube, wir waren nie beste Freunde, in Anführungszeiten, also Inner Circle, mhm. aber auf, im Schulbereich auf jeden Fall. Es gab, gab ja auch immer so, so, so lustige Mädchen, mit denen auch so einen Spaß haben. Also wo man... man ja, mit dem man sie austauschen konnte. Dann gab es Mädchen, die fand man nur hübsch. So, und dann gab es halt Mädchen, die fand man auch nicht hübsch. Mhm. Aber Anja... Anja Hinselmann war eine gute.
1: Hervorragend. Ein bisschen
2: verrückt war die, glaube ich. Die war ein bisschen irre.
1: Inwiefern? Ja, irre ja aber
2: das okay. ist irre. Also ich finde, bei, bei Mädchen in dem Alter damals ist noch mehr auf. Von welchem Alter reden wir denn? Naja, ich sag mal Gymnasium so, Gymnasium so, ist ja 14, 14 bis 18, okay. so, 14 bis 19. Ja. So da ist er so also das pubertäre, da kommt ja so ein bisschen der Style raus, auch so ein bisschen die Was hatte sie für einen
1: Style an, weißt du das noch?
2: Ja, ich glaube so ein bisschen alternative ökologisch. Also auch musikmäßig, ne? Also eher so im Jungsgeschmack unterwegs. Stock
1: und Ramones T-Shirt oder was.
2: Ja, Ramones, Scar. ich meine, dass sie auch Ska gehört hat und mhm. so ein Kram und das ist jetzt nicht unbedingt Frauenmusik gewesen. Das heißt und Ramones,
1: heißt gar nicht Ramones. Kann sein, dass ich das seit immer falsch ich, sage. Ich dachte, du sagst ich, das jetzt gerade aus Humor.
2: Ramonis, sagst
1: du? Was sagt Lukas? Ramonis, Ramones, Tim ist richtig. Ja, natürlich. Tim ist richtig. Ich dachte, du machst das jetzt aus Spaß. Natürlich mache ich das aus Spaß. Okay, gut. Ähm, okay, hier. Ähm, wir wollen uns noch ganz herzlich bedanken beim Motel Amio. Die hatten ja bei der Weihnachtsleserei ähm, das Lebkuchenhaus für mehrere oh. tausend Euro ersteigert. Ja, ja. Ähm, ich finde, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, aber erzähl erstmal. Genau, fürs Kinderhospiz Sternbrücke, das ist ja der Adressat, an den es jedes Jahr aufs Neue geht. Und äh, ich wollte die Chance nicht äh, verstreichen lassen, dem Hotel, äh, dem Hotel, Motel Amio da nochmal ganz, ganz herzlich zu danken, dass sie, das Lebkuchenhaus, was du da im Schweiß deines Angesichtes mit 70 Kilo Süßigkeiten und danach noch weiter beklebt hast, ähm, versteigert werden konnte. Ja. Und jetzt du, danach noch weiter. Nee, ich habe es leider nicht geschafft, das persönlich abzugeben. Das hat Frank
2: Mayer übernommen für mich. Ja. Und, ähm, ähm, einfach hinten raus ich, ging. Ich habe irgendwie halt. Mein mein Timing war scheiße. Das würde ich äh, in diesem Jahr gerne nochmal nachholen und äh, dass wir da Kontakt behalten und das wirklich nochmal persönlich machen.
1: Fürs Kinderspeed Sternbrücke, Also der Kontakt ist ja sowieso immer da. Wollte ich gerade
2: sagen. Nur das, da hatte ich mich so ein bisschen dachte ich. Oh Mensch, das ist jetzt nicht einfach nur um einmal so. Ich sag mal,
1: können wir zum Tag der offenen Tür machen? Soziales, das Green,
2: Soziales Green Labeling im Anbetracht eines Weihnachtsmarktes und dann, <lacht> und dann sagen, ja, hab ich jetzt, habe ich meinen Applaus und jetzt ja. ist auch gut, sondern wirklich da ein bisschen Effort dahinter stecken, ist mir nicht gelungen. Entschuldigung.
1: Ja, nicht schlecht. Und bei der Gelegenheit äh, können wir mal Werbung für eine Kita machen aus Hamburg, mhm. ähm, die einen. Es gibt eine Kita in Hamburg, ähm, die suchen einen Koch mhm. oder eine Köchin. Mhm. Ähm, das soll ich an der Stelle äh, mal hier sagen. Wer sich dafür interessiert von unseren Hörerinnen und Hörern und sagt, ich bin der oder die Köchin, die für eine Hamburger Kita gerne kochen möchte, können Sie gerne einen Nachschlag fide äh, gastro schreiben. Mhm. Vielleicht können wir für die Kita, hier ist es so eine Kita, wie heißt das, wo es keine Ecken und Kanten gibt, diese Schulen? Kann man das nie merken. Schulen Baumschule. Bitte hilf mir, nicht Baumschule. Keine ähm, ähm, Ahnung. wie heißt keine es denn? Keine Ecken, keine Kanten. Na komm, wo die, wo, die, wo, die, wo die nur runde Fenster haben und die angeblich Namen tanzen. Wie heißen sie denn noch? Waldorf. Waldorf und es ist ein Waldorf-Kindergarten. Waldorf, Waldorf, Waldorf hat keine
2: Ecken, keine Kanten?
1: Nee, also es geht schon darum bei der Waldorfschule, dass sie ähm, alles auf ähm, Kreisrunde oder auf, auf runde Form. Ähm, also du wirst dort keine eckigen Fenster finden. Okay, warum? Das kann ich nicht sagen. Das ist, ich glaube, das ist ein Klischee. Nein, 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 das ist kein Klischee. Ist definitiv kein Klischee. Und wenn doch, kriege ich richtig hier aufs Maul äh, ja, auf Instagram. Jedenfalls der Waldorf-Kindergarten ja. in Hamburg, ich glaube, Eimsbüttel, sucht Unterstützung. Cool. So, Tim. Ja. Wir kriegen auch Unterstützung. Ja. Nämlich in Form von einem Gast. Ja. Ähm, es wird heute die eine oder andere Neuerung geben, die ich so ein bisschen ausprobiere. Du erinnerst dich, wir hatten darüber gesprochen. Überrasch mich einfach. Ich überrasch dich einfach. Ne? Tim, mhm. ich überrasch dich einfach. Also pass, Obacht. Es geht los mit unserem heutigen äh, Gast. Und zwar, unser heutiger Gast hat etwas mit dir gemein. Er oder sie ist immer unpünktlich und sagt auch über sich, dass sie oder er zumindest innerlich sehr faul und sehr chaotisch ist. Das könnte mein Manager sein. <lacht> ja. Hollywoods,
2: der einzige Manager, der einen Manager braucht. <lacht> ja,
1: das ist gut. Nur faul. Ist ähm, unser unser heutiger Gast hat ein Kanu. Warum erzähle ich dir das? Weil Dieses ich auch eins Kanu haben. liegt im Bootshaus Barmeier, da, wo ich auch ein Kanu habe und, und ein kleines Café. Café
2: betreibe. Okay. Wie wie, wie war das? Lief gut Café? Das war schön, das war, also das ist ein ganz kleiner, ich sag mal, im so aber, auch nicht. aber es ist halt atmosphärisch einer der das schönsten stimmt. Orte Hamburgs. Also, das ist wenig spektakulär. Leider, also da muss man sagen, leider ist da jetzt auch kein klassischer Kanuverleih, sondern nee, eher gemein. Eben, also Kanus, ich sag mal, das, da das ist
1: ein, Yacht, ein Yachthafen. Das ist voll assi. Ich das wollte nämlich kanu leihen ja. und dann sagte er: Nee, hier stellen Leute Kanus unter, die ja. ein Kanu haben. Ich und würde dir meins mal abtreten. Was echt?
2: Ja, Ein Kanu. Ja, das ist an mich weiterfährt worden. Die, 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 äh, du hast ja echt lange Wartezeiten da drauf, um da überhaupt einen Liegeplatz Total. zu bekommen. Und äh, einer, demjenigen, dem ich jetzt sozusagen abgekauft habe, der ist nach, ich glaube, Ibiza oder Mallorca ausgewandert und äh, war zufällig da und hat gefragt, ob ich das schön
1: und ich finde das sehr schön
2: und das mache, aber ich bin zu selten Ich komme einfach zu selten zu solchen Sachen.
1: Kanntet ihr euch vorher? Nein. Das ah, ist guck mal, das und das ist natürlich, das sind die Momente. Aber, aber das ist halt so interner ist. Klar. Yeah, genau. Und also Kanu. Nicht ja. Ruderboot, sondern richtig Kanu. Hin Kanu. zwei hintereinander? Oder ja, 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 ja. Einer, zwei? Ja, ja, so viel du willst. Also kein Kanu. Doch. Ne, Kanu ist ja eigentlich so, einer. Ja. Und eventuell. Nee, nee
2: eigentlich ist Kanu so. Das ist kajak. Nee, Kano.
1: Kano, du bist wieder richtig und ich bin wieder falsch. Kano, einseitig
2: ja. und ich habe jetzt auch die Technik. Ja, 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 Am Anfang ja. habe ich auch mal diese, ja, ja, dieses ja. Kajak ja. gemacht, links, rechts, links, rechts, bis man irgendwie sagt, hey, eigentlich fährt man das nur einseitig. Und Wie soll das passieren, wenn ich vorwärts fahre? Dann hat man mir eine Technik erklärt, dass du reinstichst, ziehst und im letzten Moment hochziehst und dadurch immer gerade fährst. Das ist ein ganz hm. bestimmter Ach, Winkel. Obwohl, obwohl du, du nur auf, auf einer Seite fährst. Ah. Ja. Weil die anderen Male habe ich mich da ein bisschen zum Affen gemacht.
1: Ja, machen, machen. 95 Prozent. Eben. Guck mal, ich denke, Carlos äh, sind Kajak und Ramones sind Ramones. Ja. Okay. Ähm, unser heutiger Gast fastet mindestens einmal pro Jahr. Mhm. Warum? Fett. Nee, um den Geschmack neu zu beleben. Okay. also das ist doch mal ein Grund. Okay. Das finde ich schon gut. Ja, ja hat bei mir dies
2: ja nicht funktioniert.
1: Weil unser heutiger Gast raucht und... Durchs Rauchen, der Geschmack sich ja so ein bisschen, also dass der Geschmackssinn verändert. Ich kann das bezeugen, ich habe 15 Jahre geraucht und ähm, als ich dann aufhörte, dauerte das so ein Jahr. Und da habe ich es bei Espresso gemerkt, dass der wirklich anders, also intensiver gesprochen ist. Okay, hat. gut. Ähm, diesen Geschmack braucht sie auch, unser heutiger Gast, oder sie, können wir auch verraten. Denn sie hat es ja bis heute nicht geschafft, aufzuhören zu rauchen. Und sie war auf einer Klosterschule, die sie nach dem
2: Was? Der Poletto. Wie kommst du auf die? Klosterschule und Kanu im Bootshaus Barmeier. Das ist Cornelia Poletto, weiß ich. Das mit der Klosterschule? Ja, das, das, den, den Ruf versucht sie ja immer noch aufrechtzuerhalten. Das ist eine kleine ja, Perlenketten-tragende ja, Klosterschülerin. Bis,
1: bis zu mir ist das nicht vorgetrunken, sonst Doch. hätte ich ja das ja, ja. sehr doof aufgetröselt hier. Ja, die das Klosterschülerin,
2: ist. das muss Cornelia Poletto sein. Und ah. Hamburg, Bootshaus, Barmeier, weiß ich, haben wir uns schon getroffen. Äh, äh, Köchin Kur passt, weil ich durch sie auf die Kur gekommen
3: bin. Ach,
2: und also unter anderem ja, durch fuck. sie durch sie und 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 äh, Johann Lafer damals also wir, wir sind ja sozusagen in der Betty Ford kling für besser Verdienende in Anführungszeichen also was die Kur angeht äh, weil wir uns selber nicht in Griff haben anstatt einfach zu Hause zu bleiben und nicht zu essen müssen wir uns gefühlt einsperren lassen Zwar sehr schön sehr edel um seid, das seid
1: ihr euch sehr so ähnlich vom
2: ja lustigerweise ja wir hatten neulich das große Vergnügen miteinander zu tun und ähm, ich mochte den ich mag die Intimmomente mit ihr sehr gerne
1: weil ähm Okay, dann ja. ist Cornelia Polette. Ja, Cornelia Poletto, weil ja, ja. ich frage deswegen jetzt ja. auch, ob ich so ähnlich seid, weil sie sagt ja. über dich, sie kennt niemanden, der so gut schmecken kann wie du, und du sagst über sie, äh, äh, sie sei ein harter Hund. Weil Hündin klingt eh scheiße. Aber ich hatte, äh, hab ich jetzt gestern das gesagt? Jetzt vor kurzem wohl. Woher weißt du das denn? Ich habe das gelesen hier, aber, oh, das, ist aber das, schnell. das ist schon länger her. Oder? Okay. Vielleicht hast du es schon mal gesagt. Ja. Ah, okay. Nee, und ich, ich, äh, ja, toll, sehr gut. Freue ich mich.
2: Freue ich jetzt, mich sehr. Ah. Aber mach weiter. Weil das ist ja wirklich toll. Ich glaube, äh, also was, was, was das Faszinierende an Cornelia ist, dass es gibt ein Bild in der Öffentlichkeit von ihr mhm. und das stimmt, das ist kein Fake. Das ist, ist so. Das? Sie trägt ja gar keine Perlenkette, aber, nee, aber, sie ist, aber, aber sie ist gehört schon zu einer Dame äh, einer gewissen Gesellschaft. Und da kann man auch ruhig Dame sagen. Was sie aber auch immer noch ist, ist, dass sie ein, ein gestandener Mensch ist, der äh, unf sich unfassbaren Herausforderungen gestellt hat, die gemeistert hat, eine großartige Köchin. Mhm. Ähm, und auch manchmal, und das mag ich an ihr, Sie hat einen schönen dreckigen Humor. Und dreckig meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form, dass es dagegen rannt, sondern man muss ihr gegenüber nicht höflich sein, wenn es nur um die Höflichkeit geht. Also Respekt ist eine andere Sache. Man darf auch mal einen Karlauer rauskommen. Das versteht sie. Also da ist sie mit drin.
1: Ach, ich bin jetzt gerade tatsächlich erstaunt, dass das so schnell zu Ende war. Das wäre spiel weil es natürlich. Ich habe sie eigentlich nur deswegen eingeladen, weil ihr Mann ja der ehemalige Bahnchef ist. Und ich dachte, dass wir heute hier einen Deutsche Bahn interner Podcast starten können. Das war eigentlich mein Beweggrund. Wenn du damit anfängst, dann gehe ich. Das ich. <lacht> ha? Wusstest du, es gibt einen neuen ICE-3. Krass. Die ist jetzt raus. Oh, habe ich gerade gehört. Da hat nämlich jeder, jeder
2: Platz hat jetzt äh, ein, eine Halterung für, habe ich gesehen, im fürs, Nachtjournal. Ja, ich. hier fürs, fürs, iPad, fürs oder für, iPad. Eine ja, Halterung fürs iPad, genau, was ich sehr smart Beispiel. finde. Ja. Und äh, was war noch?
1: Steckdose. Steckdose an jedem Platz. Auch in also, der zweiten Klasse? Ja, genau, ja, aber auch ja. an jedem Platz. Ja, genau. Dann ähm, besseren, besseren Mobilfunkempfang, weil die Antennen gehört? in den Scheiben mit drin sind. Das persönlich halte ich für ein Gerücht. Da werden wir mal alle gucken, was da passiert. Ja, aber also, es sind, sind schon ein paar ganz gute Dinge. Ja, also, also insofern, ich bin stark beeindruckt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Guck, Guck mal, mal so, so, so viel zum Thema. Sie kommt einfach rein. Ist ist gut. So gut? <lacht> Ja, oh. also es ist Cornelia Poletto, oh. nur dass wir so. das der, 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 der Form halber Hallo. Das, Cornelia. das Geile ist, es sie sieht aus so. wie, wie on the rocks ohne the rocks. Ja, ne? Nicht sieht aus, drink. als hätte
2: sie ein großes was? Glas ich Whisky das wirklich,
4: dabei. Ich habe das wirklich äh, mit größtem Respekt wahrgenommen. Ja. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ja. normalerweise trinke ich immer Wein mit dir. Ja. Und du hast Pfefferminztee getrunken. Und dann habe ich immerhin. Die erste Stunde auch
1: Pfefferminztee. Hast du hinbekommen. Das ist, haben wir uns ist heute auch gut. gedacht, deswegen haben wir für die zweite Stunde Wein platziert. Cornelia, nimm dir gerne äh, die Kopfhörer. Ähm, das ist und aber das war ein auch sehr warten. kurzes Fair-Winning-Spiel heute. Kannst du gleich noch weitermachen. Das Schöne ist, du gehörst zu <lacht> den Personen,
2: da muss man nicht trinken, um die Gesellschaft auszuhalten. Und die Person, da musst du einfach trinken, weil, kennst du das, wenn man sich separiert von sich selber und die Situation beobachtet, in der man steckt und eigentlich denkt, so, hm. Mm. Ja, komm mir bekannt vor. Und da gibt es manchmal schmerzhafte Momente, weil du gleichzeitig dich auch siehst und auch erkennst in dieser Situation. Und da hilft nur saufen.
1: Mhm.
2: Da hilft wirklich nur saufen. Ich bin gerade überlegen, weil wir
1: normalerweise sehr viel hier in diesem Podcast ja, ja. trinken. <lacht> In welchem so. Podcast eigentlich? Oh wie, oh,
0: wie schön, dass du da
4: bist. Ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, also
1: Cornelia Poletto ja. ist unser erster Gast für das Jahr 2022. Und verantwortlich oh, für die nicht. Schließung der Bollerei. Und verantwortlich für die Schließung der Bullerei. Ja. Da kommen wir gleich drauf, was du damit meinst. Für die ganz aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, Cornelia. Cornelia ist auch schon einmal bei Fiete Gastro gewesen, allerdings in einer ähm, in einem Umfeld, das mit Tim und mit Christian Rach ein wenig ähm, zu männerlassig gewesen ist, dass ich mir gedacht habe, Cornelia, können wir gerne noch ein weiteres Laden. und Cornelia, du wirst oft genannt äh, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen im, in den sozialen Medien. Ähm, als Wunschgast, was ist denn eigentlich mit der Poletto? Warum kommt die denn nicht nochmal alleine? Und da ist sie.
4: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Schön, dass ihr euch alle unterstützt habt. Jetzt bin ich wieder da. Das ist richtig. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese fantastische Runde von dir und Tim und Christian. Ich konnte ja kaum reden.
1: Es ist wirklich was so, dein, selbst mein Redeanteil war höher. Und meiner war auch klein. Ja, du warst erkältet an dem Tag. Ist mir egal. Oh ja, du hast ja eine Weg
4: nach, nach der anderen reingehauen. Ja,
1: aber Christian hat wirklich... Und Alkohol. Christ, Christian Rach hat wirklich, als gäbe es kein Morgen. Was wolltest der du mit, mit deinem auch, Glas Der haben? hört sich aber auch wahnsinnig gerne reden. Was wolltest du ähm, mit dem Glas Er Der ist ja auch hochintelligent. Nein. So, äh, dann erzähl doch mal bitte, weswegen du die Bullerei... Also was hat Cornelia damit zu tun, dass du die Bullerei schließen wolltest? Also wolltest erst einmal,
2: muss man sagen, Cornelia und ich kennen uns jetzt doch schon diverse mhm. Jahre. Ich kenne sie einen Ticken länger... Als sie mich wirklich, ähm, weil äh, Cornelia hatte schon ihre ersten kulinarischen Lorbeeren äh, sich erkocht, da fing ich gerade erst an, überhaupt mal die Füße in, in Hamburg auf den Boden zu bringen und jetzt müssen wir das nochmal, ich habe es neulich im Interview erwähnt, du hast in einem Autohaus gekocht und du in diesem Autohaus hast du für kulinarische Furore gesorgt, also eigentlich ist der Abstieg Nummer eins. Köche, die im Autohaus kochen, <lacht> auf Sommerfesten, ist eigentlich nicht cool. Das egal, wie teuer die Marke ist, du kochst im Autohaus. Das ist wie früher eine, eine Öffnung von
1: Kartenkarten. Eine meiner Aber, ersten Moderationen war in einem Autohaus. Ich sage ja, das ist, eigentlich ist das ein Abstieg. Und bei ihr war das der totale Aufstieg. Wo
4: war also das? Ich bin heute noch fasziniert, dass wir überhaupt Gäste gefunden haben, die zu uns gefunden ja. haben. Aber völlig egal, es kam zustande, wie... Die, auch du liebe ich ja die italienische Küche und hatte gerade meine lange Zeit bei Anna Sebastiano hinter mir und bekam dieses Angebot über diesem Autohaus. Es war tatsächlich Ferrari und Maserati muss man dazu sagen. Okay, gut. Deswegen bei habe ich es KIA. Nein, ich ich <lacht> liebe es. <lacht> Ich liebe Autos und äh, das war hat mich einfach so fasziniert, diese wunderschönen Autos. Ich habe gesagt, wenn du da oben ein schönes Restaurant machst, benannt nach der ehemaligen oder nach der Rennstrecke in Modena. Fiorano hieß das Restaurant und da über diesem Autohaus habe ich tatsächlich äh, angefangen, sozusagen selbst zu kochen. Das war wo? Das war direkt vorm Flughafen.
2: Und das ist schon. Ah, wirklich, dann weiß also, ich auch, welches das Auto aus ist am
1: Das ist also für Hamburger Verhältnisse. Ja, aber was da, was da alles landet und dann vorbeifährt. Ja, weil du fährst, halt, du, du fährst
4: halt wirklich vorbei.
1: Du, halt, die Klientel musstest, kommt aber im Heli wahrscheinlich. Du
4: musstest klingeln, das war wie ein Büroeingang, musstest dann mit dem langsamsten Fahrstuhl, Fahrstuhl der Welt hochfahren in den vierten Stock, um dann dort zu essen.
2: Eigentlich war es das erste äh, das Hidden-Restaurant in einer Off-Location in Hamburg. Was für
1: ein Restaurant? Hidden? Hidden. Versteckt, ja. hat mhm, ja kein äh, Schwein ja, gesehen. Danke.
2: Und Off-Location heißt irgendwie eine Location, die halt nicht Cheers, in der
1: sehr zum Wohl. Schön, dass du da bist.
4: Hat sich erledigt mit dem Pfefferminztee. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja, Tim? Du nicht? Achso. Nee, ich, äh, ich warte noch auf mein Glas, aber ich oh. äh, überbrücke die Zeit, während... Da Danke schön, Tim. Ich überbrücke die Zeit, äh, indem ich einfach mal trotzdem erzähle für die paar Menschen, die nicht alles über Cornelia Poletto wissen. Lukas, können wir heute bitte italienische Musik zur Untermalung bekommen? Danke. Oder wie der Italiener sagt, grazie. Denn Cornelia Poletto ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Und bevor sich jetzt hier beschwert wird, gegendert wird hier mit Absicht und ausnahmsweise nicht. Warum? Einfach nur, um Tim zu ärgern, denn der beansprucht dieses Prädikat ja interessanterweise nach wie vor für sich, könnte aber spätestens heute eines Besseren belehrt werden. Denn erstens hört sich Cornelia Poletto ungefähr Cinquecento mal italienischer an als Tim Elza. in in logo, also zweitens ist Signora Poletto Besitzerin eines Kleinwagens, der von 65 bis 75 vom Mailänder Automobilhersteller Innocenti produziert wurde. Vor allem produziert. Zum Vergleich, Tim zieht meines Wissens deutsch-britische ps schleudern vor. Und drittens ist Cornelia Poletto schon bei der Mille Miglia mitgefahren. Das sind nicht die Nachfolger von Milli Vanilli, Tim. Das ist die oldtimer ready schlechthin von der... Du eventuell keine Ahnung haben könntest. Aber zurück zum besten italienischen Koch außerhalb Italiens. Zurück zu Cornelia Poletto, die vor allem die italienisch-mediterrane Küche liebt. Weil, ja warum eigentlich? An der sehr früh aufkommenden Leidenschaft in der Jugend für selbstgebackene Kuchen konnte es kaum liegen und auch Hotelfachschule und Lehre bei Spitzenkoch Heinz Winkler verfeinerten und professionalisierten zwar ihren Kochstil, sonderlich italienisch ist das aber auch noch nicht. Und so ging sie schließlich richtig, nicht nach Italien, sondern zurück in die Heimat und lernte dort unter den fittichen der sizilianischen Sterneköchin Anna Scori, ist das Kreu, nicht nur noch besser zu kochen, sondern auch sämtliche Kniffs und Tricks der italienischen Küche.
4: Und italienische
1: Männer, ne? Und italienische Männer. Oh, ich sag, Schnick, auch vorgelassen, bitte. Der Der Rest ist storia, also Geschichte. Mit ihrem damaligen Mann eröffnete sie im Jahr 2000 ihr erstes eigenes Restaurant, das Polettos. Der erste Stern im Guide kam nicht kam äh, wenig später auf sie zu. Ein paar Jahre später eröffnete sie dann ihren eigenen Laden, das Cornelia Poletto, ein Feinkostgeschäft mit angeschlossenem Restaurant und einer Kochschule. Eine halbe Hähnchenbude war das. 2018 das nächste <lacht> Restaurant, dieses Mal in Shanghai. Parallel dazu Fernsehen. Polettos Kochschule, die Küchenschlacht, Topfgeldjäger, The Taste und in diesem Jahr, neben einem, ihren gastronomischen Plänen, endlich auch Kitchen Impossible. Und spätestens da sollte sich dann doch die deutsch-italienische Spreu vom italienisch-deutschen Weizen trennen und ein für alle Mal klären, welche von den beiden besten italienischen Köchinnen denn nun die beste außerhalb Italiens ist. Ich sage ciao e benvenuto a gastro, schön, dass du da bist, Cornelia Poletto. Dankeschön. Bitteschön. So, Tim. Ja, was? Also, du, du bist natürlich gleich wieder auf Krawall und Total. redest hier von der Hähnchenbude. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr seht ja hier das, das Cover. Ähm, oh, herrlich. Das, ja, ja, best, best, best. das ist ein also, Podcast, die Leute sehen es nicht. Der Silber, der, das Cover vom silbernen Löffel. Genau, also wir machen das Ganze heute ein bisschen mit der italienischen Küche, ja. nur dass du das schon mal gehört hast. Ja. Bitte, mach weiter. Ähm,
2: ich würde, ich, ich muss ja als auch Cornelia erstmal wirklich... Ähm, wie soll ich sagen? Loben? Nicht loben. Nicht, charakterisieren, doch. Ähm, also man sagt ja oft, dass ich so der Pitbull unter den Köchen bin. Wenn ich der Pitbull bin, dann ist Cornelia der Golden Retriever unter den Köchen. Also ein bisschen dümmlich daherkommt, blond irgendwie immer freundlich, immer nett, irgendwie schwanzwedelnderweise irgendwie so und spielt mit und ist ein Familienhund. So, während ich eher vom Kinderspielplatz weggehalten werden muss, weil ich sonst aber Kinderarbeit und nicht mehr loslässt. Aber Cornelia hat eben, es gibt auch Retriever, die schnappen. Das gibt es eben auch. Man darf sich äh, von dem Kuschelfiech da nicht einen ablenken lassen. Wenn du da ans Futter willst oder wenn du da das Spielzeug wegnimmst, dann wird auch mal geschnappt. Egal, wer du bist. Und das ist Cornelia halt auch. Und ähm, was du eben gerade so schön vorgelesen hast, sie ist in der Tat die beste italienische Köchin äh, oder der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Zumindestens, was meinen Dunstkreis angeht. Also da, da äh, hege ich gar keinen Anspruch, denn Cornelia kocht
1: italienisch, wie ein Italiener auch kochen sollte. Aber das ist jetzt wäre jetzt ja fast schon historisch und die dpa, äh, ähm, die freut sich jetzt und reibt sich die Hände, weil jetzt widerlegst du ja gerade etwas, was du eigentlich, zumindest seit Kitchen Impossible... Me ja. Sehr medienwirksam für dich klingt Seit sieben Jahren sage ich sowieso, dass ich der Geilste in
2: allem bin. <lacht> ja, und ich habe nur, <lacht> nur oft genug den Beweis angetreten, dass ich es nicht bin. Und dann, wenn ich auf die <lacht> echten Könner treffe, dann zeige ich auch normalerweise Demut und Respekt. Das oh, ja. tue ich schon, auch wenn ich keine Gelegenheit auslasse, Goldene Retriever zu beleidigen. Also auch das äh, <lacht> Weil ist Sie sind süß. Aber es, ge es gelingt
4: dir ja nicht, gelingt mir auch
2: wirklich nicht. Und äh, äh, ich, ich weiß noch, Cornelia und ich haben so die ersten richtigen Kontaktenmomente gehabt, also in, jetzt in der medialen Zunft äh, bei Kerner's Kirchen. Absolut, ja. Und da ist regelmäßig, ich bin froh, dass es damals noch keine Social Media gab, ansonsten wäre ich im Rahmen von Cancel Culture, hätte ich keine Karriere mehr. Dann da haben wir uns schon auch die eine oder andere Unverschämtheit von mir angezettelt geliefert. Sie hat gut konnt Von dir angezettelt? Na ja, klar. Aus? Studenbissigkeit oder? Nee, aus Lust und Freude, eine Provokation. Ganz simpel. So wie Ganz er halt ist. Wie, wie, so wie, wie, wie hat er provoziert? Wir, er, wir können das
4: ja piepen. Hat, nein, er kann ja immer alles auseinandernehmen. Er kann es immer besser. Das nervt ja auch. Dieses einfaches Gefühl zu geben, er kann die Scheiße immer besser machen als du. Und weißt du, am Anfang war ich ja auch... Eben tatsächlich, der Golden Retriever, und ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß noch, mein erster Satz bei Johannes B. in der Sendung war, Entschuldigung, hat mal jemand ein Ich war am <lacht> Aal
1: abgerutscht. <lacht>
3: und hatte Natürlich ein Pfundesfressen
1: für Tim. Opfer. Äh, Entschuldigung, können wir, können wir bitte 100 T-Shirts davon machen? <lacht> Entschuldigung, da blutet ein, ein,
2: ein verletztes kleines Rehkitz und da ist ein Pitbull aber von der Leine. Ich bin mir Leine. sicher, ich bin Was mir sicher, passiert, Johann Lafer hat versucht, die Wogen zwischen euch <lacht> zu kriegen. Johann hat ja, die Wogen uns geleckt. Ja, nee, aber es gab oft Momente, wo so das Publikum so, oh, gesagt hat, irgendwie so. Und wenn Cornelia dann gekonnt hat, dann gab es immer Applaus. Das lag eben daran, dass ich diese Energie auch versucht habe, gerade anzuzetteln. <lacht> Und dann haben wir weiter mal ein Format gemacht, zu Taste. Und da, das, macht, das, ist, das ist eine Freude, da zu provozieren, weil es ist ja auch Psychokrieg. Das ist eine bestimmte Körperhaltung, bestimmte Kommentierung irgendwie. Äh, der psychologisch
4: Schwächste ist natürlich Frank Rosin gewesen.
2: Der ist nein, der Schwächste, <lacht> außer in dicke Hose. Also ansonsten Frank Rosin, ich weiß, also auch ein wertgeschätzter Kollege, aber was der bei diesem Format will, habe ich keine Ahnung also der, der ist so konsequent an der, an, der, an der Möglichkeit eines Sieges, der ist wie Eddie the Eagle im, im, im Schanzensprung.
1: Wie sprichst also, denn du über ungeschätzte Kollegen? Was? Das will ich glaube <lacht> ich gar nicht hören. Aber den Vergleich finde ich
2: gerade ganz geil. Bin Frank Rosin in einem Kochwettbewerbsformat ist wie Eddie the Eagle äh, beim Schanzensprung. Müssen wir kurz erklären, <lacht> Eddie the Eagle, ne? Also das ist der einzige englische äh, national Olympionike genau. äh, Schanzensprung und ist konsequent nur die Hälfte der Meter geflogen. Weil er einfach von, also, ultra hässlich, lustig, charaktervoll. Ich glaube bis heute, dass Eddie the Eagle und Herbert Feuerstein eine dieselbe Person sind. Es gibt einen sehr schönen Film über Eddie the Eagle, so eine, so eine Real-Docu-Verfilmung ja. also seines Lebens. Sensationell. So, mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ähm Cornelia war immer, eigentlich war sie, ich habe sie die ganze Zeit lang beschrieben, als die Teflon-Bratpfanne <lacht> unter, den, unter den Köchen. <lacht> da, haftet nix, ah, nix. da haftet nichts. Da haftet es nichts. Nichts. Selbst wenn die, wenn die garstig war bei Taste oder so, wenn sie ihre Jungs und Mädels da auch mal zur Kandare genommen hat. Mein Spitzname war Tim Il e. Jung. Und, äh, wie, wie, wie? Tim Il-Jung. Tim Il-Jung. Ja. Korea. Ja? So, das, weil ich ausgerastet bin wie so ein nordkoreanischer Diktator. Ah, okay. Und dann, Tim meine, und dann meine Leute Aber so ich muss ein, jetzt ein Einzelhaft bei Wasser und Brot gesetzt haben, wenn die nicht gespurt haben. Dann, Hast sorry. du?
4: Ohne Frage. Er ist ja auch ehrgeizig, das kann man nicht anders sagen. Aber ich habe es sehr, sehr genossen, <lacht> wirklich, wenn wir als Coaches da vorne saßen und diese Löffel auseinandergenommen haben, weil... Tim, einfach, das macht Spaß, sich mit dir auszutauschen über das, was du da findest auf dem Löffel, wo irgendwo eine kleine Spitze am rechten Backenzahn irgendwie hm? explodiert. Und also da, das macht schon Spaß, weil da gibt es eben auch andere Kollegen, hm? die können das nicht.
2: Nee, die sagen kaum Sex. Aber <lacht> <lacht> Aber
4: Oder die Architektur <lacht> des
2: Löffels ist hier absolut perfekt getroffen. Und Cornelia und ich, wir sind irgendwie keine Freunde. Aber irgendwie, das hast du ja beim ersten Podcast auch schon gemerkt, wir sind trotzdem sehr viel ähnlicher. Lustigerweise habe ich früher mal gedacht, dass Cornelia 20 Jahre älter ist als ich. Aber sie war nur reifer. Aber nicht war, vom Aussehen. Nein, nein, nicht vom, nein, wirklich nicht vom Aussehen. Einfach nur so von, von dem Lebensmodell. Eppendorf, ich war damals doch so gerade frisch aus der WG. Äh, kleine Einzimmerbude. Trotzdem hatten wir schon die ersten Kontaktebenen. Also Hamburg ist ja ein Dorf. Fahren fein miteinander. Und irgendwie war Cornelia immer so... Das war immer so richtig. Das war immer so, so, so okay. Also, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Cornelia äh, auf dem Hamburger Berg den Kanstein geleckt hat, wie ich das zu der Zeit oft getan habe. Ich weiß, dass sie es auch in Eppendorf getan hat, aber sie hat halt ihr <lacht> Viertel ungern verlassen. Und irgendwann gibt es so eine, so eine, so eine schöne Mega- oder Meta-Ebene, wo eine Vertrautheit entsteht, die ich inzwischen mit Cornelia habe, wo ich sage, selbst das Provozieren macht schon gar keinen Spaß mehr, weil ich finde, dass sie eine tolle Frau ist, ein toller Kollege, Kollegin. Also Jetzt, jetzt hör mal auf, vielleicht glaubst aber dir gar keiner mehr. Was doch, ich meine es aber so. Und sie ist wirklich eine fantastische Köchin. Und sie kann was, was ich leider nicht kann.
4: Aber es ist sehr witzig, dass du das Wort Vertrautheit benutzt ja. hast, weil ich muss das sagen, also das ist mir wirklich wieder aufgefallen, als wir uns vor kurzem mal einfach länger Zeit füreinander ja. hatten, ein bisschen Quatschen und das ist so wie so ein alter Freund und wir sind ja privat, wir sehen uns eigentlich nie, mhm. aber wir haben uns unterhalten und wir haben plötzlich selber, glaube ich, beide gemerkt, was wir uns alles gegenseitig erzählt haben, mhm. auch über unser Privatleben, mhm. weil du einfach genau weißt, hey, der, der versteht mich, der weiß ich, das ist alles am richtigen Platz und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man, wir haben einfach alle wenig Zeit, du hast wenig Zeit, ich wenig Zeit, Familie und so und dass du dann doch irgendwie solche befreundete Kollegen hast, eigentlich hm. so ein Verhalten ist, befreundet, weil gar nicht treffen, aber du siehst dich und es ist so, als hättest du dich gestern das letzte Mal gesehen.
2: Und ein, ein sehr strapaziertes Wort natürlich und mein Eindruck ist, es ist relativ ehrlich, also, denn wir haben gesprochen, <lacht> deshalb nochmal zur Schließung der Bollerei. Ich hatte auch schon so ein Bauchgefühl irgendwie für mich, wo ich dachte, ah, ist nicht so cool. Dann haben wir telefoniert, weil wir haben zusammen Kitchen Impossible gemacht.
1: Ja, da kommen wir gleich zu.
2: Ja, ja. und ähm, da haben wir kurz äh, miteinander telefoniert. Und, ähm, denn ja, äh, aber
4: das kann man nochmal sagen, warum wir telefoniert haben. Weil dein Freund Sascha 50. Geburtstag feiern wollte oh, ja, und stimmt. wollte gerne mal so ein richtig italienisches Essen haben und hat bei Tim angefragt. Und äh, hat dann aber nach mir gefragt, weil er wollte ja echtes italienisches Essen haben. Und dann habe ich, als Tim mich fragte, ich war in Quarantäne, habe ich gesagt, du du bist doch der beste italienische Koch.
2: Ja,
1: Warum will so er dich Ding? denn nicht? finde ich gut. Also mhm. das, ist, das eint euch ja, wirklich dieses Italienische. Wer ist jetzt ja. hier der macht, macht doch ein italienisches Restaurant zusammen
2: auf. Äh, das würde bedingt nur funktionieren, weil äh, ich sage mal, ich würde ihre Klientel vergraulen. Ja, vor allem so, ihr, meine, ihr, ihr, würde, meine wäre begeistert, weil sie würde, neben der guten Unterhaltung auch gutes Essen kriegen würde. <lacht> Aber ihre wäre einfach irritiert. Die werden. Warum?
1: Und ihr würdet immer zu spät aufmachen, weil ihr beides so ein zu spät gekommen war. Heute, habe ich gehört, warst du auch viel zu spät hier. liebe
4: Kondi. Ja, das lag aber nur daran, weil ich nicht wusste, dass ähm, schon jemand da ist, um mich abzuholen. Und dann habe ich selber gesagt, ich gucke mal.
1: Ah, Die haben wahrscheinlich keine <lacht> Uhrzeit gesagt, wann sie kommen. Da Aber jetzt zur Bullerei, bitte. Warum? Naja, auf
2: jeden Fall, ähm, wir telefonierten eben, weil der gesagte Freund äh, ein italienisches Essen haben wollte. Und ähm, ich habe gesagt, für 12 Euro arbeite ich nicht mehr, aber Cornelia, die macht alles. Ähm, also auch meistens umsonst. <lacht> Nee, und er äh, äh, hat den Cornelia angerufen, ob das okay ist, wenn ich die miteinander connecten darf. Und die sagen, ja klar, wir kennen uns sowieso. Also die Bumsbörner, hat auch ja noch vergessen, dass sie sowieso schon eh kontakt miteinander hatten und sich mochten. Aber irgendwie war das für ihn so weit weg, Cornelia fragen zu dürfen, ob sie eventuell sich bereit erklären könnte, irgendwie zu essen zu machen. Und jetzt war es wohl der Zufall, dass äh, Cornelia den Laden auch schließen musste. Allerdings musste, weil, äh, ist auch, darf ich sagen, ne? ja klar Cornelia, klar, Cornelia hatte Corona einfach zu dem Zeitpunkt und äh, der Kühenchef hatte Corona und damit waren zwei und damit ließ sich die Qualität nicht auf dem Niveau irgendwie durchziehen und da hat sie die Entscheidung getroffen, äh, den Laden, ich glaube einen Tag vor Silvester,
1: zwei Tage vor Silvester Wir zu am, schließen.
4: Genau,
1: am 29. Der an Silvester mit Reservierungen aufgewesen wäre.
4: Wir hatten am 29. noch auf und ich hatte schon Corona und mein Kühnchef macht auch Spaß, abends einen Schnelltest und so <lacht> Positiv, mach noch ja. ein positiv. Dann haben wir beide telefoniert und gesagt, komm, sofort finito, aus, wir machen den Laden zu und eben auch nicht so wie sonst, nur eine Woche, sondern haben dann wirklich drei Wochen zugemacht.
1: Aber er wäre an Silvester offen gewesen. Ja, abends. ja, es war alles
2: eingekauft, es ja. war alles vorbereitet. Ja. Und wir spürten das ja auch schon langsam, den Druck in der Bollerei, das heißt, die, die Einschläge sind näher gekommen, wir hatten Gott sei Dank nicht so ein Event mhm. Wo man denn sagen konnte, und jetzt sind 40, haben sie angesteckt, sondern wir hatten immer so alle zwei Tage den nächsten, dann hatten wir viele Fehlalarme, dann hatten wir Dinge und wir mussten schon anfangen, so eine Art äh, äh, Malefit zu machen mit den Köchen, also auf einmal musste der Koch aus der kalten Küche musste mit am Grill stecken, am Grill musste er auf einmal mit anrichten, der musste wieder das... Und ähm, da haben wir so vertrauensvoll drüber gesprochen und irgendwie war das so ein, ein, ein weiser Rat, den sie da gegeben hatten. und sagte, das macht keinen Sinn, das geht auch zulasten der Qualität, aber nicht so, na, aber dann kann ich die Qualität nicht halten und dann möchte ich das nicht mehr. Sondern das war so, das war so warm daher gesagt und, da, und da ist eigentlich die Entscheidung gefallen, äh, respektive, das war ein schneller Prozess. Krass, macht sie konsequent, finde ich gut, will ich auch. Mhm. Und ähm, haben uns dann äh, drei Tage später aber wir sind dazu entschieden, den Laden ebenfalls zu schließen, weil ich auch gemerkt habe, Qualität war am Limit, dass wir das noch halten konnten. Vielleicht gab es auch schon kleine äh, Wackler da drin. Aber auch die Mitarbeiter, es macht jetzt keinen Sinn. Und jetzt die Welle ist einfach mittendrin. Und warum soll ich denn ohne Regenmantel in den Sturm gehen, ähm, wenn, wenn ich mich einfach zurückziehen kann und von draußen von drin rausgucken kann? Und das haben wir gemacht. Und das war eigentlich der Ratschlag von,
1: von Cornelia stoßt ihr da heute noch auf unmissverständliche Ohren, also die es nicht nachvollziehen könnt, dass ihr gerade so, solche Flaggschiffe, wo der Hamburger und die Hamburgerin gerne essen gehen, dass ihr das zumacht ohne die Notwendigkeit im Sinne von Lockdown oder ist das Echo, dass du jetzt drei Wochen zu warst und du seit 29. Dezember eher ein, ist zwar schade, aber wir können es voll verstehen.
4: Also eigentlich nur ist ja ist schade und wir können es verstehen. Es gab bei den Silvester-Absagen gab es Zwei Gäste, die tatsächlich es nicht nachvollziehen konnten, weil die das einfach sich seit Monaten drauf gefreut hatten, aber das war für mich gar nicht zum Nachdenken.
2: Waren aber keine Stammgäste. Nein, kam von kam von außerhalb. Wer, wer da schon mal essen war, der freut sich nicht Monate im Voraus. <lacht> <Nee>. <lacht> das weiß ich das liebe ich. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ich, Schwester klingt so blöde, aber es ist. Ich liebe das, weil sie gibt mir auch so viel Material, wo ich dann sofort rauspumpen könnte. So. Ich, aber ich meine es gar nicht böse. Ähm, <lacht> und, und,
1: und das Feedback auf die Bullerei schließe?
2: Ähm, größtenteils äh, ähm, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Endlich ähm, zu. <lacht> <lacht> ja, von, dem, von den Kollegen, Applaus, Applaus. Es gab zwei, drei äh, E-Mails, die mir wehtaten, äh, wo sich Kollegen beschwert haben, ja, ich könnte es mir leisten. Ah, ja. und ich Kollegen gedacht, ja, haben sich... Ja, also, okay. okay. ne, die haben gesagt, ach, jetzt machst du praktisch, also labelst dich grün, du sagst, du schließt, weil du eine Verantwortung hast, aber uns steht das Wasser bis zum Hals, was ich auch echt wirklich, wirklich fürchterlich finde und ich finde auch, dass da derzeitig nicht genug getan wird für den für die Kollegen, denen es wirklich bis zum Hals steht. Ich habe mir das Risiko ausgerechnet und ich habe jetzt in der Schließungszeit Geld verloren, aber ich weiß, was ich verloren habe. Bei einer Öffnung hätte ich nie gewusst, was ich alles noch verliere. Mitarbeiter, Motivation, Gäste, weil wir die Qualität nicht liefern können und, und, und. Also habe ich mich für den berechenbaren Schaden entschieden und ähm, sage immer, ja, man muss sich damit auseinandersetzen, weil Gastronomie ist nicht nur der Tagesumsatz. Da steckt so viel mehr dahinter. Ein schlechter Abend kann äh, zeitversetzt dich vielleicht 300 Gäste kosten. Und zwar nicht die, die an dem Abend da waren. Die hast du dann vielleicht die reden aber auch. Mhm. Und, und sie hier, reden
4: vor allen Dingen, und das darf man nie vergessen, das ist auch ein bisschen deutsche Krankheit, lieber über schlechte Erlebnisse, klar. die sie haben, ja. als dass sie reden, hey, gestern in der Bullerei, mega sowas habe ich noch nie gegessen. Das wirst du seltener hören, als genau das umgedreht.
2: Und jetzt, mal die Kritik wäre berechtigt gewesen, weil wir waren nicht mehr eine Übliche, wir waren äh, Rumpfmannschaft. So wie irgendwie die dem Mannschaft von Bayern München, so die können dann auch immer nicht mehr mithalten und muss dann auch einfach eingestehen, dass das jetzt doch der Müller wieder aufs Feld geschickt werden muss. Und so war das auch bei uns. Deshalb habe ich da den, den, den Weg gewählt des Schließens, auch aus vielen anderen Gründen. Und das tat mir ein bisschen weh, dass da Kollegen gesagt haben, du bist da arrogant. Und wo ich sage, nee, ich bin überhaupt nicht arrogant. Ich versuche nur Schaden zu minimieren auf vielen Ebenen. Aber größtenteils ist das gutiert worden und am Ende des Tages... Äh, ob richtig oder nicht, das wird niemand beantworten können. Es fühlt sich richtig an, es hat sich richtig angefühlt und ich bin froh, dass wir jetzt wieder anfangen können.
4: Also ich sehe das auch so und ich glaube, das ist auch ein Rechenexempel. Man muss es eben tatsächlich auch mal Du hast es auch dann mit deinen Mitarbeitern besprochen. Mhm. Ich genauso. Wir haben es durchgerechnet, was es bedeuten würde. Und das ist ja genau der <lacht> Punkt. Einfach, weißt du, so schnell mhm. zu reagieren. auf so, Es war groß geschrieben im Abendblatt ähm, über dich, über mich, warum wir unsere Restaurants mhm. geschlossen haben. Aber viele denken dann auch echt nicht weiter. Und dann einfach nur so, so unüberlegte Kritik rauszuhauen, finde ich immer ein bisschen schade.
1: Aber Du, Tim, also das hat man ja auch in der Zeitung gelesen, ähm, ähm, hast ja diese Zeit dort genutzt oder nutzen lassen, teilweise von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, um sich äh, kreativ ähm, neu, oder nicht neu zu erfinden, aber weiter zu erfinden. Ähm, <lacht> ihr habt ein Hygienekonzept entwickelt.
2: Na, wir haben die Teststation jetzt vor der Tür und okay. dazu parallel die Terrasse, dass die Leute warm warten können. Das wollte ich fragen. Und nicht Indoor reinholen. Und das, das Hygienekonzept ist das, was jeder Gastronom in Hamburg gerade ausprobiert. Okay. Nur noch. Bewusster.
1: Gut. Und wie hast du die Zeit genutzt? Also du, dir, dir gehört ja die komplette Straße mittlerweile äh, mit deinen Restaurant. Der wird
4: aber auch bald umbenannt.
1: In Cornelia Poletto. Ähm, Strada -Poletto. Wie, wie Strada Poletto. Guck mal, die kriegt vor dir ihre Straße. Nee, aber ist ja wirklich, wusstest du das, dass sie mehr ja, oder ja. weniger alles dort... Also du hast ein Restaurant dort. ist auch dort. ein
2: bisschen neidisch.
1: Er, er, erzähl mal bitte. Das sind die Fernsehkirche der 80er. Schubeck hat dasselbe in München das, gemacht. Die, genau.
4: <lacht>
3: das war Schubeck, naja.
4: Übrigens, das merke ich wirklich langsam, dass, dass ich echt älter werde. Ich kenne jüngere Kollegen, die eigentlich schon ganz groß rausgekommen sind. Kenne ja. ich nicht mehr. wir so. ist das Verkuss mit Karl-Heinz Hauser. saß ich neben ihm... Ist das ähm, ein jüngerer Kollege ja, für <lacht> Ja genau. Oh. Wir ihr seid gut, ihr wir, wir, saßen, gut. wir saßen in der Küchenschlacht und da sollte eine neue Köchin kommen. Ja. Ich glaube, die heißt Milene Borger oder hm. so. Ähm, ganz, macht ganz spannende Geschichten. Und dann sagt er, sag mal, wer ist denn der Borger? <lacht> du, weiß oh, ich auch nicht. Dann zum Glück hat du eine Frau gesagt. Haben wir, ja, haben wir die erstmal gegoogelt, um dann respektvoll festzustellen, was sie alles schon gemacht hat. Aber du kennst,
2: also ich kenne viele Junge nicht mehr. Es ist auch nicht ganz so schlimm. Weil am Anfang brauchst du, also tauscht man sich extrem aus und und wirst ja auch inspiriert und findest ja erstmal deinen eigenen Stil. Und wenn man hm. endlich mal das Boot in ruhigeren Gewässern hat, und damit meine ich nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern einfach die eigene mentale Ruhe, dann ist das auch so, dass du nicht mehr jedem Trend oder Ding sofort die, 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 ist ein Fehler manchmal, ist aber auch manchmal ein Vorteil, weil es ist ja auch in Ordnung, Platz zu machen. Aber wie begegnet... Also das, ich meine, dasselbe habe ich ja gehabt mit, äh, wie heißt hier die Fraktor aus Österreich? Johanna Meier. Me Achso, ich
4: dachte, du meinst nee.
2: Meta? Nee, nee, Johanna Meier, die, die oh, bei, oh. Bei, bei Kerners Köche oder Lanz Koch auch wieder. Und wir machen eine Fernsehaufzeichnung. Ja, also ich habe eine Kochjacke. Ich, ich hatte keine Kochjacke. Ich weiß nicht, ja, doch, anderen. da hast du noch also eine Kochjacke. Auch, an. Auch, ich habe eine Kochjacke Ich stehe mit neben ihr vor der Kamera und Lanz oder Kerners spricht mit mir. Wir kochen so, ich glaube, sie hatte Vorspeise und ich hatte Zwischengang oder umgekehrt. Und so nach 20 Minuten, na, ich kommentiere, ich bin witzig, unverschämt, pöbelig, ja, so, so wie, wie immer, immer witzig, eigentlich so. Ja. Ich versuche einigermaßen da was rauszuhauen und, so. und auf einmal dreht sie sich zu mir um und sagt so: Und Sie, junger Mann, was machen Sie eigentlich beruflich? So sagt sie <lacht> zu mir mitten in der Wärme und ich so.
1: Bin ja, komm, du kannst nicht mal Land oder Kerne auseinanderhalten. Nein, das weil die direkt. Reihenfolge, die Reihenfolge, ja, ja. das ist aber die haben sie abgelöst. Und wie war und dann, das? Wie war der Moment? Dann fragt
2: die mich irgendwie sowas, ich beruflich eigentlich <lacht> so, und da habe ich gedacht, leck mich ja was, das ist brillantes Gift, was hier verspritzt ja, wird. Also <lacht> wirklich. Das ist wirklich <lacht> einfach mal so... Aber war wie war denn da dein Gefühl? Das wäre genauso, wenn ich, das ist ja auch so ein Standardding, wenn Leute zu mir sagen, irgendwie so, oh, ich koche so gerne, und ich dann antworte, warum lernst du es denn nicht endlich? So, ja, das ist so, genau. also das ist einfach so ein subtiles Gift, was da ausgestrahlt wird. Ähm, ich glaube, danach gab es noch irgendwie also noch einen sch schlimmeren Moment. Also wir hatten keine Chemie miteinander und ich weiß, dass sie hochverdient ist, aber wir beide waren nicht Best Buddies. Das kann ich sagen. Aufgrund dessen? Ich glaube, ich war ja auch einfach scheißegal.
1: Okay, aber, aber, aber. aber Berührt dich das aus Eitelkeitsgründen oder geht dir das hier? In, und da? in dem
2: Moment fand ich es richtig witzig, mhm.
1: richtig witzig,
2: äh, weil ich dachte: Krass, wie ignorant kann man eigentlich sein? Hast du es dann in entrennt. der Sendung
4: gespielt? Hast du es gesagt?
2: Ich glaube ja, ich glaube, ich habe es laut gemacht. Ich muss so, also, denken, so, dass du es gesagt dass, hast. Dann muss man das Pflaster abreißen ja. und dann muss man auch da und ich merke es aber selber jetzt. Das ist auch manchmal einfach eine Ebene, wenn du was, äh, dass du denkst, kannst nicht mehr alles mitkriegen.
1: Aber guckt, Muss ihr, auch nicht so guckt ihr euch von den Vicky Fuchs und Lukas Ratzen dieser Welt Dinge ab? Beobachtet ihr die und denkt ja, also euch ja ich weiß das ich weiß, dass, ah, ich weiß, dass, dass nicht Tim so auf
4: jeden Fall die Wildschweingiosa von Vicky äh, immer wieder nachkocht. Mhm. Und äh, die jetzt auch schon mit einem anderen Namen natürlich auf der Karte hat.
1: Natürlich. Und im Supermarkt stehen hat. <lacht> und, und in den nächsten Box. Ja. <lacht> Da wird die richtig
2: groß. Ähm, jetzt eine ernst gemeinte Antwort oder jetzt, weil das, ich merke das, Wenn Cornelia da ist, bin ich auf Krawall gebürstet. Die Frage ist, ob ich mir was von äh, Vicky Fuchs oder Lukas Maratz abgucken Sagst Du mir
1: gerade über Umweg, ob ich dir sagen soll, wie wieso. Nee, aber, aber, aber dann wäre
2: meine Standardantwort, nee, die kopieren mich ja schon. Dann genau. würde ich mich ja in der zweiten Kopie kopieren, dann kann es ja noch schlechter werden. Was aber totaler Quatsch ist. Äh, Lukas Maratz, ein Kollege, den ich absolut wertschätze, ein bisschen irre. Aber Genie und Wahnsinn allerdings auch hin und wieder eine Immer eine Die ich oft nicht verstehe, wo ich auch sagen muss, oh, ist jetzt auch an. Und bei Vicky gucke ich in so einen Spiegel, wo ich dann denke, ich glaube, ich war genauso wie sie. Ich glaube, ich war so, ich, die ist unfassbar talentiert. Sie hat den Ehrgeiz darauf, etwas <lacht> zu machen,
1: aber die hat eine große Schnauze. Oh ja, das hat sie. Leck mir mal.
2: Schöne Grüße. Da, hä? Schöne Grüße, aber also, die hat eine. Die hat eine große Schnauze. Maul immer so. gegen an, immer. So. Da frage ich mich immer: Von wem hat sie das? Also. Ich glaube, die
4: hat so viel Tim geguckt.
2: Ja, aber. <lacht> so, ich dachte, das ist eigentlich du, wie,
4: wie so ein ja, kleiner ich guck, Tim in, in München. Eigentlich wie ich
2: vor 20 Jahren war. Und das meine ich jetzt gar nicht blöd, dass sie jetzt später. Das ist eine Entwicklungsstufe und die ist geil. Und
1: äh, Respekt vor dem, was sie äh, leisten musste. Und wie, Muss. siehst, wie siehst du das, wenn du andere, äh, also wenn du Tim würde sie Jungspritzer nennen, ähm, Jungspritzerin, wenn du die siehst, äh, bist du da auch so aus Eitelkeitsgründen, dass du sagst, so, nee, also bevor ich das, dann lieber. Gar nicht oder lässt du dich da heimlich und leise inspirieren? Also
4: ich glaube, das ist echt das Schöne am Alter, dass du irgendwann ein bisschen entspannter wirst. Also ich, ich habe einfach, ich, ich mache nur noch die Dinge, die mir tatsächlich Spaß machen. Ich bin nicht mehr immer so, das ist so, am Anfang bist du so besessen und auf der Suche nach dem neuesten, besten und ich kann die Pasta noch dreimal besser machen als eine äh, andere, als eine andere. Äh, als eine Anna und, und, aber heute bin ich irgendwie entspannt. Ich, wenn ich mal was sehe, dann sei oh, das für jetzt. Echt toll. Ich finde es super, was Vicky macht. Ich kenne sie schon übrigens, seitdem sie so klein mit Hut ist. Dadurch, dass ich ja schon lange bei den genre bin und ihr Vater schon da war. Aber das ist äh, es, man wird ein bisschen lässiger.
2: Mhm. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ein Mensch wie du, was macht er bei den Jeunes de Restaurateur? Ich bin da heißt <lacht> ja übersetzt, die Jung-Gastronomie-Betreiber. Jung ich treffe da immer auf, auf Leute Mitte 50, wo ich mir immer denke, Alexander Herrmann ist, glaube ich, auch ein de Restaurateur. Alex Herrmann
4: war, war ja auch tatsächlich sogar schon mal Vorsitzender. Sogar ja, Chef von dem Weil, also. Jeans Jeans auch
1: jünger aus. de Restaurateur ja. ist, ist wirklich Ach,
4: eine, eine tolle ähm, Vereinigung äh, junger Köche. Dazu gehöre ich tatsächlich nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt Membre d'honneur ah. Also ich bin jetzt eigentlich die, die Omi der sehr schönst, ja. äh, aber trotzdem ähm, ist das ganz ist so toll. So was wie die
2: alten Herren beim Fußballblock ja, ja. ja,
4: aber es ist, es ist äh, ganz, ganz toll gewesen, als ich damals anfing äh, mit Kochen und gerade kleines Baby und Stern. Und, und du, du dich auch immer wieder beweisen möchtest. Macht es einfach Spaß, wenn du Kolo Kollegen hast, die in deinem Alter sind, mit denen du dich austauschen kannst. Und es war immer ein sehr ehrlicher und, äh, und, und nette Freundschaften, die sich auch teilweise da gefunden
1: haben. Kannst du dich noch erinnern, du hattest eben den Satz angefangen, die einzige Sache, die Cornelia besser kann als ich? Kochen? Ich weiß es nicht. Du wolltest vorhin sagen, irgendwas? Mhm. Im, im, Im Zuge, ähm, es ging um die Schließung der Bullerei und da sagtest du so, es ist eine Sache, die Cornelia besser kann als ich. Kochen. Kochen. Ja. Und das ist jetzt auch nicht so suffisant oder so daher, nein, sondern nein, die, nein. sie kocht besser. Was macht sie besser? Also
2: sie kocht, ich habe das schon oft gesagt und ich nervt mich gerade so ein bisschen, weil ich Cornelia ja nicht als Frau wahrnehme. Im Kollegenkreis, also da ist jetzt keine, weil sie eine Frau ist, weil das ist so, sondern sie kann bestimmte Dinge und ich finde ein weiblicher Geschmack als Küchenchef, also als derjenige, diejenige, die den Geschmack definiert, ist immer besser als wenn Männer kochen. Ich finde ihn zurückhaltender, ich finde ihn bescheidener, ich finde ihn blumeranter und das ist alles Klischeebegrifflichkeiten. Ich finde es einfach rein, ich finde es einfach pur und sauber mhm. und das ist das, was eigentlich die italienische Küche hat. Ähm, auch, auch wenn sie irgendwas sieben Stunden im Ofen ballert, irgendwie, irgendwie ist da viel aus nichts. Und bei aller Liebe, das kann ich nicht. Ich gebe mir Mühe, es gelingt mir manchmal, aber es gelingt mir nie in der Wiederholung. Aber ist das ich, kann sehr, ich kann Soßen, Konsistenzen, Risotto, äh, äh, al dente, all diese Dinge kann ich. Aber kann ich wirklich diesen, diesen, diesen nichtsgeschmack der italienischen Küche? Hatten ist wir nicht. neulich Cacio e Pepe hat sie natürlich recht gehabt mit dem Ding, mit dem Pfeffer. Also wir, 네?
1: wir reden von äh, von unserem Let letzten Podcast ja. als das das Essen aus der Bullerei. Ja, leider war sie
2: einfach so auf dem Punkt, dass sie erstmal sagen mussten, nein, 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 aber das war natürlich richtig, weil Katschwee Pepper hat eine deutliche Spur von Pfeffer. Auch mhm. in der Definition ähm, war in dem Gericht nicht drin. Aber da ist irgendwas, das ist was Tim Raue mit süßen und hm. Säure und Schärfe kann. Das ist eine Begabung. Das ist was ein Hans Haas kann mit einer... Mit einem einem, einem heimatlichen Arom spielen. Ja, und so, und so.
4: so, so entspannt dabei. Ja. Also, wenn du einen Hans hast, dann denkst du wirklich so, der kommt gerade irgendwie vom äh, Waldspaziergang, hat sich zwischendurch noch eine Bachforelle irgendwo geangelt oder Fliegen gefischt, <lacht> wie auch ja. immer. Und dann zaubert der einfach so, bam, aus der rechten Hand. Bei ihm hat man so auch nie ein den
1: Eindruck, er müsse oder wolle irgendjemanden. Nee, ja, ich glaube, das ist ne? auch so
4: ein bisschen, davon gibt es halt auch, glaube ich, <lacht> wenige Köche. Und deswegen können Köchinnen das better, besser, einfach so, so schlicht und pur zu kochen. Ohne viel Schnickschnack, aber doch irgendwie so eine Eleganz und eine ganz feine Note. Da Oder ist eure, also ist
1: eure Prise Testosteron einfach viel geringer, die ihr dem Gericht mit beigibt, als die von einem Mann?
4: Das auf jeden Fall, also allein schon äh, so äh, gedacht. Aber ähm, das, ich glaube, bei, bei gerade bei diesen Köchen, wenn sie so über diese Einsterne-Nummer hinausgehen, dann haben sie immer das Gefühl, sie müssen auch sich und den Teller immer noch mal dreimal mehr inszenieren und nochmal irgendwas da reingeben, was es überhaupt nicht notwendig hat.
1: Das, das was du ja auch immer sagst, Tim, ne? dass der zweite Stern oft ähm, entweder vom Geet selber bestimmt wird. Wie wäre es, wenn du für den zweiten Stern mal in die und die Richtung denkst? Nee, sage ich nicht. Ach, doch, 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 doch. Du hast mal sinngemäß so etwas gesagt, wie, dass der zweite Stern schon dazu führen könnte, dass man eigentlich seinen Stil so ein bisschen verlässt, weil der Geat das ein oder andere einfordert. Wir haben es am Beispiel mit Tim Rauer darüber gesprochen, dass
2: er sich informiert hat, warum er den Dritten nicht kriegt mhm. und man ihm empfohlen hat, eine bestimmte äh, Richtung zu verlassen. Das meine ich. So, aber das kommt nicht von mir jetzt, dass das so okay. ist, sondern es war ein Beispiel dafür, er hat seine Gerichte analysiert lassen. Ein Tim hat's lassen und hat es gesagt. Und man hat ihm gesagt, ja, dieses Gericht drei Sterne, dieses Gericht nur zwei Sterne und nach der Betrachtung hat er auch gesagt, ja, Sie haben ja recht, es ist nur mein Stil und den möchte ich nicht verändern. Und er hat eine Zeit lang probiert. Und ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich bin vielleicht der beste Zwei-Sterner für mich in meiner Welt und das ist jetzt kein Wettbewerb, sondern das ist, sind tolle Zwei-Sterne, die ich hier gerade erreiche. Und wenn der Dritte müsste ich zu sehr in mein Werk eingreifen, als dass ich dazu bereit wäre. Mhm. Okay, Aber, verstanden.
1: Ja. Wettbewerb ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Jetzt ist Cornelia Poletto äh, bei Kitchen Possible gewesen. Ich weiß gar nicht aus deiner Sicht Cornelia endlich und aus, aus deiner Sicht Tim, äh, es musste ja soweit kommen oder war das, war das eh <lacht> end, endlich mal äh, soweit? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Gute Frage.
4: Du, es, äh, äh, bei mir war es tatsächlich so. Ich will, ich, es gab da. Man ich, weiß
2: noch nicht. Ne, also Ergebnis müssen wir noch Spannungs. Ja, ja, machen. klar. Ja, Nein, gut. Also, ansonsten du du wieder durch. Was, was ich ey.
4: was ich nur sagen will ist, ich bin glaube ich, in den letzten zwei Jahren fast in jedem Interview, was ich irgendwo gegeben habe, immer gefragt worden, mhm. warum ich denn noch nie von Tim zu Kitchen eingeladen worden wäre. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Tim kann nicht verlieren und deswegen lädt er mich nicht ein. Das ist eine ganz, ganz einfache Antwort darauf.
2: Kurze Zäsur. <lacht> Selbe Spiel bei mir. Meine Antwort war ich brauche äh, Gegner, keine Opfer. Genau, ja. Standard, Also, also ist Also, unter Strich das Gleiche, aber ja. du lädst
1: ja gar nicht ein. Ich glaube, das ist mal etwas, was wir hier aufklären können. Du lädst ja nicht deine Gegner oder deine so Opfer. Nicht,
2: das stimmt so nicht
1: ganz. Du lädst also, ein und ja, ja. dann gibst so du Tricks? Ich lade, ich, ich lade
2: im Wesentlichen aus.
4: So viel Scham. <lacht> also, das muss ich ehrlich sagen. Tim hat mich selber angerufen. Und ah, okay. War so charmant wie selten. So fing er an, als er schon das Ja in der Tasche hatte. Mhm. Und dann fing er an, über meine rosanen Frotti-Schlüpper zu sprechen, <lacht> im schicken Eppendorf. Und den Schlüpper, den kannst du mal runterlassen. Ne, und da musst du jetzt nicht hier die perfekte Perlen-Olga äh, aus dem Fernsehen spielen. Ne, da wird es richtig ernst.
2: Also, ich, ich, das war in der also äh, die Frage ist, ist wohlberechtigt. <lacht> Denn Kitchen hat ein, ein besonderes äh, äh, Phänomen, dass wir dauernd ja auch viele Köche entdecken durften, die so früher noch nicht in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Ja. Weil es geht nicht ums perfekte Kochen. Es geht darum, wie wirst du dieser blöden Aufgabe gerecht. Und ähm, ich wollte um Himmels Willen, weil wir sind so ein Wanderzirkus, ich wollte keine Fernsehköche. Die wollte ich einfach nicht. Einst. Damals. Wenn das reine Synonym Fernsehkoch ja. wäre. Wenn das reine Bist Moment du aber ja selbst. Bitte? Bist
1: aber ja selbst. Ja, ja,
2: das, das reicht ja einer. Okay. Weil ansonsten sind wir, wieder, also wir sind ja eine kleine Bande, wir kennen uns alle auch ganz gut und es ist relativ schwer da reinzukommen und noch einen Platz sich zu ergattern, irgendwie in den normalen Formaten, die da allgegenwärtig sind. Ich meine, selbst die, die Berufsjugendlichen, Hermann, Raue, Rosin, ich, Poletto, irgendwie, wir sind alle über 50. Wo sind die 30-Jährigen? Ja, Wir sind nicht.
4: tatsächlich übrigens fast alle Jahrgang 71. Ja,
2: also es ist, ist wirklich bemerkenswert. <lacht> das ist irgendwie wie so eine so eine eigentlich aus der, aus der Anfangszeit raus. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich wollte keine, ähm, keine, keine Fernsehköche und ich wollte keine Quoten.
1: Ich wollte keine Quoten. Du Quo wolltest keine Quoten. Das hat den Senderschef bestimmt beeindruckt. Nein. Quotenfrau. Ja. Ah, okay. Wir brauchen mal eine okay. Frau. Jetzt. So, jetzt ist mhm. Poletto
2: beides. Fernsehkörchen und eine Frau.
1: Und Kodenbringer.
2: Ja, und <lacht> und Teflon. Das heißt, ich weiß doch, dass wenn ich mit ihr in den Ring steige, das Ding kochentechnisch, das ist für mich ein Homerun. Also das ist easy. Aber wie soll ich denn Sympathie erarbeiten, wenn ich gegen Frau Poletto antrete? Das gelingt nicht. Das, ist, das darf man nicht vergessen. Ich pöbel und schimpfe und benehme mich wie ein schlecht erzogenes Kind, was das falsche Kreck geraucht hat. Und dann kommt Frau Poletto daher, wie Aprikosen duften, fein, da wohl, wohl überlegt in der Artikulation, bedient die feinste Gesellschaft, hat ein feines italienisches Restaurant, <lacht> einen, einen wohlklingenden Namen, Poletto, all das. Und dann sagt sie, ja, und dieser, dieser Lump da irgendwie so, das ist total unfair und überhaupt. Ich weiß auch nicht, was er gegen mich hat. Und auf einmal kommt der Riesenschutzumhang über Frau Poletto und die Welt hasst mich. Haben wir schon erlebt. Wir hey, sind Im Prinzip, ganz das
1: trojanische Pferd kommt aus Eppendorf eingeritten.
2: Ja. Und äh, da, hab ich, ich kann nicht, da kann ich nicht gewinnen, will ich nicht will ich nicht. Also nicht gewinnen, also gewinnen, kochen ja, aber gewinnen ich ich, so ich ich hätte die Social-Media- Kommentare schon von voraus schreiben können, ja, aber trotzdem ist Frau Cornelia Poletto die Siegerin der Herzen. Und das war total unfair. <lacht> das, 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 das war total unfair. Du hast sie was backen lassen, obwohl ja backen ist kein Kochen und so. Wo ich sage, ich hatte schon alles... Hast du sie in... backen lassen? Nein, weiß nicht. Hab ich, Nein, lassen? Nein, hab du ich nicht. Habe ich backen lassen? Nein, habe ich nicht. Aber, es ist aber so. fast so also, ähnlich. hast dass da jemand wirklich noch denkt, es ist fair oder unfair, das Ganze Format
1: basiert darauf, uns in die
2: Scheiße zu reiten. Ich habe mich entsinnen, nur dass ich, du
1: rumgeheult hast, ich immer wie so ein rum. Schuljunge, als du in Japan irgendwas machen ja. musstest, äh, was ja so gemein ist, ja. und du wolltest hinwerfen.
2: Ja. Aber ist doch auch okay, ich werde ja wohl rumheulen dürfen, wenn ich, wenn ich bei Mensch ärger, nicht, zehn Runden, keine sechs Würfel, einmal rauskommt, von hinten kommt jemand rein und schmeißt mich wieder raus. Dann bin ich stinksauer, das ist doch das Schöne am Spiel. Also ich finde, das ist, aber oh, die finde ich total lustig, hauptsache ich darf mit super. Weißt, was für dumme Kinder sind das, die sagen, nee, verlieren ist total in Ordnung. Also das, darum spielen wir doch, weil auch ein Grund, ein Grund Ehrgeiz ja. da ist. Und natürlich sage ich es unfair, weil das ist was, wie hat Tim Raue das Also was
4: du gesagt? mir angetan hast, ist auf jeden Fall unfair.
1: Wie, wie weit dürfen wir auch darauf eingehen inhaltlich? <lacht> naja,
2: sie breitet ja jetzt schon die Social-Media-Texte vor, Nein, du kannst sie schreiben für sie. <lacht> Nein, Welt. aber Voll darf, unfair. darf ich zum
1: Beispiel erzählen, wo ihr wart? Hm? Gut, hm? also du hast, äh, du hast sie ja geschickt äh, nach Berlin einmal Sehr lustig. und einmal darf, nach
2: Norwegen. Ja Und Berlin war unfair? Sehr lustig. Mhm. Und Berlin war unfair? Das war einfach das, einfach so, okay, du bist, also weil, nochmal, Poletto ist von mir sehr, sehr wertgeschätzt und Poletto brauche ich mit Kochen nicht kommen. Aber be bevor
1: du weiterredest, wenn du, ja. wann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen, ähm, deinem Kontrahentin oder deiner Kontrahentin das Leben zur Hölle zu machen? Ist das zwei Wochen vor, vor dem Dreh oder machst du dir schon deutlich länger? Nein. Wenn weil ich, das Berlin, aber da, ich das war ja kurz, gemein. das muss ja mal ganz kurz, ja ja, ja.
4: kurz reingrätschen, Sebastian. Auch das ist wieder so unfassbar. Das spricht eigentlich dafür, wie gut wir uns kennen. Weil es gibt wirklich zwei, es gibt zwei Küchen, die wirklich einfach überhaupt nicht auf meiner Liste sind. Die Ratte, ich habe ihn übrigens mehrmals auch die Ratze genannt. Ist ein hat Name. es genau geschafft, genau diese zwei Küchen. Weil und da habe ich noch nie irgendwo drüber großartig erzählt. Das konntest du jetzt nicht irgendwie recherchieren, mich genau in diese ah. zwei Löcher zu schmeißen.
2: Die eine ist die Achillesferse aller Köche. So, und wenn du gegen jemanden wie Cornelia Poletto antrittst,
1: musst du schweres Geschmack
2: aufhören. Rahmenküche? Rahmen Nö, nee, aber äh, indische Küche. Indisch. Indisch,
1: Indisch ist, ist die Achillesferse vieler Köche und Köchinnen. Ja, wir, ah, wissen, Gewürze, wir wissen, welche Gewürze. Wir wissen, welche
2: Gewürze. Aber das ist nochmal, du kriegst von mir ein Braun. Und in diesem Braun ist Grün, da ist Gelb mhm. drin, da ist ein bisschen Rot drin, ein bisschen Lila, ein bisschen Blau, ein bisschen Schwarz, ein bisschen Weiß. Und jetzt, aber, aber Braun. Und, du hast, und jetzt hast du eine Gelegenheit, daraus den Braunton zu mischen. Okay. Keine Chance. Aha. Keine Chance. Und das ist so, ich, hab, ich war ehrlich, ich habe gedacht, das Ding wird mies, weil ich am Ruf zu verlieren und äh, nicht, dass ich auf einmal als nett gelte. Das ist auch Quatsch. Und äh, das wird schon mit harten Bandagen. Also rechne mit also nicht Ich glaube, ich, ich, so. auch, ich, glaub, ich, ich muss gewalt. auch noch
4: mal wiederkommen. Ich, ich möchte einfach auch so gerne nochmal anders denken. Ich bin einfach auch so lieb da reingegangen. <lacht> weil ich einfach, irgendwie habe ich ein Herz für den kleinen Jungen. Und dann hab, ich habe dich dahin geschickt, wo meine Kindheitserinnerung stattgefunden hat. Du, wo ich, denn ich denn Heidi war? gespielt habe. Du warst in der Schweiz im Oberengladien. Oh stimmt,
1: stimmt. Äh, Aber das war fair.
4: Ist Na, das, ist das, das, wie bescheuert war ich denn eigentlich? Wie nett. Der, der,
1: der Flug, den man im Social Media gesehen hat, wo du ähm, die Box im Flugzeug bekommen hast? Nee, weil das, nee, nee, Das nee. war Swiss. Nein, nein, okay. nein, das war
2: das ist ja schon alt. Äh, du warst nicht lieb, du warst einfach ein bisschen, du warst arrogant. Du hast gedacht, dass nur weil ich ein Stück Fleisch in der Pfanne braten muss, dass ich eventuell scheitere. Ja, weißt du was, aber dann... Lange Rede, kurzer Sinn. Sie das muss das ja eh wiederkommen. Sie muss ja eh, Sie muss ja eh wiederkommen, aus vielerlei Gründen. Aber 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 wir haben mit harten Bandagen gekämpft und es war jetzt hör auf damit das ist
1: es war nie unfair na Moment Moment ich erinnere mich es gab ein Kitchen Impossible ähm, ja, Ausgabe was? da hast du irgendwo in Argentinien oder sonst wo in einem Erdloch gekocht ja und du hast geflucht das wie Das in Österreich ja aber du hast du fandest es richtig Kacke ne ja so du hast sie ja auch an zwei Feuerstellen äh, kochen lassen im strömenden Regen in Norwegen. Ja,
2: damit ist ja auch deutlich gezeigt, das, was ich mache, können ja auch die anderen auch. Ja, aber also, du hast warum, doch
1: gerade gesagt, das sei nicht unfair. Habe ich nicht gesagt. Das ist doch voll unfair. Nee, aber ich nicht. du also hast gerade ha gesagt. Ich habe
4: es übrigens nicht als unfair empfunden. Nee. Okay. Ich fand es einfach rattenarschlochmäßig <lacht> Ja, okay,
1: das ist doch <lacht> ja
4: was er, was er mit mir getan hat. Ja. Und weißt du, das macht man auch nicht mit einer Frau. Und wie oh, kommt aber... Oh, oh. <lacht>
1: Ist, was <lacht> du wiederum so nicht sagen dürftest. Und das genau. Da war das. ein
2: Plumpsklo. Kein Strom. Strömender Regen. Ja, aber es kommt Strom auch, auch braun raus. Also das war genau das. Und dann das. sind wir wieder beim Indischen. So, das sind wir nicht, aber das ist genau das. Das macht man nicht mit einer Frau. Das war wie bei Frau Fuchs. <lacht> Monika Fuchs. Kennst du auch? ja auch. Nachbar, Nachbarin von uns. Und alle haben mich <lacht> dafür gehasst, was ich Monika Fuchs angetan <lacht> habe. Nur sie nicht. Die sie fans, auch, sie hat es und sie hat ja auch einen Ticken gespielt. Und das stimmt auch übrigens nicht mit der Dessertnummer. Ich wusste nicht, dass das Dessert so fein ausgearbeitet ist. Nee, ach, wie ist ob ich, ich verspreche doch Leuten nicht, dass ich was nicht mache und halte mich nicht dran. Also da, da, da du, bin das, ich dann, Das
1: musst du Social Media kommunizieren, nee, nee. die Leute haben ein Falsch, ganz
2: falsches nein. Bild von dir. Ja, sie haben. Ähm, aber wir haben doch gesehen, wie großartig sie abgeliefert hat und was für eine Kraft und was für eine Energie auch in, in einem, einer Frau in diesem Alter stecken kann und was sie noch alles leisten kann. Und das hätten wir nicht gesehen, wenn ich gesagt hätte, komm, koch Milchreis, weil das machst du ja so gerne. Das ist ja das Schöne bei Kitchen. Wir wachsen über uns hinaus. Das werden wir bei Cornelia sehen. Wirklich, ich kenne keinen einzigen Teilnehmer bei Kitchen Impossible, der dir ja eine Aufgabe so ich wie soll ich sagen so klaglos nahezu <lacht> hingenommert und wo die Wut wo die Wut wirklich so dicht am äh, keine Ahnung am, am, am Kuscheltier ist also an dem, an dem, nimm den weichesten Hamster und stell dir den Wüten vor
4: <lacht> und dann macht er <lacht> nee, vor was? Wut und ich war, so ich war und, ne? gefühlt ich war <lacht> gefühlt war ich plötzlich wie so wie so ganz leicht angeschossener Vogel und habe einmal gesagt, ich schaffe ja, wieder, schaff wieder zu fliegen, <lacht> ich schaffe wieder zu fliegen.
2: Du warst wie so ein Vogel, der von seiner <lacht> hier noch mit Pflaumen der aus dem Nest gefallen ist. also Von, von der Niedlichkeit her. das war, wirklich, war Aber ich war toll. so
4: Frau, da, froh ja. dass ich, oder stolz, dass ich äh, zu dem Vetter von Helga Feddersen gegangen bin, noch einen Tag vorher. Ja. Und habe mir eine, wirklich einen Elbsegler und eine Öljacke geholt. Das war eigentlich meine Rettung.
1: Aber aus... aus Sie wusste ja, wo es hingeht. Ach so, okay. Yeah, also, okay. Also, no Norwegen. Ja, ja. Ja. Aber das war auch klar. Nur,
4: nur, nur Norwegen.
2: Wir, Wir wissen ja das Land und ich sag mal, wenn du mit mir in Ring steigst und dann liest du Norwegen, dann kannst du relativ sicher sein, dass es nicht Fünf-Sterne-Deluxe-Wellness-Hotel äh, Und wie, wie kommst du auf sowas dann? Äh, das ist äh, einfach sch ein schlechter Charakter. <lacht> <lacht> Nein, bei mir ist es wirklich so. Ich wenn ich an jemanden von Cornelia, denke. <lacht> <lacht> das, das kommt einfach so. Das ist so wie Ted Bundy früher, bloß kulinarisch. Da kann nichts dagegen tun. Mhm. Ähm, oh, Mann, ey. oh Gott. Das, 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 wenn ich an Cornelia denke, und das, wir, wir sprechen ja, wir brauchen gute, eine gute Mischung. Wir brauchen den oder den. Und dann gibt es manchmal Leute, Cornelia habe ich in der Tat zweimal geschoben, weil ich gedacht, äh, äh, noch nicht, noch nicht, weil ich, noch vertraue ich nicht. Den, ja? Fernsehköchen, den Fernsehköchen, Aha. weil das Format ist im Arsch in dem Moment, wenn du anfängst, mit Absicht zu performen oder eine was ah, du einzustellen.
1: Dann kommt jemand, um aus dem Windschatten heraus davon profitieren nee, zu können. Nee, aber,
2: aber wir wissen ja, wie man für die Kamera performen muss. Okay. So, Ich weiß schon, was ich sagen muss in bestimmten Situationen. Ist das Sind wir das wieder gelingt so an, mir nicht. Sei so nicht so ein Dschungel. Es ist ein bisschen ein Dschungel und wenn jemand sich zu sehr unter Kontrolle hat, weil er weiß, ah, vielleicht finde ich es nicht so geil, wenn ich Kacke sage oder, oder, oder wenn ich irgendwas anderes mache oder wenn ich ihn beleihe oder irgendwas, einfach Emotionen, das ist ein emotionales Format. Und wir Medienprofis, ich muss mich leider dazu zählen, wir können das. Ja klar. Und Cornelia kann das auch. Und das ist auch gut so. muss ja nicht jeder so offene Hose sein. Aber es war Aber super, in dass Format. es
4: indisch angefangen hat, weil ja. das war einfach so eine unglaubliche Energie da in der Küche, dass ich auch gar nicht so ausfällig werden musste.
1: Ich habe eine Frage. Ja, als, als Frage. Als du, Frage du dieses mal. Ziel ja. ausgesucht hast für ja. Sie, ja. Indien, ja. Ja. bist du da sehr indisch gegangen? Sehr gute Frage. Äh, <lacht> <So, lacht>
2: muss um, ich nicht, weil ich bleibe <lacht> generell sehr oberflächlich, was meine Person angeht. Aber du weißt, indische Küche kannst du kannst alle von alle kannst du egal wen nimmst du Raue, nimmst du äh, Cornelia nimmst du Milch nimmst das ist so wir mögen das wir, wir verstehen vielleicht rudimentär diese Küche aber da, wir haben keine Ahnung davon wir wissen gar nichts davon das ist als wenn du äh, ich sag mal Pizza mit Spaghetti Bolo als italienisch verkaufst und, und dann, wie
1: ist das italienisch, aber bei Farnot. Und im Gegenzug zu deinem Hass äh, hast du ganz viel Amore von ihr bekommen und bist nach Modena geschickt worden. Das ist relativ Amore. Ähm, das ist
2: äh, grundsätzlich atmosphärisch, war sehr viel Amore mit im Spiel. Aber es ist natürlich auch ihr, ihr bösartiger und wirklich sehr schlechter Charakter, der da auch wirklich mal erkennlich geworden wurde, dass sie sagt, der Typ labert seit sieben Jahren und geht mir auf den Sack damit, dass er behauptet, der beste italienische Koch Italiens außerhalb Italiens zu sein. Jetzt muss er mal richtig liefern und ich muss eine Nonnerküche liefern. Und Nonnerküche ist, genauso wie indisch, ist eigentlich für einen gelernten Koch nicht zu verstehen. Ist so, da ist so viel, da ist so viel Erfahrung, so viel Fingerspitzengefühl, so viel Liebe, so viel Leidenschaft, so viel Produkterfahrung, so viel Kochtechnik, so viel, da, das, ist, das ist nicht nur Kochen.
1: Plus Atmosphäre.
2: Plus Atmosphäre, das Ganze. Da hat sie äh, äh, allerdings mit einem nicht gerechnet. Ich hätte da mit Nullpunkt nach Hause gehen können. Ich habe mich
1: verliebt in diese Frau, in die Köchin. ja war der Hammer. Sie, dich, sie sich auch in dich, das ist ja, also -Maria. sie sich ja auch gemocht haben hoffentlich. Ja, aber das
2: ist das, was uns wiederum vereint und wo wir auch gar nicht diskutieren müssen. Ich weiß genau, was italienische Küche ist, deshalb beanspruche ich nicht das Kochen für mich, sondern die Emotion ähm, kann da gut an Cornelia abgeben und äh, die Küche ist einfach einzigartig. Das ist eine einzigartige Küche und wenn die so unverkrampft und leidenschaftlich und schön daherkommt, dann ist das einfach nur. Dann genieße ich aber nur meine Sendung. Das heißt, du hast da sitze ich, ich da und denke Gekocht. richtig Bock. Da sitze ich da und denke, Gott, wie schön ist mein Leben. Ich darf das hier machen. Ich darf hier sitzen und essen und trinken, kochen, alle Dinge, die ich gerne mache, mit Menschen, in die ich mich schock verliebe, mit einer Kollegin, die dahinter ist, also die das auch aus einem guten Aspekt heraus macht. Geil, ist super. Können wir mehr über Cornelia reden?
1: Wir reden gerade ja. viel über mich und also ich dränge mich gar nicht so auf. Im, im Lever, wir reden ja mit äh, Cornelia. Das ja. ist ja auch der Ziel dieses Podcasts. Also Können wir über Cornelia ein bisschen? Das heißt, äh, ich, ja. Ja, ich glaube, im März ist es dann soweit, äh, dass dieses ja. Duell zu sehen. Ja, ist. und ähm,
2: ich muss sagen, es hat zu lange gedauert und es ist allemal wert. Man wird neue Facetten an der Frotte und der Rose äh, entdecken.
1: Finden. An der, an der rosafarbenen. Ja. Hier, ich habe eine Frage noch. Ja. Zwei. Kann man herausschmecken, ob etwas eine Frau oder ein Mann gekocht hat? Cornelia.
4: Du, eine Frage, die mir, glaube ich, schon hunderttausendmal Mal gestellt wurde. Ich glaube. Gut, <lacht> danke. Ja, <der lacht>
1: Tim, du hast den richtigen hier sitzen.
4: <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin bis heute der hundertprozentigen Überzeugung, stellst du uns hier fünf Teller hin. Zwei Mädels, drei Jungs haben das Ding gekocht, würde ich und ich glaube Tim auch tatsächlich die Mädels rausschmecken.
1: Und auch raussehen?
4: Ja, ich glaube auch, ja, ja nee, sagen wir so. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Frauen kochen mit weniger Schnickschnack. Genau. Also vielleicht würde man eher sagen, so pur und schlicht, das ist irgendwie ein bescheidener Koch, der auf Geschmack geht, ist aber nicht so. Und deswegen würde ich, glaube ich, genau die, die fast so ein bisschen, du nennst es ja immer sehr schön blumerant aussehen, sind meistens nicht die, die von den Mädels kommen.
2: Also die visuell so der mhm. Ja, ja, das, mhm. ist, das, ist, das, ist, das ist wie Parfum oder ja. was drüber. Das ist Quatsch. Ähm ich würde nicht sagen grundsätzlich, aber du kannst Strukturen der Gerichte im Vergleich erkennen oder einen Schwerpunkt, die eher von der weiblichen Hand gekocht worden sind, weniger salzarm. Also sind eher salzarm, weil sie das Produkt leben lassen und nicht mit Salz zukleistern. Wenn du bei Cornelia eine, 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 eine Pasta isst, dann kann man immer darüber diskutieren, merkst du den Teich, ob das eine Frau ist, ja oder nein. Da würde ich sagen nein. Nee. Aber die Präsenz des Trüffels zum Beispiel, das spürst du. Oder herausragende Köche, weil du musst sehr, sehr gut sein, um, um uneitel zu werden, um eine, eine, eine Bescheidenheit auf den Teller an den Tag zu legen. Und da würde ich sagen, das ist schon eher ein weiblicher Zug. Nimm eine Tatjana, Tanja Gammlitz. Die, 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 die kochen nach Frau. Aber warm. mit
4: der bist du wieder gut. Ne? Da gab es ja, da, da ja. ja mal großen, großen Ärger. als
1: Thema Cornelia. Ah, lass ja, doch mal Cornelia dir. was erzählen. Als
4: Tanja ja. Granditz als äh, Gastjurorin bei The Taste war. Aha. Es gibt übrigens das immer Thema, Ärger mit den Gastgrunden. <lacht> bei dir, ja. Was?
2: Hermann hat sich zwei Stunden beleidigt eingeschlossen. Roland Tretter, ja, Luki, Maurer, Luki Maurer, Tim Braue wollte jemanden aufs Maul hauen. Ganz, so. ganz harte Nummer.
1: Ich, Auf nur. jeden
4: Fall hattet ihr, da war ich ja noch gar nicht dabei. Da war ich, das war Thema, ich
1: finde, ihr müsst kochen, diesen ganzen Kochsendungen müsst ihr behind the scenes Ich war der Einzige, wo der Gast sauer war. Normalerweise <lacht> waren immer die Coaches sauer.
4: Aber es war, ging irgendwie um Kochen nach Farben.
1: Hm? Und du hast... Die, du, das ist du wie bist der clip kochen nach, kochen nach Farben.
4: Die ist nie wiedergekommen. Nie wieder.
1: Wir sind aber inzwischen wirklich fein miteinander. <lacht> sie und
2: jetzt... war doch auch
4: schon mal dir bei Kitchen. Ne? Ja, ja. Und,
2: und ich weiß auch, dass sie ähnlich wie du ist. Hier ist zwar eine kleine, leise, bescheidene Person nach außen, aber... Äh, ist auch, Ihr seid äh, jetzt so, fein, aber jetzt, weil sie ja, studiert in irgendeiner Klinik im nee, nee, nee aber, aber ich würde sie auch gerne immer wieder auf den äh, Weihnachtsfeiern äh, der Bollerei äh, begrüßen dürfen, weil die lässt schon ja, ja, hoch die Tassen, das weiß Seit mal.
4: der Sendung ist sie farbenblind, aber Ach, ansonsten... Aber bitte sprich weiter, Cornelia, <lacht> bitte. Du, äh, nein, ich wollte da jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Doch, mach aber, ruhig. Nee, ist ja gesagt, ist ja alles gesagt. Nee, ist eben
2: nicht alles gesagt. Das ist genau diese Weiblichkeit, so... <lacht> Der ist, der hat, dieses so und wollen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Ja, aber jetzt hast du und jetzt, und jetzt Rat, jeder baut sich das Bild auf von dem. Von dem ja,
4: aber ist doch, das Kaum. ist doch auch das Besondere in einem Podcast, dass man einfach noch Raum lässt für Gedanken, dass man nicht von das, der Optik ähm, der Zitat Protagonisten raus. abgelenkt wird.
2: Ja, genau. Das nee, kommt uns wir, beiden sehr nee, zugute, auch, auch wir haben eine Informationspflicht, um der Spekulationsleidenschaft äh, vieler äh, entgegenzuwirken. Also
4: da das ja der erste Podcast ist, kannst du auch ja. mal drüber sprechen, ob du jetzt so mit deiner Figur zufrieden bist. Oh, ich bin um, sehr zufrieden. Ja, ne?
2: Ja, sehr zufrieden. Also,
4: du trägst, um das vielleicht auch einfach mal zu erklären, einen schwarzen Rolli. Der macht immer sehr, sehr schlank. Mhm. Ich sitze zu deiner Linken mhm. und ich gucke immer wieder auf deinen Bauch und sage, hey, wow, das sieht richtig. Also, Im das Sitzen. sitzt locker, das Pulloverchen. Ja, ja. Und äh, du siehst, siehst cool aus.
1: Lass uns jetzt mal wirken. Wir sind ja, im Podcast. Ja. Das ist jetzt der Moment, Bastian wo, 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 hat es ja nicht nötig. Ich wo, trotzdem Schwarz. Wo, wo Lukas äh, Herzchen äh, audiovisuell einspielt. Aber du hast wieder mal durch deinen unver unverwechselbaren Charme des Reinredens, Tim, mhm. die eigentliche Antwort, die Cornelia geben wollte, unterbunden. Und jetzt ist das Schlimmste passiert. Selbst Cornelia Frage wusste nicht gar nicht mehr, worüber sie gerade gesprochen haben. Wir waren ja, du hattest davon gesprochen, dass die, die Art ähm, des Einsatzes von Trüffel sich unterscheidet zwischen Köcheln. Von Aromen. Genau, das bedeutet dann ganz simpel, eurer oder deiner Meinung nach macht ein männlicher Koch dann direkt mehr Trüffelaroma rauf oder was? Vielleicht mehr Trüffel, vielleicht
2: balleriger, vielleicht mehr, mehr unterstützender. Also wir reden jetzt von normal. Ne? Also es gibt natürlich bei den ganz großen Hans Haas, da, Hans Haas und, und Poletto, da würdest du keinen Unterschied schmecken, weil in meinen Augen Hans Haas auch weiblich kocht. Also das ist, er kocht halt nicht so klassisch männlich. witzig, mhm. Witzigmann kocht eher zurückhaltend, obwohl der halt auch buttrig und klassisch und so. Aber da ist immer eine gewisse Subtilität. Ich finde die Generation nach Poletto sozusagen... <lacht> Gibt es denn da das, eine das war mein
1: Gift anmerkende gerade. Redaktion? Cornelia Poletto <lacht> lebt noch. <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, dass wir schon über, über, über auch, auch sichtbare Kreativität agieren. Eigentlich seit der Modernist Cuisine, äh, eigentlich seit der, na, seit der äh, nouvelle Cuisine fing an, Kreativität des Koches eine immer größere Rolle zu spielen. Und das hat man den Tellern angesehen. Und das spürst du nicht unbedingt immer bei Damen. Aber zu Tanja äh, Tanja genau, noch Genau,
1: da waren wir nämlich.
2: Sie kocht nach Farben, weil sie glaubt und das, ein bisschen stimmt das auch, dass wenn du Farben nach den kleinen, gleich, äh, dass du, wenn du Produkte, Lebensmittel, nach den Farben zueinander ordnest, dass sie auch geschmackliche Überschneidungen haben.
1: Karotten, Bohnen, Kartoffeln, Fleisch, ja. Das sind jetzt ja, aber dann die hast vier. du jetzt oh, ganz viele du. Farben. Hä? Jetzt hast ja. du Orange, grün, ja, genau. Gelb und Rot. Ja, aber, die, Nein, aber ihre Idee ben ist du. ja
4: einfarbig zu kochen.
1: So. Ah, okay, das kam jetzt aber nun gar nicht so. Karotte
2: ja. und Aprikose funktioniert sehr gut zum Beispiel miteinander. Bohnen und Erbsen funktioniert. Ah. Spinat und Brokkoli <lacht> funktioniert. Äh, Hilfe ein bisschen so. In dieser Richtung. Aber sie kocht da eben wirklich sehr farbverdichtet und wir mussten damals. Und die Aufgaben waren wahnsinnig schwer, weil da waren nicht nur Talente bei The Taste dabei. Mhm. irgendwie so Und wir mussten auch manchmal ganz schön pushen. Und ich habe mich immer für die Emotionen entschieden und bin bei den engen Themen immer an meine Grenzen gekommen, weil es ja auch nicht meine Stärke ist. Und wir sollten nach Farben kochen. Und ich hatte die Farbe. Das weiß ich nicht mehr. Ich ich hatte noch die einfachste Rot. Und habe mich aber in meiner Ignoranz so reingesteigert wie dumm, das ist, nach Farben zu kochen. Ohne, dass ich überhaupt noch verstanden habe, worum es ging. Und war so, manchmal verrenne ich mich. Das tut mir leid, aber ich verrenne mich da. Und bin abgegangen. Wie weit geht das? Soll ich denn noch mein, mein Essen nur noch tanzen, nach Sternzeichen? Oder wie dumm kann man noch beim Kochen? Was ist denn falsch, Dann einfach einen Topf mit was aufzustellen? <lacht> Hat mein Team auch komplett in die Scheiße geritten. Ähm, ich überhaupt nicht mehr und da kommt zurück. ja auch
4: irgendwann so eine Blockade, <lacht> wo du wirklich sagst, wieso riecht der sich denn jetzt so auf? Ja. Da? Ich meine, es gibt ja wirklich Tomate, Himbeere, das ist echt ein sehr, sehr feines Spiel miteinander. Statt irgendwie mal drüber nachzudenken, was Vernünftiges auf den Löffel zu bringen, riecht er sich erstmal eine Dreiviertelstunde
2: auf. Hat also er noch eine Viertelstunde zu kochen oder den Leuten das was beizubringen und habt auch hinten raus kein Ende gefunden und war dann relativ, ich sag mal, zickig. Und hatte äh, 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 einen gewissen Humor, aber der war nur noch einseitig zu verstehen, nämlich von meiner Seite aus. Und äh, zu Recht war sie dann etwas angegriffen und hat das Studium wegen nach der Sendung verlassen. Und wollte auch mit mir anderthalb Jahre lang nichts zu tun haben. Ich habe versucht, mich zu entschuldigen. Übrigens. Hat dich das beeindruckt? Äh, das macht ja auch nicht jeder. Ja, ja. Generell finde ich es albern, über Essen beleidigt zu sein. Ähm, aber ich also über Essen ist auch ein bisschen einfach ausgedrückt, ne? Das
4: hat da so einfach nebenweise. So. Über Essen beleidigt sein.
2: Über Philosophien. Auf jeden Fall habe ich mehrfach versucht, dort anzurufen, wollte mich wirklich persönlich entschuldigen, weil ich das nicht anrichten wollte. Ich mache auch <lacht> Unterhaltung. Irgendwie so manchmal jemand, der noch nicht so oft da weiß auch, fühlt sich auch noch mehr angegriffen. Aber es geht nicht darum, wie sich jemand fühlt, der es aussendet, sondern wie es jemand fühlt, was er empfängt. Na klar. Und das habe ich eingesehen, wollte mich entschuldigen, aber sie wollte mit mir nicht reden. Da meinte er, irgendwann hatten wir die erste Anfrage von Kitchen und sie gestellt, ohne mein Wissen. Und da war die originale Antwort mit Tim Melzer. Ich glaube, in diesem Leben nicht mehr. Ha. <lacht> <lacht> da ich... Aber
4: jetzt musst du noch verraten, wie du sie wieder hm.
2: rumgekriegt hast.
4: Das interessiert mich jetzt ich glaub, auch Ich glaube wirklich
2: durch Entschuldigung. Also ernsthaft nochmal. Also, das, das also, irgendwann ist hat sie dir wieder Nein, das Zutritt, Format oder? ist schön. Und ich habe gesagt, die hat ja mit der, mit der, mit der Redaktion gesprochen. Ja, Finde ich gut. Aber ich muss, glaube ich, musste erstmal. Und irgendwann hat sie sich darüber vermitteln lassen. Und dann war sehr, sehr überrascht. Und dann sagte sie: Nein, ich hatte nie ein Problem. Tim hat dir, dir ein Miro
1: geschenkt, hat gesagt: Schau mal, wie viele schöne blaue Farben da sind. Nee, also wie gesagt. Übrigens, Aber was
2: mich wirklich mal interessiert, das ist so, so ein bisschen, und das finde ich an dir so angenehm, äh, liebe Cornelia. Es ist die Frage, die auch schon so oft gestellt worden ist. Warum gibt es so wenig Frauen in der, in der Spitzengastronomie oder generell in der Gastronomie, wo ich sage, stimmt gar nicht, guck mal zu Hutas. Da ist das ganz anders, zumindest im Service. Da sind fast nur Frauen unterwegs. Zu Hutas? Ja. Gibt es das noch? Da weiß ich weiß nicht, keine Ahnung. War jetzt auch eher eine blöde Spitze. Ich habe mal auf dem Interview gesagt, wurde mal gefragt vor diversen Journalistinnen und Journalisten, diese Frage und ich habe dann gedacht, ich bin so müde dieser Frage und habe geantwortet, naja, weil sie halt kein Talent haben.
1: War da War, war die klar. Stimme, war klar. Da war die Stimme. Unsere Redakteurin Caro sagt jetzt Wow, Wow.
2: <lacht> <lacht> Aber nur weil ich, ich brauchte selber meine geistige Abwechslung gegen diese lebensphilosophische Frage, auf die es keine Antwort gibt. Manchmal weiß man es nicht. Manchmal weiß man es nicht. Ähm, du hast es gewuppt. Du hast es geschafft. Du hast äh, mit, 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 mit schön fröhlichen Lebenssituationen, auch wenn sie manchmal eben ein bisschen fröhlich sind, aber auch ein bisschen traurig. Erzähl mal, wie, wie, wie du es gemacht hast mit deiner Tochter damit.
4: Du, äh, also erstmal, ähm, um das mal ganz klar zu sagen, ähm, ich glaube, es gibt mehr äh, junge Köchinnen, die Talent haben, als junge
2: Köche. Deal.
4: Das ist schon mal die erste, ja. die erste Antwort. Aber es ist einfach verdammt. Scheiße schwierig, all das, was man sich so wünscht. Und ich habe mir auch irgendwie Familie, Kinder gewünscht. Ich hätte auch viel lieber mehr Kinder als nur eine Tochter. Und äh, habe das dann auch einfach mutig probiert. Und äh, dann kam irgendwann Paula zur Welt. Äh, ein paar Monate später kam der erste Stern. Und ich, wir hatten keine Kohle. Also ich wäre jetzt nicht hier die Tränennummer. Aber ich, ich hatte wirklich nur einen Koch in der Küche. Und ähm, ich, kein Mann kann sich vorstellen, was es bedeutet, nach einem Kaiserschnitt am Montag, am Samstag wieder in der Küche zu stehen, weil es sonst anders nicht gegangen wäre. Wir hätten auch nicht zumachen können. Und sich trotzdem irgendwie noch um die Tochter zu kümmern. Und ich glaube... Ja, das hat sich sehr sehr die viel übrigens sehr gelungen ist, ne? Die ist mega. Ja. Das ist das ist die coolste Tochter überhaupt. Die war früher ja ganz ganz schüchtern, so wie ich eigentlich auch. Ja. Und heute ist sie, ist sie echt eine äh, tolle junge Frau geworden. Wie du
3: ja auch. Ähm,
4: ach, Danke, danke. Nein, aber weißt du, das ist so dieses, <lacht> eigentlich geht es kaum, wenn du wenn du so viel Verantwortung übernimmst für eine Küche. Du bist sozusagen die, die Küchenchefin du bist auch noch selbstständig. Da hängt ja auch nicht nur das Kochen dran. Aber dann Mutter zu sein, wir haben das nur geschafft, weil wir über dem Restaurant gewohnt haben. Das Baby irgendwie abends da stand, der Sohn von unserem italienischen Hausmeister auf Paula aufgepasst hat, falls mal irgendwas passiert, weil kleine Kinder, das geht ja einfach manchmal auch schnell, wenn keiner da ist, die willst du nicht alleine in der Wohnung lassen. Und all das, was, was dich da so antreibt, da, da musst du erstmal den richtigen Mann dafür finden, ähm, die richtige Gelegenheit, sich tatsächlich selbstständig zu machen, weil ich glaube, als angestellte Küchenchefin kannst du irgendwie nicht Mutter sein und äh, und gleichzeitig diesen Job machen und all das zusammen ist schon echt harter Tobak und das muss man auch mal ganz klar sagen also mein Ex-Mann, sprich der Vater von Paula Remigio, ist ein super, super Typ. Das äh, war auch äh, ganz große Liebe. Aber wenn du immer nur diesen Druck hast, immer funktionieren musst, ähm, immer sehr, sehr viel Arbeitest. Ich bin Sonntag, Montag hatten wir geschlossen. Ich bin immer sonntags nachts um vier aufgestanden, haben mir einen Wecker gestellt. Hab Kochbücher geguckt, überlegt, was ich nächste Woche koche, hab dann montags nachts wieder mir den Wecker gestellt und hab dann meine Bestellung selber gemacht oder bin auf den Markt gefahren. Es hatte auch wirklich auch finanzielle Hintergründe. Ja. Marktfahren ist super schön, wenn man total entspannt sagt, heute fahre ich mal auf den Markt. Meine Aber wenn, du, wenn du wirklich äh, am Ende des Monats immer darüber nachdenken musst, ob du zuerst deine wenigen Mitarbeiter, deine Miete oder deine Lieferanten bezahlst, das, so hat es halt echt mal angefangen. Heute ist das alles anders und Gott sei Dank, weil es nicht schlimmer, als wenn man immer finanzielle Sorgen hat, dann bist du auch irgendwann nicht mehr gut, dann bist du nicht mehr fröhlich, das ist... Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, warum es tatsächlich so wenige Frauen gibt, die großes Talent haben, aber am Ende doch sich eine Alternative suchen. Ich sehe es also, selber an, an also Mitarbeiterinnen. Ich habe ja meine Kathi, das ist meine alte Küchenchefin, nicht alt, aber meine erste. Die seit 20 Jahren an meiner Seite ist, die hat jetzt einen fünfjährigen kleinen Sohn. Die ist jetzt, hat sozusagen die ganze Organisation meiner Kochschule übernommen, weil sie das viel mehr, besser vereinbaren kann mit Kind und Familie.
2: Also, es ist kein Frauenproblem, sondern ein Elternproblem. Total, total. Also, weil ich weil höre, ich, ich höre ist, gerade nichts raus, außer, Nein. Außer weißt du, das, das ist, aber das,
4: weißt du, das ist auch ein Problem unserer Branche. Weil, wenn du einen normalen Job hast mit den normalen Arbeitszeiten, Kriegst du ganz schnell dein Kind organisiert in Kita und Co. Aber es gibt ja keine Kita, die ähm, dein Kind abends und nachts betreut. Na, und das musst du dir naja, ja auch aber, erstmal leisten können. Aber da
2: könnte ja, also, ich, ich weiß, das ist jetzt dahergeplappert, ne? Also, auch, auch, auch ich glaube, in der Beziehung gibt es immer Herausforderungen, wie man ein gleichmäßiges Inhaltsbild ab. Äh, entwickeln kann, weil wenn zwei Menschen zusammenziehen und in eine gemeinschaftliche Lebensebene eingehen, hat das viel mit Kompromissen zu tun, im Positiven wie auch im Negativen. Ähm, und wenn dann jetzt noch die Rolle ab, äh, reinkommt eines Kindes dazu, also wo du die Freiheiten verliest, verlässt, der eigenen Entscheidung und der Eigenverantwortung, dann wird es halt eine Ra Herausforderung. Und ich, Aber
4: keiner von uns hat einen Elternkurs gemacht. Keiner von uns weiß, wie es tatsächlich dann ist. Du sagst, ach, das kriege ich irgendwie alles hin und man kann ja auch nicht alles planen. Also so war ich, mhm. als ich dann irgendwann schwanger war. Gerade ein neues Restaurant eröffnet. Und das, das sind irgendwie so diese Punkte. Es kommt am Ende doch anders. Und ich meine, unsere Beziehung ist tatsächlich an diesem Job, diesen Stunden, diesen Herausforderungen mit Kind und Familie auch kaputt gegangen. Und, und das ist eben genauso. Du, du denkst das nicht zu Ende, was das wirklich bedeutet, diesen Job mit Familie und Kindern
2: in eins zu bringen. Essen wir jetzt nach ich hab, Farben? Ich habe keine Ahnung, aber hier der Karo reicht hier in letzter Zeit immer kleine <lacht> raffinierte Essensideen rein.
1: Rot-Weiß. Das sieht mir schwer nach äh, Sprühsahne aus. Es sind vor allem Him Himbeeren äh, mit Sahne. ne? Und mindestens einer oder eine hier in diesem Raum mag das sehr gerne essen. Habe ich zumindest gelesen. Als ob ich eine Sprühsahne reinstellen würde. Ich, ich feiere Sprühsahne
2: ab. Ich aber das ist keine Sprühsahne. Ich finde auch Sprühkäse geil. Was ist denn Sprühkäse? Dasselbe wie Sahne, nur Käse. Wirklich? Ja, es Aber war, das sieht doch aus wie Sprühsahne. Ich kann, mich,
1: ich kann mich dir sehr gut auf dem Sofa vorstellen mit zwei von diesen... <lacht> ja. Und dann auch gerne mal beide auf einmal. Stimmt das nicht, dass du das gerne isst, Cornelia?
4: Das ist, ist total... Da wieder
1: scheiße ge gesprochen worden oder geschrieben worden? Nee, in den wo, weißt du, woran mich das
4: erinnert? Ich, äh, ich, tatsächlich, äh, ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich habe äh, viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und da habe ich immer wieder äh, viele... Äh, oder viele Reisen gemacht und war gerne mit denen in Südtirol. Und da habe ich immer Schnecken gegessen und Himmel mit Sahne. Das stimmt. Deswegen. Mhm.
1: Aber ähm, jetzt, wenn, wenn Cornelia das erzählt, ne? also was? Samstags Kaiserschnitt, Montag äh, direkt ins Restaurant oder ja. um vier Uhr morgens aufstehen, um Kochbücher zu wälzen, um dann auf den Großmarkt zu gehen. Ja. Ist das jetzt wieder etwas, wo du dich qua deiner Persönlichkeit per se. Gegenpositionierst, um das Gespräch aufrechtzuerhalten, oder siehst du es tatsächlich so, dass du sagst, ne, es ist halt ein Deal mit Kompromissen? Ähm,
2: nee, ich habe ja gar nicht live. dagegen.
1: Ich, nur, ich, ich versuche ja diese
2: Frage wirklich zu erörtern und ich versuche ja auch wirklich Lösungen zu finden. Also jetzt mit dem Kaiserschnitt kann sich keiner vorstellen, weil das, bei mir wächst nun mal nichts in, außer Fett am Bauch. Weißt du, was ich meine? Das also, ist ja auch schon lange aber das her. Das ist auch ne? schön schön. Können wir auch das rausschneiden, ja aber das würde man anders. Ne? Nein, aber das kann ich hier nicht übernehmen. <lacht> Deshalb ist das eine Argumentation. Ja, da müssen wir einen Weg finden. Da haben wir in meinen Augen auch größtenteils gefunden. Das ist ein besonderer Rahmen der Selbstständigkeit. Jetzt aber diese diese Flexibilität zu finden, also wenn, wenn zum Beispiel du und Remigio, ist ja dann der 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 Vater deiner Tochter, wenn es einen entweder oder gegeben hätte wäre Remigio zu Hause geblieben abends ja wäre mhm. und darum geht's. darum geht so ein bisschen die Position deutlich zu kommunizieren und einen partner zu finden der an der stelle dann sagt okay also ich, auch ich diskutiere darüber und spreche und derzeitig ist es natürlich äh, das monetäre auf 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 meiner aber es, mein inhalt ist nicht wichtiger mhm. das was ich mache ist nicht wichtiger und mein partner ähm äh, hat viele Jahre jetzt an meiner Seite gestanden und hat das Recht und die Pflicht, auch jetzt den Raum für sich zu beanspruchen. Das wird rappeln und das wird knistern im Karton. Und ich werde an der einen oder anderen Stelle auch definitiv mal was vermissen. Aber ich finde es ein stetes Wechselspiel, wenn man so extreme Berufe hat wie Gastronomie. <lacht> Wie ich weiß es nicht. Es gibt, 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 gibt ja mehrere Berufe, die so sind. Ja, aber wir können ja aber als ja Küchenchefs. Also nehmen. du hast es mal so schön erzählt. <lacht> bei ihr hing eben praktisch an der Lüftung die Babywiege. Oh ja, also unserer hängematte. So, cool. Fleischer. Ja, wenn du das heute den Reiskrägereltern erzählst das irgendwie so, stimmt, das stimmt auch. Das ja, stimmt. Das und wenn du das heute den Reiskriegern, Eltern erzählst, irgendwie so, die nach pädagogischen Konzepten und allem drum und dran und bloß nicht zu so viel und Krach und Lärmreduzierung und <lacht> all, die einfach zu überbesorgt sind, weil sie glauben, die persönliche Entwicklung scheint. Ja, guckt euch die Tochter von Frau Poletto an und
1: denkt, <lacht> da ist gar kein Schaden.
2: Ja, viel Ganz im Gegenteil. Und das ist
1: auch das Leben. Viel interessanter finde ich eigentlich fast, so habe ich es jedenfalls gerade empfunden, Cornelia, die, die fast schon zurückhaltend entschuldigende ähm, Beschreibung von 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 dem Ereignis von vor ich weiß jetzt nicht wie alt deine Tochter ist dass du sagst Wahnsinn. und ich will jetzt hier nicht heulen nur okay. weil du jetzt eine ich sag's jetzt mal wie es ist erfolgreiche bekannte Köchin bist die höchstwahrscheinlich auch ein paar Euro verdient heißt das ja nicht dass du ein unterschiedliches ähm, Management an den Tag legen musst um das alles miteinander unter einen Hut zu kriegen oder eine Kochmütze also was ich sage worauf nein, ich, worauf, worauf ich hinaus will ist es ist natürlich hart das alles parallel zu machen, um dann äh, ein Restaurant am Laufen zu halten und ist aber zu auch
4: getrieben, muss man auch ehrlich sagen. Ich bin auch, da haben wir glaube ich auch gewisse Parallel. Ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich bin immer eine Kämpferin gewesen. Und wenn ich etwas wollte und ich wollte gut kochen und ich wollte ein Restaurant und ich wollte gerne eine Tochter, ähm, dann dann habe ich, dann, dann wollte ich das auch schaffen.
2: Bedarf es besonderer Formate oder Konzepte, ähm, um die Weiblichkeit in der koch kochenden Gastronomie äh, zu stärken? Und wenn ja, welche?
4: Also ich, ich sehe das ja allein schon daran, dass sich dass ja bei mir im, im Verhältnis wahrscheinlich wesentlich mehr Köchinnen bewerben als bei dir. Also ich hätte auch als junge Köchin auch Angst vor dir. Das ist Wo, noch, woher
1: weißt du, dass bei Tim, wie das bei Tim aussieht?
4: Also ich habe bei Tim noch nie eine Köchin gesehen.
1: Entschuldigung, meine, meine, äh, meine Küchenchefin. Franziska! Die
2: Küchenchefin. Ja, super. Ich, ich, aber Ich habe meine Auszubildenden fast alles. alles in diesem Jahr sind es viele Jungs, das stimmt in der Tat.
4: Da siehst du aber, aber das, ist auch, das ist auch zum Beispiel aber, Unwissen.
2: Aber ich achte, achte da sehr drauf, dass wir viele viele Frauen in der Küche Was haben. Was auch
4: ein sehr gutes Verhältnis bringt in der Küche. Wenn das du, ist, kommt
2: nämlich dazu. Das sind
4: ganz, ganz andere Sprache, die da stattfindet, ja. sobald du Frauen hast. Und ich kenne eigentlich keine Köchin, die nicht tough ist, die nicht Bock hat, die nicht kämpft. Also nur manchmal... Wollen sie auch kämpfen, aber dann gibt es einfach nicht die Möglichkeit. Es gehört ja auch überall immer ein bisschen Glück dazu, dass du, so wie ich damals remicho kennenlernst und, und den richtigen Partner hast, der das mit dir geht und dich genauso gleichberechtigt äh, behandelt.
2: Also ich muss sagen, ich glaube, dass MeToo da eine Menge zu beigetragen hat, dass die Verbalität auch in solchen Berufen ein bisschen besser geworden ist. Und da brauche ich mich gar nicht irgendwie hier in, in, in Watte zu packen. Irgendwie so Früher haben wir einfach gesprochen, aber wieder, also das ist immer mir ganz wichtig, nicht in die eine Richtung diskreditieren oder in die andere Richtung diskreditieren, diskreditieren. sondern wir haben nur ein, diskreditieren. Einfach nur diskreditieren. Wir haben einfach, wir haben einfach nur scheiße gelabert. Wir haben dummes Zeug und wir waren ein Sehr bisschen Klima. primitiver in der Ausdrucksweise. Und äh, ich sag mal, am Montag das, das, das Aufmachen des Fisches, die wir geangelt haben, also ne, das, was am Wochenende <lacht> so passiert Bitte nicht weiter. ist. Nein, war aber die Größe und so bla, das ist so und. Und das hat natürlich auch in der Akzeptanz, und das ist mir auch, das ist mir nämlich im Wesentlichen aufgefallen, dass ich mit jungen Frauen genauso gesprochen habe wie mit jungen Männern. Ich bin aber nun ein alter Mann und ein alter Mann muss anders sprechen mit jungen Frauen als mit jungen Männern.
1: Oder Wobei das jetzt auch schon wieder zehn Jahre oder zwölf her ist, nee, Mito, okay. Me too. Also
2: das ist schon nochmal, ich bin manchmal in die Küche gegangen und, <lacht> und, so, und irgendwann viel mehr über die
1: Diskussion wirklich auf. Mein Bild ist total cool. Sind da auch Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auf dich zugekommen, haben gesagt: äh, Sorry, Chef, das geht so nicht mehr? Oder ist da dann wieder eine Nein, Art von nicht, Respekt davor, nee, da wenn das, ich ihm das jetzt sage, findet er mich vielleicht doof?
2: Also, es ist mir halt aufgefallen, ich bin ja immer, da, das hat mich ja keine angesprochen und ich war ja nicht böse oder so. Ich war also wirklich, ich habe es auch nie so betrachtet, bis ich irgendwann die Positionierung von mir verstanden habe durch MeToo. Also, mhm. weil ich da auch viele der Dinge habe ich im ersten Moment nicht begriffen. Und dann dachte ich: Ja, dieser Machtmissbrauch findet auf einer Ebene statt. Das spürt der Mächtige nicht immer, weil er es gar nicht so wahrnimmt ja. und weil es auch nicht so aussendet. Aber wenn ich reingehe in eine Küche und mit einem 25-jährigen Menschen rede darüber, was er am Wochenende gemacht habe, ich bin aber Tim Melzer, ich bin derjenige, der sein Gehalt bezahlt und ich bin derjenige, der über alles entscheiden kann. Mhm übe ich indirekt eine Macht aus, die ich mhm. nicht ausüben wollte. Und darüber habe ich viel nachgedacht und es wird immer besser und es wird auch immer cooler und es kommt noch mehr und mehr, ähnlich wie Mülltrennung, geht es irgendwann in, in die Normalität über. Und aber ist, ich äh, meine,
4: ihr, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist mir gerade grad so eingef äh, eingefallen, als wir über die ganze Geschichte ge gesprochen haben. Ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung bei Hans Winkler <lacht> ähm, wirklich eine Situation gehabt, die werde ich nie vergessen, zwischen seinem Küchenchef und seinem sous gestanden am äh, Fleisch. Posten oder Soßenposten am Soussié und äh, musste irgendwie immer beobachten, äh, dass ich diesen gratinierten Lammrücken zur richtigen Zeit raushole und dann hat dieser Küchenchef, es war nicht Christian Jürgens, äh, <lacht> den heißen Lecky, so hat Heinz Winkler ihn immer genannt, äh, auf den Glühplattenherd gelegt und mir an den Hintern gehalten. Das hört
1: man aber oft sowas.
4: Und, äh, und gesagt hier, aber äh, schön aufpassen, ne? nicht einschlafen. Und da muss ich ehrlich sagen, also das freue ich mich heute noch, dass meine Eltern mich so erzogen haben, dass ich selbstbewusst bin und ich war nie jemand, die irgendwie große Klappe hatte oder so, aber ich wusste schon genau, was ich wusste und was ich vor allen Dingen nicht wollte. Und, oder wollte. und dann bin ich äh, zu Heinz Winkler gegangen, an dem gleichen Abend und habe gesagt, Herr Winkler, ich mache hier alles. Ich arbeite dreimal mehr als äh, alle anderen Köche. Ich habe kein Problem als Azubi nach der Schule reinzukommen. Aber wenn mir noch einmal ihr Küchenchef den heißen Löffel an den Hintern hält,
1: dann wäre ich richtig sauer mhm. und dann muss ich leider auch gehen. Und wie war da die Reaktion?
4: Äh, das ist ja wirklich noch einer vom alten Schlag, der und Heinz. das muss ja schon
1: <lacht> zwei Jahre her und,
4: äh, und der ist ganz ernst geworden ganz verständnisvoll und hat gesagt, ich verspreche dir eins, das wird nie wieder passieren.
1: Und das Verhältnis zu dem Küchenchef und dir war auch nicht gestört von dem Na Moment? Na klar, oder komplett gestört. Komplex. Dauerhaft?
2: Er äh, hat sich nicht mehr repariert. Okay, weil das ist, ich finde auch immer, wenn jemand darauf hingewiesen wird und er braucht mal ein, zwei Tage darüber nachdenken, sei auch angemessen. Reparabel aber irreparabel ist das Ich bin ich tun,
4: null ja. nachtragend, aber ähm, wenn ein, ich ein, jetzt. ein erwachsener Küchenchef nicht auf mich zukommt, denn Heinz hat mit ihm drüber gesprochen, Ja eben. dann kann ich auch da nie wieder ein vernünftiges, aber wenn man darüber einmal gesprochen hätte, wäre es okay gewesen. Aber nicht passiert. Ist ja auch jetzt Geschichte von gestern, aber musste ich gerade noch mal loswerden.
2: Ja. Was also, was? Man, ja, also es ist halt wichtig, ich, ich führe momentan so viele Diskussionen, es soll gar nicht so eine Mann-Frau-Geschichte gerade werden, aber ich unterhalte mich wahnsinnig viel im Freundeskreis äh, über, über Momente, weil ich viel drüber nachdenke, Macht etc., wann wird man dominant, was wie gehört sich ein ausgeglichenes Rollenverhältnis. Äh, und damit meine ich nicht so irgendwie, ja, gleiches Payment und diesen ganzen Blablabla-Kram, der wichtig ist, wo es aber immer nur um Forderungen geht. Aber was kann man wirklich, oder was könnte das Problem innerhalb einer Gesellschaft sein, in einer Beziehung sein, in Dingen, wo es vielleicht sich nicht ganz ausgleicht. Und äh, nochmal, die Küchenwelt war aber eine wahnsinnig dumme Welt und es sind Männer gebrochen worden, ähm, habe ich am eigenen, also nicht, ich habe es nicht erlebt, aber ich habe es gesehen, wie Männer, männliche Züchen männliche äh, Charaktere gebrochen worden sind durch die massive verbale und auch physische äh, Erniedrigung, die da stattgefunden hat. Ähm, es sind natürlich Frauen auch. Es ist, Ich habe manchmal das Gefühl, es hat gar nicht so viel mit der Geschlechtlichkeit zu tun, nee. sondern es ist ein, ein Haifischbecken gewesen. Und man hat sich versucht, irgendwie die Schwächsten rauszupicken. Und vermeintlich waren es die Frauen, in meinen Augen, ich habe es irgendwann mal gesagt, und das halte ich bis heute für das beste Argument, was ich jemals nach vorne gebracht habe in dieser Diskussion, Frauen verfügen über eine höhere soziale Kompetenz. Mhm. Ein, ein, einfach ein anderes Verständnis, ein eigenes, eine eigene Wertschätzung, ein eigenes Ding und sagen, brauche ich nicht, muss ich nicht haben. So geil kann kein Job der Welt sein, dass ich das nebenbei noch aushalte. Während ich halt, ich, ich kann eben halt auch mal sieben Tage dieselben äh, Socken anziehen.
1: Ach, du Scheiße. Frage an euch beide, die, die, die Frage ist, die Frage ist ein bisschen deeper, aber sie passt lustigerweise, Noch ja, sie passt lustigerweise gerade ganz, ganz gut. Ich äh, fange mal mit Cornelia an. Ja, mach mal. Ähm, was glaubst du, liebe Cornelia, wäre in deinem Leben anders verlaufen, wenn du ein anderes Geschlecht hättest?
2: Die wäre nur der zweitbeste italienische Koch außerhalb Italiens. Ja, das, ja das, so das,
4: das war eine sehr, sehr gute Antwort. Das <lacht> 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 Scheiße. <lacht> weißt du, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, aber dann macht er jetzt. Ähm, ich glaube, hätte, hätte nicht viel verändert. Vielleicht hätte ich, wäre ich nicht so ein, so ein Kämpfer geworden. Weil ich musste tatsächlich irgendwie ein paar Sachen, also da musste ich halt meinen Frau stehen und uns ich habe immer es durch eine ruhige Art geschafft und durch Qualität zu beweisen, dass ich gut bin und mir Ziele gesetzt, die ich erreicht habe und auch Herausforderungen angenommen, die, wo ich eigentlich erst hinterher nachgedacht habe und gesagt oh scheiße, ich glaube, jetzt hast du dich echt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gehängt. Und weil ich vielleicht so, ich meine, damals, das waren 27 Köche bei und, und ich war klassischerweise neben der Patisserie-Frau die einzige weibliche Köchin, die da irgendwie rumsprang und ich hätte glaube ich ähm, weniger kämpfen müssen und dann wäre es vielleicht auch nicht so gekommen wie es jetzt ist.
1: Und vom Charakter wärst so, <lacht> du so wie heute?
4: Ich glaube das Frau? ist auch ich glaube vom Charakter wäre ich so ein Arschlag geworden wie Tim und das ist so schön dass ich einfach Schlitzpisserin
2: bin. <lacht> Gott, so bin ich jetzt verantwortlich fürs Niveau oder was? Das ist schon wirklich. Das ist
1: schon. Mal hier das habe ich ganz noch kurz. nie gehört, Schlitzpisserin. Natürlich. Nein, ich habe das noch nie gehört. Echt nicht? Mach doch nicht natürlich, was ich schon gehört das, das fiel mir jetzt Nein. ganz, ganz schwer. Also ich, okay. Nee. So. so, dann mache ich mal den Niveau
2: Schlammtaucher hier gerade irgendwie so ja, Ich versuche das Niveau wieder aus dem Dreck ja, was, rausholen was, was, nach oben. Was war die Frage? Was, was, was wäre, mein sehr wertgeschätzter wäre die, Kollege wie, und Gesprächsführende äh, Sebastian Merget. Wie,
1: wie wäre denn dein, glaubst du, dein Leben wäre anders und wenn ja, wie verlaufen, wenn du im anderen in einem anderen Geschlecht geboren wärst? Also
2: ich glaube, äh, charakterlich nehmen Cornelia und ich uns nichts. Wir sind gute Charaktere. Ich glaube wirklich, dass wir nicht böse sind, wenn man wir unsere Fehler aber wir sind nicht böse. Auf jeden Fall habe ich von Cornelia noch nie was Zynisches oder was Sarkastisches gehört. Hörst du von mir eigentlich auch nicht. Du hörst meinen Humor, aber das ist so, das mag ich an Menschen grundsätzlich. Und das weiß ich nie. Ich habe mal, hab mal so wie jeder andere auch gesagt, irgendwie so, boah, da bin ich eine Frau wäre. Leck mich ja am Arsch, Welt. zieht euch warm an. Ja, wo wärst du denn Ja, also? so eine Lara Croft halt, weißt du, so irgendwie so <lacht> mit 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 Knarre und kurzer, enger Ruhe, so diese Mischung. Was wärst du? Ja, nein, so eine Mischung aus aus Sexiness und 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 Power und Intellekt mhm. und sozialer Kompetenz, So, das ist doch das, was man immer so im Knetkasten so hat irgendwie. Ich glaube schon, ich wäre wie ich, nur äh, hoffentlich mit sehr, sehr schönen Brüsten, weil der, den Arsch habe ich schon.
1: Ja? Ich habe einen sehr schönen Arsch. Ja? Definier man sehr schönen Arsch. Habe ich noch ehrlich
2: noch nie drauf geguckt. Ich habe noch was? nicht drüber
1: nachgedacht. <lacht> Hör auf, wir waren drei Wochen bei The Taste. Eigentlich, natürlich hast du geguckt. Aber was was? definier doch mal einen schönen Arsch. Also nicht behaart Nein. Rund. Ähm, 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 also rund, genau. Nicht Und? platt. Ja. Und fest? Ja, also das was die
2: 50 Jahre äh, äh, Reifung dahergeben. Ja, und auch, dann, kann ich schon sagen. So, ja. und
1: wenn du das glaubst, dass du das Frauen hinter, ich habe Frauen hinter. Ja, okay, dann muss man davon ausgehen, dass du dir den auch das ein oder andere Mal ansiehst Natürlich. So, und dann denkst du so, ach, ich bin nicht nur du Arsch, wirklich, ich auch einen Guckst
4: du dann wirklich Guckst du dann wirklich über die Schulter? Ja, das glaube ich und so, aber nicht. Guck mal, dem Nein, ich fasse
2: es es gibt ja doch dieses El-Bandi-Ding, das habe ich auch, so die Hand halb in die Hose stecken beim Fernsehen. Ja, gucken. genau. Aber und der hin Arsch ist und, ja hin und hin also wieder einfach jedenfalls. mal so diesen den, den Hohensack wohlig zu wärmen einfach nur so ja, jetzt denke, es hat nichts mit Bef nein, ist einfach nur nein. ein wohlig wolltest also, du gerade befriedigung ja, sagen so, das Was ist du? so wie menschen die hände unter die Achseln stecken oder 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 ja. ich würde auch den mein Under Bub als frau würde ich den gerne stützen und so ein bisschen da mit im traum gegengehen also das ist so Anderbub? Da, ja da wo, wo, die, die, halt wo die wo die rundung ist das, das finde ich schön und wenn ich jetzt, und manchmal besitze ich auch, und das merke ich, und dann sitze Ach, ich, ich so, weiß, da. was du meinst. Und dann habe ich meinen Hintern ja. in der Hand. Und da ich einen sehr fleischigen, also einen sehr schön runden Hintern ja. habe, und sehr weichen und wirklich von Natur aus unbehaarten Po, denke ich
1: so. Den Arsch würde ich nehmen. in Ordnung, der kann bleiben.
2: Das würde ich
4: sowieso immer gerne wissen. Bist so. du eigentlich so ein Mann, der sich wirklich pflegt, der sich eincremt, der sein Gesicht abends ähm, richtig reinigt? Uff. Guck
2: mal bitte auf die Haare. Ich sage mal so, mein Zahnarzt sagt, ah, nein, mein Friseur sagt, ja, gut. <lacht> so, <lacht> gut. So die Haare sind dir heilig. Die Heile, Haare ne? ist heilig, ja. ja. Da habe ich auch nicht mehr. Und
4: was machst du mit dem Rest?
1: Ähm, ich versuche, <lacht> den Kontostand zu erweitern. So, das finde ich, ich aber eine, eine gute Frage Artikel. eigentlich. Wie, wie, ja. wie, 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 wie geht denn die Self-Care von, von einem Tim Melzer also nach dem Aufstehen? Ja, Also generell duschen. Ja? So, das Jeden Tag? Auch. Ja, ja. Schon lang.
4: Aber Socken also auch gerne mal sieben gern mal mal, Tage.
1: Mal, ne? also mal, und, mal und eine dann, Minute, mal, okay. mal zehn Minuten. Und dann Duschgel? Ja. Shampoo? Nein. Conditioner? Nein. Also Shampoo ist auch für Haare? Ja, ja, für alles. Was hast du denn für eine Marke? Ich weiß nicht, da steht Duschgel drauf. Immer wiederkehrend? Du machst
4: oder? Duschgel auch für Haare?
1: Finde ich auch komisch. Ja, ja, wie ist das denn? Wenn die deine ja, Haare dann heile, ich auch nicht. Ja. Das sind
2: doch dieselben Haare, wie sie auch untenrum um werden <lacht> oder am Arsch. war so. das ist doch das gleiche ja, okay. du könntest
1: ja das
4: Haarschampoo von oben auch für unten nehmen aber ich würde doch immer Aber nicht für
1: die Augen. Nein. Nee, also der Duschgel das reicht. Okay, aber immer dieselbe wiederkehrende Marke brauchst du eine bestimmte Marke oder ist es egal? Ich habe keine Ahnung, das ist, ist, egal. ist
2: abgefüllt im Glas und irgendjemand füllt das immer auf. Ah ja, okay.
1: <lacht> äh, das so. Duschgel ist leer. Ich <lacht> brauche nicht sind okay. Okay. Frei.
2: So, und dann bist du so. unter der Dusche ja. und dann oben rum, rum Genau, rum, ja, genau, dann trockne, genau. Ich, dann trockne ich mich ab. Ich putze Zähne unter der Dusche. Bin, mach, also mach das keine Ding. elektrische
1: Zahnbürste? Doch. Doch, das geht auch. Ja. Ist ja, kein, ist ja keine Steckdose. Ist ja gut. Ist doch gut. Ich will nur ein Bild kriegen. So. Und äh, äh, so, dann
2: gehe ich aus der Dusche raus, trockne mich ab. Dann wird das Haar das erste Mal gekämmt, weil ich nicht gut stylen kann. Ich kann nicht fön. Aber schon trocken Und nicht. schon
4: festiger rein?
2: Ja. Mhm. Dann, weil das ist so, habe ich festgestellt, ist der beste Moment, also wenn sie nass sind, schon Feucht. mal vor Frisur, da muss sie aber leicht antrocknen, damit man das nochmal auskämmen kann. Das, was der Friseur in einem Go macht, mache ich in drei
1: Schritten. Da sind wir jetzt aber schon an einem sehr eitlen Punkt angelangt, was ja okay ja, ja, ich ist. Was soll, ja. ich, okay ich ist. bin total eitel. Okay, so. Also ich bin auch in meiner Schlampigkeit total eitel. Aber du bist, in, wir sind jetzt noch nackt.
4: Du bist noch ne Und ja. dann kommt ja. Bodylotion, ja oder nein. So, jetzt Deo, ist jetzt, gut. Jetzt, gut. Jetzt,
2: jetzt ist erstmal das Schöne. Ich glaube, Tim ist Deo Roller Jetzt sehe ich auch wieder ohne Spiegel, wo der Penis aus dem Körper kommt. Und dann gucke ich auch manchmal ein bisschen stolz runter und denke dann so, boah, das hast du gut gemacht. Vorher muss ich ja wirklich freuen. was mit, hast du denn gemacht? Na, vorher habe ich ihn erfüllt so. oder frontal im Spiegel okay. gesehen. Jetzt sehe ich ihn wieder. Und zwar wenn ich an mir runtergucke. Ach so, jetzt verstehe ich, weil du, ja. weil du. Ja. So, weil ich ein bisschen abgenommen habe. Ja, ja. ist, ja, ist ja jetzt hier nun keine ja, ja. Kein, keine Konstruktor. Ja ja ja, so. ja, ja, ja. ja, 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 so. Okay. Dann äh, Parfum. Wo? Hals? Nee, nee, alles. Hier. Ja, ich habe ja nur eins. Ich habe auch kein Deo. Ich, ich, wenn ich Deo habe, würde ich Deo benutzen. Ja. Ich vergesse es immer um einzukaufen, also ballere ich mir das von ein. Okay. Das ist es von, das von wir Chanel. Das wir genau. so. Und das verbindet sich mit meinen Körpergerüchen zu einer einzigartigen Kombination, die eigentlich nur noch von Vanille die und Schokolade Ja, Die habe ich wahrgenommen, so. als ich hier in den Raum Heute Riechst ja. du so nach Zwiebel an den Händen. Ja, hast du nicht gerochen. Ja. Ähm, dann ziehe ich mich an. Dann entscheide ich äh, die Sockenfarbe nach dem Oberteil.
4: Boxershorts oder so ein sexy? Ne? Äh, äh, äh,
2: Schießer. Also Oldschool-Schießer und jetzt gibt es eine neue Serie, die ist sehr schön. Die ist neu, aber ist trotzdem Oldschool und ist cool. Also nicht so ein Pseudo style aber... Aber eng anliegend. Automatisch, weil ich ja so einen großen Hintern habe. Ja, Moment, aber deine...
1: deine eine Boxershort würde ja auch an dir nicht eng liegen also Am Hintern schon. Ja. Das ist schon sehr schön. Ja. Okay. Nee,
2: Boxershort mag ich nicht. Die, nee, ich mag die, die, das, ist da, das ist so ein bisschen wie bei den alten Männern früher in den 70er Jahren äh, beim, beim Rasen gehen. Wenn der Richter Hodensack dann immer so raushängt, ja, und die Jeans un so unangenehm, wenn man es sich so ist doch so kurz so auf den Kettenstuhl <lacht> gesetzt ja, ich, ja. Meine, ich meine, ganz ehrlich, wie viele Hodensäcke unserer Nachbarn haben wir früher ja. zu
4: Gesicht
1: bekommen? Und du musst trotzdem
4: immer wieder hingucken. Erst hast du dich erschrocken.
1: Komm auf den Schoß von Onkel. Nein! ein Hodensack ist nicht schön so, das du ja heute mal erlaubt. Okay, so was. Und, und, und wenn du aus dem Bad gehst, dann ist dein Handtuch du noch um die Länder oder bist du so ein Nacktläufer? Äh, lustigerweise, äh, nee, immer bedeckt. ja Aber nicht aus Scham, sondern aus, das hat was
2: Weltmanagers. Das ist einfach angezogen. Ja. Also das ist ja so, ich finde jetzt im Stand, geht das noch, aber wenn der Ding-Dong äh, äh, wackel-Dackel wackel ist, das ist es nicht so
1: geil. So, und dann, so, Respekt auch meinen, dann Socke zum Oberteil, hast du gesagt. Ne? So, dann habe
2: ich äh, Unterhose und dann suche ich die Socken mhm. aus, weil ich also ich habe das Oberteil im Kopf und suche die Farbe der Socken dazu aus. Das ist das Einzige, was sozusagen bei mir aber abgestimmt du ist. du doch immer
1: schwarz Oberteil,
2: ne? So, hab ich habe ja auch nur schwarze ich Socken. Hab dich aber auch schon ich wollte Socken das gesehen. jetzt mal so, ein, ja, aber dann ist auch irgendwas wiederholt sich. Irgendwo ist Pink nochmal zu sehen. Ah, ja. Entweder im Turnschuh oder in der Helligkeit des Hemdes, was ich zu meinem schwarzen. Aber Formen. hast du
1: diesen farbigen Socken jetzt endlich abgewöhnt? Oder ist, kommt da ab und an noch raus? Ist immer, wir haben
2: Frau Polette zuerst. Ja, ja, aber anderes. sie hat ja auch gefragt. Äh, ich ich, ja, ich, ja also ich mache es kurz. Dann ziehe ich mich an. Ähm, dann gehe ich ins Bad mache äh, die zweite Ebene äh, Haarstruktur rein. In der Hoffnung, dass es noch hält. Ah. Und, äh, und dann, kurz bevor ich rausgehe, einen letzten Blick aufs Haar. Und dann gehe ich raus. so und Also du, du setzt
4: keinen Föhn an? Nur zwei
2: zwei. Nee, Föhn Dinge. ist bei mir, ich bin ja wie Schi. ich habe Wirbel bis zum mehr. Und wenn dann nicht jemand wirklich so mit, diesem, mit dieser Spitze vom Föhn, blase ich das Ding hoch und sehe halt aus wie so ein Kaktus. Und hättest du das jetzt so gedacht, Cornelia? Also ich bin genau für 18 Minuten alt. Lass doch Cornelia sprechen.
4: Ja, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen so vorgestellt. Was ich gerade übrigens sehr positiv fand, Deo benutze ich nicht, weil ich immer vergesse, es einzukaufen. Also es ist nicht so ein Typ, der seiner Frau sagt, sag mal, du hast mir schon wieder kein Deo nee. mitgebracht.
1: Nee, nee, das machen ja alles nee. selbst. Nee, Tim geht selbst einkaufen und wie wir in einer letzten Folge gehört haben, fragt dann irgendeinen Fremden in dem Supermarkt, der in der Kasse steht, können Sie mir Geld leihen, weil ich <lacht> habe mein Geld vergessen. Der hat sich angeboten.
2: <lacht> der hat sich angeboten. Das ist auch immer schlimmer. Äh, nee, das finde ich, da sind immer so alle Leute so irritiert, aber ich finde das... Machst du das nicht? Ich, ich kaufe auch
4: alles selber ein, ja klar.
2: Also es gibt so zwei Sachen. Mann auch? Ja,
4: also der ist auch übrigens sehr eitel mit seinen Haaren. Und ja. der kauft selber seine ganze Haarpflege, festiger Haarspray-Geschichten selber.
2: Aber so wie der Mann von Poletto würde ich im Alter auch gerne sein. Vom Aussehen her? Der hat einen guten Style, der ist nicht drüber, nicht drunter. Der Wer hat einen
4: guten Style bekommen mit mir. Ist ich das so? Ich ja, wär, ich wär, ich wär, ja, ich werde nie vergessen, unser erstes offizielles gemeinsames <lacht> Weggehen ja. und Menschentreffen war der 50. Geburtstag von unserem Freund Christian, mit dem wir auch äh, schon mal saßen ja. Und Rüdiger kam in einem kackbraunen Anzug.
2: Da sind ich, wusste, wir wieder bei ich wusste, dass die Farbe braune Rolle spielt.
4: ist <lacht> ein ganz schlimmen, ich nenne immer Vertreterschuhe, die so vorne so gerade abgeschnitten sind. Ja. Und ich, ich glaube, ich war einfach so. Das verliebt. das waren die Schaffnerschuhe
1: von der Deutschen Bahn? Ja, klar.
4: Der, der, das ist übrigens sein Spitzname. Ne? Also in der ganzen Familie, Schaffner, wenn meine Mutter ja, ja. anruft, sagt meine Mutter: Sag mal, und wie geht es im Oberschaffen? Alles gut. <lacht> Weil ich, das war ja tatsächlich so. Ich habe Rüdiger kennengelernt. Und dann, nein, 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 das war in so einer kleinen Talkrunde, nicht so, nicht so wichtig. Aber ich, ich musste das dann ja irgendwann, nachdem ich ihn ähm, das erste, zweite, dritte Mal getroffen habe, da musste ich das ja auch Menschen erzählen, Freunden, Familie. Und dann habe ich gesagt, du das ist total witzig, aber ihr hättest es nicht geglaubt. Aber ich habe da echt einen ganz guten Typen kennengelernt. Und dann kommt bei meiner Familie mal ganz schnell, und ist er auch Koch? Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, Oberschaffner. Und alles wie ein Schaffner, dann ja. ja ein Oberschaffner aber.
1: Das also ich hätte ihn auch genommen, wer sich äh, jetzt zu spät eingeschaltet hat. Dem Und das, das ist ja
4: auch ganz süß, wenn man, sich so, wenn man dem anderen so gefallen möchte. Und ähm, ich war einfach so verliebt, dass der braune Anzug an mir vorbeiging. War mir egal. Weil ich
2: Christian auch kenne, weiß ich, dass er modisch äh, da nicht unmittelbar in Konkurrenz getreten ist, weil Christian jetzt auch nicht mehr das sicherste. <lacht> das,
4: das stimmt dann allerdings. Ist, was die das stimmt. Um seine aber der erste Besuch <lacht> bei meinen Eltern, das war wirklich ein bisschen äh, äh, peinlich. Da hatte er sich so eine Jeans gekauft, mit die so angeritzt war, mit so einem Hauch von Löf äh, Löchern und ähm, einem also DB-roten Pullover. Und meine Eltern wussten bis dahin nicht, dass es Rüdiger ist, sondern dachten immer noch, ich bringe jetzt den Oberschaffner. Und mussten natürlich riesig lachen und dachten so, ja, okay, jetzt hat er mal versucht, sich mal auf Jung zu machen.
1: Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Also er war ja zu dem damaligen Zeitpunkt äh, der deutsche Bahnchef. ja. Ähm, ist er da mit Personenschutz gekommen?
4: Ja, tatsächlich. Also das war unser erstes Date, werde ich nie vergessen. Ich war, lief so aufgeregt bei mir im Restaurant rum, er wollte zu mir zum Essen kommen. Also es war ja erstmal ja das erste Mal und plötzlich lief da immer so ein total skurriler Typ auf und ab. Und hat Tim war auch da? Es <lacht> war nicht Thema, aber ungefähr die gleiche äh, Konstitution. Und äh, dann habe ich gesagt, Hä, was ist das für ein Typ? Irgend so ein Stalker oder so. Und dann fuhr wirklich eine gepanzerte Limousine vor. Und da stieg Rüdiger aus. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich gar nicht, der ist doch nur Oberschaffner. Wieso hat er denn Sicherheit? Aber man muss das einfach verstehen. Das war die Hochzeit von Stuttgart 21. Und äh, das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Und da ist sehr, sehr viel sehr Ernsthaftes gewesen. Und deswegen auch der Personenschutz.
2: Also das ist der einzige private Einblick, den ich gerne da zum Besten geben würde. Ich hatte auch die Gelegenheit, mich ja mit Rüdiger ein, zwei Mal zu unterhalten. Die Menschen machen sich wahnsinnig viele Gedanken. Also ob man immer derselben Meinung ist, ist eine andere. Aber, aber wirklich, da ist nichts, auch, auch da war nichts Zynisches, da war nichts Böses, da war nichts. Sondern man, man hat sich Gedanken gemacht darum, warum das eine gute Entscheidung ist. Und ähm, das, das ist eigentlich auch schon alles dazu, mhm. um da mal den Druck rauszunehmen. Ne? Weil, das muss dir vorstellen, gepanzerte Limousine, das bedeutet, dass du im Alltag Angst um dein Leben hast. Ja, genau. Ich mhm. hatte mal eine sehr eine ähnliche skurrile Situation, nur sehr viel lustiger. Ich war halt voll in der Kneipe auf dem geht's. Ähm, und es gibt manchmal gute Abende, da kann ich das normal machen und dann gibt es Abende, da sammeln sich Menschen um mich drumherum und auch nicht immer angenehm. Und da hat der Barbesitzer jemanden hingestellt und hat sozusagen dafür gesorgt, dass ich 50 Zentimeter Luft hatte. So, halt immer ein bisschen unauffällig. Und dann bin ich halt weitergezogen und weitergezogen und weitergezogen. Wir waren so eine Bande von sechs, sieben Leuten irgendwie. Und der war einfach dabei. Und irgendwann kommt er halt zu mir. Also er waren wir noch in einer anderen Bar, in der Kneipe. Und äh, Bums voll der Laden. Und ich gehe auf Klo, richtig voll. Und während ich da auch, äh, am Pinsel bin, wird die Toilette halt leer und leer Und es kommt keiner mehr rein. Da hat er kurz mal die Tür, diese Toilette sozusagen, hat verändert, dass da Leute reinkamen, fand ich schon re relativ albern. Aber irgendwann kommt er zu mir und sagt dann irgendwie so, du, ich würde jetzt Feier machen, ich muss gleich wieder früh raus. Und ich habe keine Ahnung, der hat sich mir nie vorgestellt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, von wem er kam. Ich vermute, dass die Bar ihn beigestellt hat. Ich vermute, dass er den Auftrag etwas ernst genommen hat und einfach dafür gesorgt hat, dass ich beschützt wurde. Was in dem Fall auch Sinn machte, weil ich hatte leicht ein Kleben und hatte den, ich sag mal, <lacht> die lockere Zunge des mutchen drauf. <lacht> der
1: mutchen ist schön, ja. Ja. Ja, krass, okay. Ja. Hier, ähm, apropos so ein bisschen Stress, ich habe eine, eine Nachricht bekommen, Tim, und das äh, geht auch an, Colet äh, Coletto, Coletto. an Coletto. Coletto. Das geht auch an Coletto raus. Mhm. Das geht auch an äh, Cornelia raus. Ähm, und zwar von einer ähm, Gastronomin aus Hamburg. Da geht es um die Problematik, dass ähm, ähm, ja, Kiezwirte hier in Hamburg teilweise ihre Außenflächen die eigentlich Parkplätze sind und durch Corona ja jetzt, äh, kurzzeitig oder langzeitig als äh, Sitz- oder gastronomische Plätze freigegeben worden sind, ähm, nicht mehr bekommen. So, und die Frage und die Bitte, ob wir mal darüber reden können, ähm, was vor allem Tim natürlich, ähm, weil sie wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wer hier der Gast ist, naja, was, was ihr Gastronom davon haltet, dass der Senat ganz offensichtlich diese Flächen nicht freigibt. So, Cornelia, sag doch mal.
4: Also, nicht mehr freigibt. Ja, also kann ich nicht nachvollziehen. Würde ich gerne mich für einsetzen, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt. weil ich glaube, gibt wir, Es
1: gibt eine Petition.
4: Ja, und wir, wir sind so gebeutelt und äh, eben tatsächlich, also ich finde, warum muss es Parkplätze auf dem Kiez gehen? Da muss es Leben geben und da muss wieder Leben reinkommen und da muss auch draußen Leben stattfinden können. Und von daher ähm, würde ich gerne, wenn ich was tun kann, mich dafür einsetzen, dass das wieder möglich ist.
1: Und und wa warum sollte das auch, also wie kann es denn sein, dass es nicht mehr möglich ist? Es ist jetzt ja fast zwei Jahre möglich gewesen und nur weil... Weil es
4: vorher immer so war. Es waren immer Parkplätze und dann hat man großzügigerweise gesagt, jetzt dürft ihr diese Parkplätze nutzen, weil ihr ja sowieso äh, so äh, leidet, gelitten habt unter dieser Pandemie. Aber warum kann man nicht solche guten Gedanken, denn ich finde es viel, viel schöner, dass da Leben draußen ist, als wenn die Autos da stehen. Warum kann man die nicht weiterleben, auch wenn es vorher nie so war
2: und diese Erlaubnis gab? <lacht> Ja, ich sehe es ein ganz kleines bisschen differenzierter in, in, in dem Sinne, dass ich sage, naja, wenn du in einer Wohngegend wohnst und eine Gastronomie da ist und auch du hast auch das Recht als Anwohner deine Ruhe zu haben, dann kann man ähm, mit Vorsicht, eingeschränkte Öffnungszeit, aber zumindest Verfügung stellen der Flächen. Wir haben allgemein eine Verkehrsberuhigung in der Stadt vor, was auch gut ist. Auch teilweise und ja schon durchgesetzt. Was, was allerdings genau diesen speziellen Fall betrifft, dass die Wohlwillstraße und äh, andere Bereiche rund um die. Also um, genau, um das den, müssen wir um, an der um Stelle sagen. Kitz, geht nicht. Finde ich, dass der Senat nicht gut tut, äh, wenn jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre Lockerungen wieder verändert werden. Denn nur weil wir überlebt haben, heißt es noch lange nicht. Dass diese kleinen Geschäfte, die Kleinbetriebe gesundet sind, die haben jetzt gedarbt, Die haben sich aufgeopfert. Ich habe, äh, ich habe auch ein zwei äh, Freunde, die dort in der Gegend ihre Gastronomie betreiben. Ähm, das wäre für die ein wirtschaftlicher Breakdown. Das wäre, das wäre das, der endgültige Todesstoß. Das war ja, um zu kompensieren. Wir durften nicht nach drin. Weil deshalb hat man Außenflächen genehmigt und ich finde auch, dass unter einer und einer, weil
1: das Infektionsrisiko das draußen meine ich. wir so, dürfen okay. in drinnen ja, nur ja, ja.
2: unter Einschränkung und dürfen nach draußen. Das hat einigen das Überleben gesichert. Und äh, warum sagt man jetzt nicht, zumindestens noch für drei bis fünf Jahre auf sicher? Oder warum schafft man nicht ein intelligentes Konzept, dass das äh, genehmigt wird? Parkplätze spielen keine große Rolle. Also wer damit kommt, der soll sagen, ganz ehrlich, da werden ich gerade alle Parkplätze Ich bin total bei abgebaut. dir,
4: wenn es um die Zeiten geht. So, dass also das, sagt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man als Anwohner sagt, so was, wenn die jetzt jene nach der Party machen. Aber wenn du sagst, so wie es oft bei den Terrassen ist, äh, um 22 Uhr muss dann da draußen auch Schluss sein, dann finde ich, äh, könnte man wunderbar die Parkplätze wieder austauschen.
2: Es geht ja, wir haben, wir lieben doch das Lebensgefühl. Also die Menschen, die dieses Lebensgefühl lieben. Und jemand, der zumindest freiwillig auf den Kiez zieht oder rund um den Kiez zieht, der weiß, dass da ein gewisses Leben stattfindet. Also wird er das in Kauf nehmen, billig in Kauf nehmen. Und lieber, und ich bin nun jemand, der auch immer händering nach Parkplätzen sucht, muss ich auch selber gestehen, ja. äh, aber lieber räume ich meinen Parkplatz und lasse dort andere Leute sitzen und eine gute Zeit haben und da. Unter, unter, unter schönen Bedingungen wie Essen, Trinken, Kommunikation als alles andere. Ähm, ich persönlich halte es für eine unfassbar dumme Idee, das jetzt wieder abzuschaffen. Insbesondere für die Gastronomen, die jetzt so lange gedarbt haben. Und nochmal, wir befinden uns unter Sperrstunde. Das bedeutet, viele der, viele der Kneipen können auch nachts gerade keinen ja, Umsatz machen und du kannst sagen, natürlich kannst du ja bis 11 Uhr, aber um 8 Uhr gehst du nicht so saufen wie um 1 Uhr. Mhm. So, Dass das dann nicht mehr auf der Straße stattfinden muss, bin ich auch der Meinung, weil auch da, das gehört dazu, wir haben nun mal eben auch einen Anspruch an unser Wohnviertel und ähm, wenn das zu viel wird, kann das auch ich sage mal, familienverdrängt äh, funktionieren, sollte offen und, und, und konstruktiv darüber diskutiert werden, wie man den besten Weg findet. Ich finde, die Wohlwillstraße ist sowieso eine Straße, die verkehrsberuhigt werden könnte. Da kotzen wahrscheinlich gerade einige im Strahl. Aber das ist eine Durchgangsstraße, eine Kommunikationsstraße und wenn Leute sich dazu entscheiden, zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, dann gibt es noch andere Straßen, um irgendwie dort im dem Gebiet vorhin zu kommen.
1: Ja. Also nur um das mal für diejenigen, die es nicht wissen, die Wohlwildstraße ist äh, in der Ecke von san Pauli eine Straße, die viele Restaurants hat, viele Bars hat, viele Weinbars hat, wo einfach das Leben tatsächlich pulsiert und auch schön ist. Vor allem junge,
2: kreative... Und es ist nicht
1: Assi oder so, es ist jetzt nicht irgendwie die, die, der Saufkiez, sondern es ist schon teilweise an der einen oder anderen Stelle, man nennt ja auch die Hebel Allee äh, etwas etwas es, so gehobener. es ist eine Mischung es ist ein bisschen Kornern ist ein bisschen das genau. es sind
2: grundsätzlich kleine inhaber Inhaberbetriebene äh, Unternehmungen und äh, jedem der der gerade äh, im kämpft und macht und tut sollte das auch gewährleistet werden aber meine, warum sieht haben wir das, der das nicht, alle? nicht
1: aber warum sieht es der Senat also warum sitzt nicht irgendjemand von der Stadt Hamburg da in dem Plenarsaal oder wo auch immer und sagt ey Leute so geht's aber nicht die Gastronomen Gastronominnen brauchen diesen und guess what, wir als Stadt, als touristischer Magnet übrigens auch. Das, also so... Wow.
4: Die, die, die können sich überhaupt nicht in unsere Situation hineinversetzen. Das fängt schon damit an, dass sie gar nicht über 22 Uhr noch nachdenken. Also, das ist einfach Gastronomie, ist ja irgendwie ein bisschen nett essen gehen und dann gibt es die Bars und die Clubs und die sind im Moment sowieso ganz, ganz schwierig. Dann haben sie die Außengastronomie aufgemacht. Jetzt wollen sie sie wieder verbieten. Die, die können sich nicht in unsere Situation hineinversetzen. Und ich glaube auch, sie können nicht kommunizieren. Ich finde ja immer, wenn man redet, kann man ganz viel erreichen und man kann ja auch mit Anwohnern ähm, ein Commitment treffen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man denken kann, wenn man eben tatsächlich mit sich mal zusammensetzt.
2: Also ich, ich, ich sehe immer so die Stigmatisierung von, von der, vom Kiez als auch von der Schanze, äh, hat mich schon immer genervt. Es ist halt eine einfache Opfergruppe, es sind vermeintlich junge Leute, es sind nicht immer die edelsten aller Bars und Restaurants und Clubs und äh, da kann man ja mal ein Exempel statuieren, denn wir hatten das in Hamburg in der, in der, in der, in der Hochphase der, der ähm, Sperrstunden, dass wir auf dem Kiez um oder hier auch in der Schanze um 11 Uhr zumachen mussten, Bewirtungsverbot hatten. Du aber rund um die Alster-Richtung, da durftest du Vollgas
1: geben. Da durftest Stimmt. du bis nachts um 2, 3 Uhr. Alkoholverbot geben. Ist, gibt's und Alkoholverbot gibt es immer noch übrigens. Ja? Das ist ja wirklich absurd. Es gibt immer noch Alkoholverbot. Also ja. zwischen 0 und 14 Uhr darfst ja. du keinen Alkohol trinken. Ja, was mhm. natürlich in
2: der Bar keinen Sinn macht. Nein. Also weil ich sage mal, sicherlich ist es Saftbegleitung inzwischen ein Trend, den wir alle sehr wertschätzen müssen. Aber Nein. ich gehe jetzt nicht abends um elf los irgendwie und sage ich hätte gerne mal die Saftbegleitung, bitte. Ja, zu dem Essen du nicht mehr servieren. Nee, ich halte das für dumm. Ich glaube einfach, die, die, da, da ist Politik oft weltfremd, es ist es sicherlich schwierig, ein allgemeingültiges Gesetz oder Gesetzgebung zu finden. Auf der anderen Seite haben sie es jetzt geschafft, auch das allgemeingültige Gesetz in bestimmten Bereichen auszuhebeln. Und warum kann man das Ganze nicht auch mal ansetzen, um dort einen Vorteil wieder zu schaffen? Mhm. Und äh, ich sag mal so: der, der, der Kiez wird hoffentlich in den nächsten 50 Jahren kein Naherholungsgebiet. Weil, 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 weil es prägt ja, unsere Kultur. Das es ist, so, unsere ist mein Stadt
4: totaler Hassspruch. Das haben wir immer so gemacht. Warum kann man nicht genau, wenn man solche neuen Herausforderungen hatte und es mal geändert hat, einfach tatsächlich mal drüber nachdenken, wie man es vielleicht schöner, besser.
2: Also wir kann, wir, wir so. werden viel Arbeit noch danach haben und ähm, das wahr ist, ist ärgerlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt gerade kein Wahlkampf <lacht> ist. Ähm, Wahlkampf <lacht> immer, ja. lässt immer etwas großzügiger sein in bestimmten ja. Bereichen. Auch da darf man jetzt nicht ganz, ganz und. Aber vielleicht denken sie auch gar nicht drüber nach und sind einfach nur in ihrem Ordnungs Verordnungs- und Ordnungswahn, was auch immer da der Gedanke ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist nicht immer die Politik. Manchmal sind es auch die Behörden. Die Behörden sind jetzt Ich sage mal, eher regulierend tätig, das heißt, die sind es gewohnt, Vorschriften und äh, Dinge zu entwickeln, das ist deren Job und vielleicht äh, wissen, kennen die da manchmal ihre Grenzen nicht. Oder sollten Aber du einfach, kannst sollten natürlich auch
4: sagen, die sind natürlich auch an ihre Grenzen gekommen. Also die, die können das ja auch alles gar nicht mehr bedienen, was jetzt sich in Zukunft noch entwickeln wird. Was ist für Anfragen, solche Ideen zu sagen, hey, ihr habt es doch mal zugelassen, wie können wir darüber nachdenken, dass auch in Zukunft, na, das, das ist das auch ist, ein das Thema. Das ist
2: oft die Frage, warum der und nicht wir und dann ist eine Klagewelle, dann ist das das. Also es ist wahnsinnig schwer, da auch wirklich ein Regulativ zu finden, was alle glücklich ist, weil glücklich macht. Gastronomie generell, ich meine, jedes, jeder Mikrokosmos, jedes Eigenbiotop unterliegt ja Sonderregeln oder hat ja einen, einen eigenen Bedarf also wenn würde ich das jetzt geil finden neben meiner Wohnung ein, ein, eine Art von Kiez zu haben wo die Leute bis nachts um 11, 12, 1 Uhr cornern und trinken und lachen und tun das würde ich gut finden wenn ich selber dran partizipiere jetzt will ich aber mal meine Ruhe haben finde ich es nicht geil ähm, Würde ich geil finden, als Anwohner ständig einen Parkplatz suchen zu müssen, weil tausend Leute da unterwegs sind und und die. Aber man Plätze könnte blockieren. es ja
4: auch mal anders denken, Tim. Man kann ja auch wirklich mal denken: So, du was? Dass, es gab jetzt diese Möglichkeit. Ihr möchtet die gerne wieder haben, statt einfach nur zu sagen: Ich finde das unmöglich, wie der Senat jetzt agiert, wie er entscheidet. Macht doch auch mal ein richtiges Konzept. Und stellt doch mal das, das die, Möglichkeiten, ja, die Möglichkeiten vor, hm. die man hätte. Und dann kann man ja auch abwägen und findet vielleicht tatsächlich... Das was aber bist. in
1: Ottensen, wo ich lebe, zum Beispiel krachend gescheitert ist. Mhm. Ne? Mit Ottensen macht Platz. Aber auch, weil mhm. es wahrscheinlich mit der zu heißen Nadel gestrickt worden ist. Aber ist, ist Hamburg eh pandemisch in der Gastronomie viel, viel härter als der Rest des Landes? Also auch, auch 23 Uhr Sperrstunde bei uns. Ich glaube, Hamburg ist das einzige Bundesland. Ist ähm, es? Ja, also... In Berlin haben sie mich in der Woche ausgelacht. Wie jetzt? Weil ich ich, hab mal, ich wollte
2: Du bist 5 Uhr um hin. hingegangen.
1: Gesagt, ich meine, ja. ich noch ganz schnell in Letzen, bevor ihr. Ich noch, die Rechnung, Bier, auch noch fünf Bier. So. Okay. Ja. Nervt dich die Sperrstunde nicht, Tim? Für die Bullerei?
2: also, wenn du Ich bin ja immer so hin und her. Ich als Mensch, als jemand, der freigeistig denkt, der macht so, sagt: Entschuldigung, das kriegen wir schon alleine auf die Reihe. Wir bekommen das hin die Verbote haben viel mehr Problemsituationen geschaffen als alles andere, in meinen Augen. Sicherlich waren wir auch Inzidenztreiber in an der einen oder anderen Stelle, aber zum Großteil waren wir die kontrollierte Ebene und das, wir wir haben kontrolliert, wir haben zumindest sowas wie eine Erfassung gemacht. Wir haben, das Lustige ist ja zum Beispiel, dass ab morgen irgendwie sowas wie Luca-App gestrichen wird, ja. nicht, weil auf einmal nicht mehr erfasst werden soll, sondern weil sie die Daten sowieso nicht verarbeiten können. Und das ist eine mhm. Geschichte, das wissen wir seit zwei Jahren. Ja, ist da ist nichts ja. Neues,
1: das, das ist stimmt. absolut Absolut nichts Neues. Wobei, manchmal muss man Dinge auch erst ausprobieren, um zu merken, dass sie halt nicht funktionieren. Ne? Na, sie haben
2: ja funktioniert. Die Erfassung hat ja funktioniert. Und wenn es eine Grundsicherheit gibt, dann ist es ja in Ordnung. Sollte es sowas wie ein, ein, ein Spreader-Event geben oder so, dafür ist das nach wie vor gut. Leider <lacht> wurden die Daten auch missbraucht und wir richten uns immer nach dem Negativen. Hat es eine Art von subjektiver Sicherheit gegeben und der Gastronomie geholfen, weil Menschen, es gab viele, die waren genervt, aber die meisten waren fein damit. Die haben gesagt, ja gerne, solange wir hier sein dürfen, ist das ganz toll, machen wir gerne. Und es findet ja auch keine Spaltung statt. Es gibt einen kleinen Anteil an Totalverweigern und Hassern und ewigen äh, Privatsphären-Fanatikern äh, irgendwie, die trotzdem mit ihrem iPhone durch die, durch die oder hier ihrem, ihrem, wie heißt das Telefon so? iPhone? Ja, aber Smartphone? Das, mit Smartphone durch die Gegend laufen irgendwie so. Das, das ist, das ist Aber es hat uns doch auch allen eine Form von Sicherheit gegeben, sodass wir auch Bereitschaft gezeigt haben, auszugehen. Also das ist ein Schutz, es ist eine Forderung, es ist ein... Dis, ein Aber nochmal, da geht es jetzt ja an die Öffnung der Neuzeit. Mhm. Und wir haben wieder gerade wirklich blöde drei bis vier Monate hinter uns, wenn wir durch sind mit der nächsten Welle. Und wir werden nächstes Jahr wieder in eine Welle reinkommen, wenn wir bis da nicht wirklich das komplett endlich geschafft haben. Also wer sagt denn, dass wir nicht nochmal einen Mutanten haben? wo die ganze Omikron-Welle nicht ist. Mit Omikron hat auch keiner gerechnet, dass sich das so verhält wie jetzt. Ja, aber da das ist ja, Omikron-Welle, tausendmal anstecken. Und alle, oh Gott, oh Gott, jetzt sind, wir, jetzt sind wir richtig am Arsch.
4: Ja, das ist ja auch, wenn du die Gastronomin siehst, die sucht ja auch irgendwie einen Anker, die guckt in die Zukunft, wie geht es denn weiter, wenn eben tatsächlich die Wettersituation es wieder zulässt, die Leute sich auch viel sicherer fühlen, draußen zu sitzen. Und wie kann ich das irgendwie hinkriegen, um vielleicht das zu kompensieren, was ich jetzt leider die letzten Monate ja. eben nicht leider und manchmal
2: sind die Verordnungen auch echt altbacken, das sind alte ja. Verordnungen, mhm. so, die sind irgendwann mal vor 20, 30 Jahren entwickelt worden, wir müssen eine Verordnung für heute haben, für die heutige Welt, für die heutige Situation, für das heutige Ding und dann wieder nur auf 1980 zurückzuschalten, halte ich halt für falsch. Also okay. das, was Cornelia sagt, Gesprächsuchen, konstruktive <lacht> Ideen entwickeln, wie man es wirklich machen kann. Bitte machen.
1: Also dann die Petition hört auf den Namen, wir wollen draußen sitzen, Appell Parkflächen. Cornelia Poletto ist große Befürworterin, haben wir eben gerade gehört. Ich wollte sagen,
2: dass nicht immer alles so einfach ist und sagen, ja, ich verstehe ja, ja, auch Stimmen, die dagegen sind. Ja. Ich verstehe nur keine Behördenstimmen, die einfach sagen, okay, ja. absolut verstanden.
1: Und es geht hier nur um Hamburg, also wer da unterschreiben will, ähm, dass das äh, gesichert ist. Tim, ja. ich möchte äh, unserer, weil sie, weil es so viel Spaß gemacht hat, unsere, oder? Ja, unserer Gästin wollte sie, wollte sie sie ja, wirklich, jede ich wollte sie nicht einladen. Ich habe keinen Bock. Ich habe genau. das auch gemerkt ja. am Telefon. Ja. So war das. Ähm, und deswegen möchte ich den Wunsch ähm, von ihr auch erfüllen, dass wir pünktlich äh, schließen, ja. Ja. Ähm, weil Cornelia hat noch Termine, die mhm. geht noch zum Hensel im podcast Es mhm. wird eher was Kühleres. Willst du ihn nochmal machen? Weil der war nicht witzig. Wen? Den Witz? Ja. Das war ja kein Witz. Das war ja, das war,
2: du weißt, ich soll jetzt noch mal einsprechen? Ja, kannst jetzt noch mal sagen. Also, sie möchte gerne pünktlich los, weil
1: sie noch Termine nee, hat. Weil sie, sie tatsächlich noch?
4: noch kochen muss. Die
1: Zeiten sind vorbei, dass ich das Ach dann Ach auch mache. Ja, ist wirklich so. Nee. ist wirklich so. Ist doch Du musst noch kochen. Ja. Was kochst du heute?
4: Ich habe heute ein, ähm, das erste Hamburger Sterneküchentischgespräch in Was? meiner Kochschule mit Mercedes zusammen. Deswegen Sterne. Ich bin ja schon ah, lange gut. keine Sterneköchin mehr. Aha. Und wir haben, das ist eine neue äh, kleine Reihe. Also und ein Format. Ein Format und wir haben immer einen äh, Gast und heute Abend kommt Volker Kauder und äh, der darf sich immer, jeder Gast darf sich sein Lieblingsgericht wünschen. Zufälligerweise ist es heute eine kleine Pasta aus dem Parmesan mit Trüffel geworden. Mm.
2: Und warum bin ich nicht eingeladen? Vielleicht ähm, wenn weil, bei kommst weil, du. weil du ja
4: selber so gut Italienisch kochen kannst und dir die selber
2: machen kannst. Ja, aber passt aus so ein Parmesanleid. Es ist so oldschool. Wäre das was für die Bullerei?
3: Ich ich schon ja, angefragt. doch, die
2: ganze Zeit, ich das, Also ich liebe solche Sachen. Und äh, man muss es ein bisschen können. Es sind nicht einfach nur Nudeln durch den Käseleib äh, ballern, sondern da gehört auch ein bisschen was drumherum. Aber äh, ein, ein Konzept, was ich mal in LA gesehen habe, ein Käseladen. Käseladen, bumsvoll, ich bin da durch die Straßen gelaufen, habe irgendwas zu, äh, zu essen gesucht, äh, viele Tische eng beieinander, eine Bar, riesengroß, nur mit Käse, voll mit Käse und das Einzige, was du da essen konntest, war Pasta aus dem Parmesanleib oder Pasta aus dem Pecorinoleib, unterschiedliche Reifegrade und dann konntest du, wenn du dicke Hose machst, noch Trüffel drüber machen. Aber was? Und das war so geil, weil dieses Inszenieren von Pasta und Dampfen, dann dieses äh, kurz anbrennen, ein bisschen abkratzen, das durchziehen, dann die Nudeln äh. da durchziehen, auf dem Teller zu machen, oh, das war geil.
1: Aber was meinst du denn damit, da gehört noch ein bisschen was mehr dazu? Es ist ein ausgehöhlter Parmesanleib, es ist fertig gekochte Pasta, die kommt da rein und du drehst es durch. Du
4: brauchst ja trotzdem schon mal einen, einen Träger für die Pasta. Du kannst ja nicht einfach die Pasta aus dem Salzwasser nehmen, in den Parmesan, den du vielleicht auch ein bisschen angekratzt hast, geben und durchschwenken, dann schmeckt es noch nicht. Mhm. Also wir haben, das Rezept möchte ich jetzt nicht verraten, weil sonst ja, wird Tim das in seinem nächsten Kochbuch oder auch in der Bullerei äh, einsetzen. Man kann es in meinem Kochbuch nachlesen.
1: <lacht> weißt du, also ich richtig weißt du? Aber so langsamer kenne ich den, den Teufel im Detail. Den <lacht> Metzger, Man ja, so, so langsamer <lacht> kenne ich ihn. Das, ah. ist,
2: das ist so wirklich so. Ich meine, wir, wir, also wir haben beide denselben Metzger, ne? Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, da steht ein Kochbuch von dir und da stand auch früher eine Gewürzmischung von dir. Und jedes Mal habe ich mich angepisst gefühlt. Ich bin nicht mehr durch den Haupteingang rein. Hast du rein. nichts von
1: dir hingelegt? Mann? Ha? Hast du nicht mal was von dir hingelegt zum vorbeigehen?
2: Das mache ich ja in, das weiß kaum meine, das mache ich ja wirklich leidenschaftlich gerne in Buchhandlung.
1: Ja, das finde ich schön.
2: Dass ich so, ich gucke jetzt ich mit schlender. zwei
1: Kochbüchern raus, nee, rein nee, und mit ich, einem raus. Nein, ich
2: suche meine und stelle die vor anderen so. Leuten, die ich nicht leiden kann.
1: <lacht> Oder wenn die schöner präsentiert sind, stelle ich meins da rein. Das ist Häuser. das Schöne
4: an der Maskenpflicht, <lacht> dass man dann auch nicht so schnell erkannt wird. Ich,
1: Entschuldigung, ich suche das Kochbuch von der Poletto. Ja, das steht. Ah, nee, das ist der Melzer. <lacht> ja. Hast du recht davor passiert? Ist, ja. ist auch gut. Ja. Okay, ja. also, liebe Cornelia, ganz herzlichen Dank, dass du mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier warst. Ich habe so das Gefühl, äh, das war wirklich schön. Richtig schön, ne? Ja. Also wirklich. Also ich war, mir hat es auch gefallen. Ich würde noch ganz kurz den Tim zum Schluss was fragen. Hm. Ist es eine absolute Ignoranz, dass du diesen ja. unseren unser neuen Merchandise-Artikel nicht erwähnst und so ignorierst oder ist es dir wirklich nicht aufgefallen? Die Kaffeetasse, aus der du die ganze Zeit trinkst? Oh. Ist sie nicht? Das ist jetzt seit drei Stunden nicht aufgefallen?
2: Ach, das ist gefährlich. Kaffeetassen hat ja sowas wie diese Gumo. Ja, natürlich. Humor also, übrigens. Aber ist da Humor drin oder, oder ist das ernst gemeint? Wie was? Also verkaufen wir das jetzt? Ja, ja, das wird verkaufen. Aber schon lustig noch.
1: Nein, das ist das ist der, das ist der, das ist unser Kaffeebecher. Ja, aber du bist so ein, du bist. Wieso ich? Wer sagt denn überhaupt, dass ich was damit so, zu tun habe? Du hab? bist so ein Digga, als ob hier irgendwas per Zufall. <lacht> Sekunde, zweimal. Frage. fällt dir das auf? Wie äh, nee,
2: fällt dir was auf? nimm mal bitte die Kaffeetasse in die Hand und trink Kaffee draus.
1: Ach so, nee, damit habe ich nichts zu tun. Schwöre ich, damit habe ich nichts zu tun.
2: Wie, äh, nee, natürlich. Der, Was? Doch, doch. aber Wie, ich viel, wie, viel, wie viel Prozent mhm. Rechtshänder mhm. gibt es in Deutschland? Ich würde sagen 80-20, 70-30. Also, ja, der Henkel ist auf der rechten Tasse. Das heißt, wenn ich meinen Kaffeebecher von Fiete gas in die Hand nehme, das da steht, dann ist ein Bild von dir drauf. Man sieht mich nicht mal.
1: Und deshalb, Aber deshalb, jeder, der dich Kaffee trinken sieht, ja. sieht dich. Sie dich. Ja. Nee, Tim, also das, Nee, Tim, also da, muss ich, da muss, muss ich dich wirklich enttäuschen oder beruhigen. Da hat keine Eitelkeit mitgespielt. Hier geht es ja nur um den gespielten Witz auf der Tasse. Da, also hier, wirklich. Da. Nee, wirklich. Das ist so, ich müsste links her nicht trinken, um, was ja auch um nur, die Sonne zu sehen. Was ja,
2: was ja auch Man wird doch morgens ist. am liebsten von der Sonne
1: geküsst.
4: Also bei mir passt das echt super, also weil mal, ich habe so einen nächste... Tennisarm und versuche immer mehr mit links zu machen und dann...
2: Ja, also aber für den nächsten nee, doch... Aber doch
3: nächste dann habe ich
4: das Gefühl, dass auch Tim ist so gesetzt, wenn ich jetzt trinke, ist so, als würde ich den jedes Mal knutschen.
2: Ja, das ist ja halt auch schön, ne? Das ist ja, die Sonne muss höher, muss höher, aber ansonsten ist alles gut. Ja. Dann wirst du nämlich jeden Tag von der Sonne
1: geküsst. Genau, aber wir, wir sind, wir sind glaube ich, weiter, Tim, du und ich, ja, als das wirken, oder? Nein. Also wir haben jetzt einen neuen Merchandise-Artikel, der bald in den Lesen stehen wird. Und Tim, ich treffe treff mich demnächst mit äh, deinem Marcel um mal über eine Fiete-Box zu sprechen. Okay.
2: Oh ja, da können die mal schreiben, was da rein soll. Genau. Ich würde sagen...
1: Äh, In dem Moment, das ist wichtig. Ah. Sag das nochmal. Da können
2: die Zuhörer ihre Wünsche anmelden und wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen so umzusetzen, dass der Erwerb der fantastischen Fiete-Gastro-Bam-Box zukünftig bald zu erwerben für geringes Entgelt, aber dafür vollen Inhalt, äh, es zur vollen kulinarischen Befriedigung abläuft.
1: Mega. Boah. Ey, richtig wow. gut. Super. Und mit diesen wirklich wohligen, sehr befriedigenden Worten, dass Tim melzer. Hast du euch einen zweiten Namen? Hm? Hast du einen zweiten Namen? Die Sonne. Tim, Tim was ist denn los? Ja, das ist. Du schwächelst. Ja, Tim, die Sonne melzer. Ähm, Beenden wir den ersten Podcast aus dem Jahre 2022. Ja. Cornelia Poletto, ganz herzlichen Dank, dass du da ich gewesen bist. Ich danke euch, es das hat sehr wirklich, viel Spaß gemacht. Ja, das gemacht. muss ich aber auch sagen. Tim, schön, dass du da gewesen bist. Auch das hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen, Dank, vielen Dank. Und wir haben einen harten ähm, Februar vor uns. Wir haben viele, viele Folgen. Und ich freue mich auf jede, ich freue mich auf jede Folge. Das letzte Wort hast du. Ach so, schön. Okay. schön war's. Schön war's. Schön war's.
2: Schön war's. Schön war's. Äh, äh, ja, wie gesagt, wir werden in Zukunft noch viel von Cornelia Kackvogel Poletto hören. An der Stelle, ich finde, hinten raus darf man auch noch ein bisschen schubsen, wenn jemand die Treppe runtergeht. <lacht> ja, definitiv, kann man da ist, aber reinhauen. Das ist
4: Treten, nicht Schubsen.
2: Äh? Ja, danke fürs Zuhören. So. Tschüss.
4: Und ich Tschüss. freue mich
2: auf die Einladung. Ne? Ham, Hamburger Sterne.
0: Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt Oh, wie gut das schmeckt.